1: Bonjour à tous et bienvenue à décennies je suis Mikado Twix, votre hôte pour ce numéro et j'ai le plaisir de recevoir pour ce numéro, j'aime autant le dire, les darons, les papas, les anciens de la sphère podcastique francophone, euh, j'ai le plaisir déjà de recevoir mon copain Yetcha. Ah non, parce que Yetchan. non <rire> Non, Yetchan oh n'a pas russe. Qu'est-ce qu'il non, va sortir non Yetchan s'est pas incrusté. Euh, toutes nos excuses, Gilles, on t'adore. Euh, j'ai le plaisir de recevoir
2: Nico. Salut Nico euh, Bonsoir à tous. Euh, et puis je suis assez excité de parler de, le, du sujet dont on va parler ce soir. Un plaisir partagé partager, bien évidemment. Hum. Alors
1: là, bon je pense que maintenant, on ne peut même plus dire que c'est un invité parce que je crois qu'il participe à plus de podcasts au sein de que moi-même. Mon copain Rhône, salut Rhône
3: Eh bien écoute, je suis content de t'inviter dans mon émission de décennies <rire> euh, ce soir. C'est avec grand plaisir qu'on va faire cette émission, on a un
1: sacré plateau, on va bien s'amuser. C'est clair, on est d'accord. Donc déjà, alors, entre Nico, toi et moi, on est déjà à 210 ans à peu près, hein. <rire> alors, alors, petit teasing, parce que je l'ai déjà reçu, c'est le gars peut-être qui s'est incrusté sur à peu près tout ce qui existe en podcast, je l'ai reçu plusieurs fois, on a déjà parlé ensemble de Goldorak au hasard, et aujourd'hui j'ai le, l'infime honneur de recevoir notre ami TMDJC, salut TMDJC Mais bonjour tout le monde, comment allez-vous euh, Bah ça va et toi Alors, euh, <rire> est-ce que, alors euh, analogie à faire, est-ce qu'il y a du Goldorak qui pourrait être évoqué aujourd'hui Dis-nous tout
4: il y a du Goldorak qui peut être évoqué aujourd'hui, bien sûr. On va pas faire une émission sur l'arcade sans parler de Goldorak.
1: On est bien d'accord. Et enfin, parce que j'ai parlé de Daron, mais là, on est un peu plus que dans le Daron. J'ai le plaisir de recevoir le boss, le patron, le copain. Mon ami TOSMO, salut TOSMO.
5: Salut euh, le boss, euh, non euh, euh, et euh, puis le taron. Euh, ouais bon c'est vrai je peux être votre père. donc alors, alors oh, entre oui. thème
1: DJC Nico machin là là on a on a pété les stats on est bien d'accord au niveau âge un peu tous éligibles au service national euh, ouais. ah on va peut-être en parler alors les amis sincèrement vous le savez à chaque fois qu'on parle un petit peu de gaming ben bah, moi je suis bien content de reprendre les manettes pour ça vous voyez gaming manettes, demo, bon. ah, OK. C'est beau. Bien. Aujourd'hui, on va parler, euh, nouvelle ligne éditoriale oblige de l'arcade. Et l'arcade, c'est quoi C'est... Bah... Ça tombe bien, ça, c'est les années 80 et évidemment les années 90. Alors, l'arcade, évidemment, ça fait penser aussi à tout ce qui est jeu d'arcade. Ça fait aussi peut-être penser au billard, aux, aux flipper, tout ça, mais c'est au distributeur de clubs. Je ne sais pas qui m'a mis ça sur le conducteur. Mais, mais, c'est moi, là. C'est ça, <rire> ça <te> déconcentre. <rire> mais bien évidemment, nous allons nous concentrer sur la partie qui nous parle à tous la machine à 7.
4: ça va, ah, ça va si on vient pas trop souvent non mais tu as l'argent d'où ah, c'est mon argent de poche mais ça va quand on a quand c'est un peu joué on claque facilement je viens quand, quand j'ai un peu de temps à perdre quoi pour ne pas pour ne pas m'ennuyer quand j'ai pas cours et c'est souvent que tu n'as pas cours
2: euh,
4: oui. combien d'heures par jour euh, entre midi et deux heures pratiquement tous les jours
1: les jeux vidéo. Alors, bah, tiens, Nico qui commence à faire la, 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 la hurée, là. <rire> euh, est-ce que tu peux nous évoquer avec nous, on va dire, ton premier contact avec l'arcade
2: Alors, euh, comme tu me connais, euh, évidemment, euh, je vais tricher un peu. Euh, mon premier contact avec l'arcade, comme je suis... Légèrement plus jeune que vous, je m'en souviens pas L'autre vraiment en réalité. Il a un an moins que moi et. Euh... Ah ouais, mais c'est ça. <rire> mais je m'en souviens pas. J'ai dû ouais. voir ça dans un café et tout, mais ça m'a pas marqué. Par contre, le moment où ça m'a mm-hmm. marqué euh, l'arcade, en fait, c'est vraiment euh... en sixième. J'avais un copain qui était vraiment très fan de jeux vidéo et sa mère n'avait rien contre ça et nous avait amené à la grosse salle de jeu dans laquelle j'avais jamais pu rentrer euh, dans ma ville natale de Tours, qui s'appelait Super Loisir. Super Loisir. <rire> okay. Ils auraient pu mettre 2000 après <rire> C'était pas totalement loin. totalement ouais. dans l'ambiance. Et, et vraiment, c'est là euh, que j'ai eu le coup de cœur pour l'arcade. Enfin, c'est super loisir, c'est vraiment une salle que j'ai euh, squattée pendant euh, bien 15 ans. D'accord. Et euh, jusqu'à sa fermeture, j'y allais régulièrement, en sachant qu'on euh, y reviendra plus tard, mais elle était un peu au carrefour euh, de l'enfer, c'est-à-dire qu'elle était à peu près à allez, 500 mètres du collège et 200 mètres de mon lycée ensuite. Donc, euh, bah dès qu'on avait une heure de perme ou un truc comme ça, euh, forcément... C'était on, en quelle année passé bah par là. ouais quoi. ce que j'allais demander. <rire> euh, 90 jusqu'à... Euh, bah, bon, ouais, le lycée, j'ai fini en 97. Et puis après, à la fac, c'était plus loin. D'accord. Gamin. Alors, on c'est, y c'était quand vraiment le, le carrefour de
4: l'enfer, <rire> parce que sinon, ça aurait été le continent de l'enfer. Ça avait été avant.
2: ouais bah, tout à fait. Là, le triangle des Bermudes de,
4: de la productivité, effectivement. OK.
3: Et
1: toi, Rhône, alors, ton plus vieux souvenir
3: alors, mon plus vieux souvenir avec l'arcade, je crois que c'était dans la cour de récré quand je me suis vautré, que je me suis ouvert l'arcade. Oh, applause. <rire> euh, sinon, euh, sinon mon deuxième. Oui, je fais les mariages, baptême, tout ça. <rire> <rire> Sinon, mon, mon deuxième, c'est assez précis, c'était en 83, c'était euh, sur euh, le ferry qui nous a amenés en Corse, ah. en vacances, hein, on voyageait euh, de nuit et euh, en gros, euh, j'avais pas spécialement envie de dormir, j'étais dans les pattes de mon père, ça le faisait chier, il m'a dit tiens, je te file des pièces, occupe-toi comme tu peux, et là, évidemment, il y avait des bornes d'arcade, et donc ça a été mon premier jeu, c'était euh, Galaxian, fallait que je me mette sur la pointe des pieds pour euh, réussir et à jouer. jeu. tu t'en mais souviens encore oui, parce que j'ai très vite pigé comment ça marchait et j'ai été assez bon plutôt vite, ce qui fait que c'est avec beaucoup de plaisir que j'ai recroisé la borne nos Marathon Cast et où j'étais beaucoup... Ah bah oui, bon. elle y était, bon, oui, en effet. Absolument. Ouais, ouais. Et avec un crédit, je suis mort lamentablement au cinquième ou la sixième vague, enfin j'étais pas fier...
1: Je vais te lancer tout de suite, mon ami Tosmo. Quel est ton plus vieux ou plus vieux ancien souvenir euh, bah, sur l'arcade
5: Justement, c'est j'en ai parlé au marathon cast aussi. Ah oui, c'était quoi, oui. Et ben bah, en fait c'était Bosconian et c'était dans un café euh, de la petite Lisbonne, euh, donc Villiers-sur-Marne, euh, où mon père m'avait amené pour euh, bah voilà parce que je voulais euh, je voulais être avec lui le dimanche et euh, mm. et donc il m'amenait euh, régulièrement avec lui. Donc je vois ça, ça faisait des bruits bizarres, il me file des pièces et je suis resté euh, scotché à la borne pendant 2-3 euh, heures, le temps qu'ils boivent des coups avec ses potes. D'accord,
1: et c'était en <rire> quelle année, tu t'en souviens
5: c'était, c'était peut-être 80-82.
1: D'accord, et le souvenir est mieux les amis, quand vous évoquez votre plus anciens souvenirs Ah ouais,
5: mais, mais, mais totalement c'était vraiment magique et puis euh, voilà quoi c'était... et puis c'était l'ambiance l'ambiance en fumée tes cafés oui.
2: et puis à l'époque les jeux vidéo c'était quand même très rare mm. c'est-à-dire que tu pouvais voir un pote qui avait un Amstrad ou quoi même pas ou qu'est-ce pas cette époque mais ouais 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 c'est vrai t'avais ouais, rien bah, chez moi toi. je les ai vécus un peu plus tard mais c'est vrai que tu voyais pas de jeux vidéo en dehors et des puis, bandes bon, d'arcade je pense
1: qu'on développera un petit peu en émission mais l'arcade c'était les talons ça a ah oui. mis beaucoup beaucoup d'années euh, avant que les on, consoles ordi euh, rattrapent un petit on peu. On va le coach. dire
5: entre, entre guillemets, je pense euh, vers la PlayStation.
1: Voilà. Bon, on rattrape, on, on, je pense qu'on mmh. évoquera le sujet. Et enfin, TMDJC, à Kaseb, ton plus vieux souvenir.
4: Alors mon. Plus vieux souvenir, je pense qu'on doit être en 82. Alors, c'est très compliqué parce que du coup, c'est vrai que j'ai fait beaucoup, de, beaucoup d'arcade dans, dans cette période-là. Et euh, je pense que le premier jeu auquel j'ai dû jouer, ça devait être Space Invaders, qui était beaucoup plus ancien que 82, mais, mais qui était euh, mmh. dans, dans le bar dans lequel j'étais rentré. On, on doit être euh, Gare mmh. du Nord, la première fois que j'ai dû mettre la main sur, euh, <rire> sur une borne d'arcade, parce qu'à l'époque, il y avait plein de bars qui avaient des, 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 des petites bornes d'arcade, ce qui ne se fait plus du tout. Alors, la, oui. la, la petite particularité, moi, de, de mon sentiment, c'est que quand j'ai mis les mains sur la borne, je me suis entre guillemets senti tout de suite chez moi. Alors, c'est vrai que j'avais une culture euh, cinéma qui faisait que j'avais déjà vu du jeu vidéo, parce que mine de rien on mm-hmm. était quand même à une époque où le jeu vidéo se glissait euh, euh, tout doucement dans, dans certains films, même si c'était vraiment de manière euh, totalement furtive. Et il y avait quelque chose de très naturel euh, quand je suis arrivé, je me suis dit, bah oui c'est logique, c'est normal qu'il y ait un stick, c'est normal qu'il y ait enfin, des boutons, il y, a, enfin, il y avait quelque chose
1: de, de vraiment normal. Donc le, le petit MDJC avait déjà une affinité avec l'arcade alors
4: The cat oui et pourtant, et pourtant le paradoxe le plus total C'est que je suis un joueur de pad Et pas un joueur de stick Donc tu vois le, ah. le truc qui est, complètement, qui est complètement bizarre dans cette histoire
1: Ok donc bah écoutez euh, Je pense qu'on a un peu euh, Bon le plus jeune de l'équipe Nico euh, lui c'est un petit joli Il a commencé <rire> en 90 Donc euh, voilà mais les vrais, les vrais
2: Non j'ai commencé en 88
1: 94, Un ouais. gars comme Tosmo ouais. son père Il allait au, au RAD voir Dédé pendant qu'il buvait <rire> des jaunes Tu vois et il lui mettait Alors, sa petite Café
5: calva. Ah pardon excuse-moi <rire> <rire> Respect
1: pour M. Tosmo. Euh, on n'est pas
5: marseillais hein, de peur office. C'est vrai. Alors les amis, j'aime bien les marseillais.
1: C'est vrai. Alors les amis, euh, vous savez qu'on a un peu préparé l'émission. Évidemment on va parler de jeu, il y a tellement de trucs à raconter. Mais ce qu'on avait envie d'évoquer avec vous, les auditeurs... Bah, c'est l'ambiance, c'est l'ambiance qu'on pouvait mmh. retrouver dans ces, ces glorieuses années de, de bar en fumée, avec les bornes toutes cramées, etc. Parce que bah, mmh. les clopes étaient tout simplement posées dessus. Bah, je vais m'adresser à toi, Ron. Euh, mmh. qui euh, je pense tu aimerais euh, on va dire dans notre première partie évoquer tout ce qui est on va dire tout simplement bah qu'est-ce que ça t'évoque le dossier euh, bah ouais. les salles de jeu tout simplement les salles de jeu c'est quand même quelque chose et
3: euh, quand j'y ai pensé euh, en préparant le podcast il euh, y a un truc qui m'est revenu c'est quelque chose que m'a dit mon fils quand il a commencé à jouer aux jeux vidéo en fait il a fait tous les Sonic euh, dans l'ordre mmh. et euh, à un moment donné il m'a dit qu'il m'enviait parce que moi j'avais connu l'évolution des jeux vidéo, de, pratiquement de leur naissance, euh, en direct, en vrai, quoi. Mmh. Et que j'ai pu voir en vrai comment tout ça, ça avait évolué. Et je crois que l'endroit où ça se passait et où ça s'est passé pendant très longtemps, c'était les salles d'arcade. C'est clair. C'était, v- ah, sans aucun doute, c'était ouais. vraiment l'endroit où c'était la vitrine, c'est l'endroit où on avait des paillettes dans les yeux. Et quand on entrait dans une salle, alors quel que soit le type de salle, hein, on va détailler un petit peu plus loin euh, les différentes catégories, euh, c'était tous les sens qui étaient mis à contribution. Et en premier, je pense que c'était Louis. Exactement. Mais totalement. Hein, parce totalement. Que, mais tellement. Quand tu rentres dans une salle, t'avais le bruit, t'as les machines qui buglent pour nous attirer. T'as, t'avais toujours la musique de Bubble Bobble qui était super forte. <rires> Celle de Wonder Boy du, aussi, du, très forte. Euh, t'avais les, le les synthèses le vocales approximatives, euh, t'avais de, les musiques agressives, des explosions de partout. Enfin, c'était une espèce de joyeux bordel, un peu une ambiance faite foraine en fait. Oui. Euh, ben, tout à euh, fait, ouais. À, à l'intérieur. Et ça, c'était le premier sens. Et en deuxième, moi, je dirais bien l'odorat. Parce que, quel que soit l'endroit, tu avais déjà une odeur de base, c'était les machines. Ouais. Tu les circuits qui tournaient, voilà, c'était la ah, base. Et pas, après, c'est suivant c'est les pas, lieux, il y partout, avait un partout, truc, quand même. Ah, maintenant, ça va, ça va être horrible ce que je vais dire, hein, mais ça sentait la clope.
5: <rire> oui. Euh, voilà, tu avais la clope et l'odeur, la meilleure de toutes. Ah, mais c'était pas suivant les lieux, c'était pas non, ce que j'allais dire. pas dans <rire>
3: toutes. Mais, non, non, mais ouais, la vraie ouais, bonne odeur, d'accord. c'est quand tu avais machine, plus clope, plus bière. Ça, c'était l'odeur qui était unique. Et quand tu rentrais, tu, sais, tu pouvais rentrer même les, les yeux fermés, en bouchant les oreilles, tu reniflais, tu faisais « hum, mmm, ça sent le jeu vidéo je aussi.
1: Te, Moi, je te rejoins complètement en route parce que c'est, euh, ça, ça fait un peu cliché, mais c'est une odeur de mon enfance. Tu vois, c'est, c'est l'odeur de l'apéro arcade. Et tu avais un aspect, à un moment donné, rien qu'il y a l'odeur qui est
3: pavlovien. Tu sais, quand tu avais la petite salle qui était derrière le, le troquet hmm, ça sentait bon la salle d'arcade bah t'allais y aller hein. forcément t'avais déjà les pièces qui te démangeaient dans la poche quoi. c'était presque obligé hein.
4: mais ce qui est hallucinant dans ce que tu dis c'est que la clope ça pue pour de vrai il euh, n'y a pas de discussion à voir mais c'est vrai que quand, quand tu me pointais dans, dans ces, dans, dans ces euh, lieux-là il y, y avait vraiment le. c'était une odeur que j'aimais euh, alors que c'est le, la pire odeur c'est la clope froide donc c'est même pas en plus le, 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 le côté agréable mm. du, 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 du truc qui brûle c'est, c'est vraiment t'as, t'as le côté euh, range, même qui euh, ça, ça, ça sent même à certains moments la transpiration mais il y, y a un truc qui est logique en fait ça va avec euh, l'ambiance ça, hein. va avec. ça
1: sent le bonhomme
2: ouais. non. <rire> je, ça sentait pas mal le bonhomme faut bien avouer qu'à cette époque là euh, c'était très c'était masculin de toute mec. façon à l'époque hein, donc euh... alors il y
3: avait le troisième <rire> sens euh, qui, qui était évidemment mis à contribution c'est la ouais, vue hein. ouais. une, une ah bah, fois qu'on évidemment. a appris tout donc, ça
1: euh, si je peux me permettre on parle d'un truc quand même très visuel mais ça n'est que le troisième sens qui est Pour moi oui, dans mon petit déroulé eh ben moi, c'est j'ai le envie troisième. je dire que j'ai raison d'accord avec toi. Alors là parce que là une fois que tu avais pris
3: tout ça, là tu as toutes les couleurs qui arrivent, tu as les bornes avec des parfois des formes inattendues, tu as des cabines que tu as jamais <rire> vues, euh, quand tu passes devant un écran d'un seul coup tu vois un petit personnage, où ça fait tilt dans ta tête, tu sais même pas trop pourquoi, ça t'accroche l'œil. Donc il y a l'œil qui arrive. Et puis là, maintenant qu'on est bien accroché, ça va être le toucher qui rentre en ligne de compte. Mmh. Parce que là, on va commencer à tater les sticks. Parce que finalement, quand on est un peu connaisseur, au bout d'un moment, on se dit, ouais, avant de mettre la pièce, ah ouais. on va quand même regarder comment est le stick. <rire> on va quand même regarder <rire> comment clair. sont les boutons. Hein, parce qu'il ne faut pas non plus déconner. Il euh, faut qu'on puisse jouer dans de bonnes conditions. Parce que même quand on a 11 ans et qu'on y va, on est déjà des pros.
2: Bah surtout que ta pièce de 5 francs, euh, si tu la mets dans une borne où le stick, il ne va pas à droite, t'es dégoûté. <rire> T'as ton argent de poche de la semaine qui vient de c'est sauter ça. mais quoi.
1: moi euh, monsieur Rhône c'est au petit Rhône de 11 ans à qui je m'adresse là mais comment, <rire> qu'est-ce que tu avais fait euh, pour te retrouver dans ce type d'établissement attends,
2: attends,
3: on va y venir je termine ma description de la salle et t'inquiète pas, ça okay. je te raconterai tout ça parce qu'il me manque un, un sens encore le goût hein, Le goût et ouais. et Non, mais on avait dit qu'on n'en euh, parlerait pas Il ne faut pas <rire> lécher les
1: sticks, monsieur Tu risques de te faire pincer très fort
3: <rire> et avec, ce que je, avec ce que je vais dire, vous allez comprendre le genre de, de joueur que j'étais, parce que le goût, c'est ce qui va définir si t'es un vrai sale gosse ou pas. Parce que le goût, bah, c'est la bière qui va avec. Ah, et ça, tu ne l'avais pas dans tous les marrant,
1: endroits. C'est marrant pour moi, le goût lié à l'arcade, c'est le café. Le café-café. Ah, bah tu vois, euh, pourquoi Parce que tu étais obligé de prendre une consommation ah, pour avoir faux. accès aux bornes et là, à l'époque la consommation la moins bah chère c'était cher, le café hein. et c'est là que j'ai appris à aimer le café parce que avant j'en buvais pas Moi, du tout
3: Moi c'est là que j'ai appris à aimer la bière
1: <rire> <tu vois> <rire> <rire> Nous n'avons pas <rire> le même âge monsieur, monsieur mmh. Rhône
3: Alors il y a d- quelques autres points que je voudrais aborder pour décrire aussi ce qui représente la salle, la salle de jeu mmh. et notamment il y en a un qui me semble euh, capital c'était la notion d'interdit Exactement Parce que quand on est petit euh, les salles d'arcade elles existaient et c'est, pour les parents c'était l'endroit où il ne fallait pas aller c'était là où tu avais euh, des brigands des voyous, tu fait... allais finir drogué tout le monde l'a entendu les en droit, voilà. peut-être qu'on allait t'enlever et te revendre en pièces détachées Enfin, c'était vraiment le lieu de perdition totale et donc bien entendu comme on y allait quand même d'un seul coup tu as un petit aspect euh, aventure aussi là dedans qui était quand même sympa euh, faire ce que les parents ne veulent pas que tu fasses c'est toujours quelque chose qui est plutôt cool et j'ai encore deux autres petits points qui, pour moi, caractérisent vraiment ce lieu à cette époque-là. Il euh, y en a un, c'est que c'est un endroit qui était réservé, entre guillemets, aux initiés. Mm-hmm. On est à une période où le jeu vidéo, c'est encore confidentiel, surtout dans les années 80. Carrément. Okay, mm. Ce qui fait que quand on allait dans une salle d'arcade, on faisait partie de ceux qui savaient, des initiés. Mm-hmm. Euh, tu ne discutais pas avec n'importe qui de la dernière production Namco. Oui.
1: Tu savais que la borne, elle était dans tel troquet dans Exactement. Paris. Exactement, bah oui. tu, pou- bah tu oui. pouvais
3: prendre le métro pour aller à l'autre bout, pour aller dans une salle, tu avais une espèce de cercle qui se faisait et même quand les ordinateurs ont débarqué, finalement ça n'a rien changé. Parce qu'il y avait un gros écart entre l'arcade et les ordinateurs, et il y avait ceux qui jouaient à la maison et ceux qui allaient à la source dans la salle. Et ça, c'était les initiés. Et il manque encore un dernier point qui pour moi est capital, c'est que l'arcade, c'est quelque chose qui se partage. Ah, oui. Oui, déjà
2: tu vas pas tout voilà, seul.
3: C'est un endroit, on n'y va pas tout seul. Moi, ça m'arrivait parfois.
4: Oui, ce que j'allais dire. Il y, y, y a aussi ce, ce, petit, ce petit plaisir coupable de, ouais. d'aller se faire un jeu <rire> tout seul. Mais...
3: Mais, mais par contre, même quand tu vas tout seul, c'est un endroit où quand tu rentres, tu vas mettre ta pièce. Donc d'abord, tu vas regarder ce que font les autres. Hum. Tu vas même leur demander comment ils font. Tu peux te retrouver à des gens qui vont te poser des questions. Comment tu as fait ça il des dialogues qui s'installent. Tu te retrouves à mettre un crédit avec une partie avec un autre gars parce qu'il joue tout seul et que c'est plus facile à deux. « Here come euh, new
1: challenger
3: ». Exactement.
4: D- d- d'autres âges aussi On... Ouais, alors ça,
3: ça, ça marche dans les deux mais euh, les pièces enfin euh, c'est des billets dans les clubs échangistes c'est euh... mais ceci sur notre
1: note je te rejoins parce que bon instant promo tu sais que j'adore tout ce qui est jeu coopératif tout ah, à' j'en fait. fait même une petite émission pour moi l'arcade c'est un truc à partager et, et c'était même un lieu où tu pouvais même échanger avec des gens entre guillemets de, de, d'une autre catégorie socio pro avec qui jamais t'aurais échangé parce que entre guillemets, t'a, t'aurais eu peur parce que, je sais pas, blouson noir, un peu loup cracaille blabla, alors que, bah, en fait, c'était rassembleur finalement. Absolument, et tu pouvais même gagner le respect dans la salle quand t'étais tout petit et maigrichon. Où, moi, ou te faire exemple. casser la
3: gueule, mais. <rire> ouais, mais par contre, <rire> ouais. t'as une espèce de truc qui existait aussi, c'est que quand tu te pointes dans une salle, que tu mets une pièce et que tu gères grave, tu gagnes le respect de tout le monde. C'est vrai. Là, d'un mais seul sur... coup, quand c'est ton nom qui est en haut des high scores et que tu fais, attendez les mecs, je vais vous montrer comment on passe ça. Non, je vais faire double dragon, mais en utilisant que deux boutons. Vous allez voir, c'est possible.
0: je le fais juste avec
3: une pièce de 5 francs. Ah ouais. Ouais. Voilà, ça, c'est des trucs qui tapent et qui créent de, de, de l'échange. Donc, quand j'additionne tout ça, eh ben, j'ai envie de dire, déjà, ça justifie l'émission qu'on est en train de faire, parce que c'était quand même une, quelque chose qui n'existait plus, on le verra, et euh, qui a été un moment... Euh, ben, Qui se renouvellera sans doute pas, quoi. Et que, que, que pour moi, était très agréable.
2: Ouais. Et par contre, tu disais un lieu d'échange et tout, mais quand même avec des règles très, très précises. Développe, Nico, vas-y, au contraire. C'est-à-dire que, par exemple, par chez nous, il y a un type qui s'assied à côté de toi pour jouer euh, avec toi à Final Fight, par exemple. Euh, S'il commençait à appuyer sur le bouton de crédit, ah oui T'étais en droit de gueule, ah bah oui, bah, il fallait payer son crédit, bah, Ou alors il machiner. mettait la pièce sur, euh, sur le, le tableau de bord, ouais. entre guillemets, non tu, tu mettais la pièce sur l'écran Et pour faire Et puis du euh, coup, il des débats des, des sans
3: quand il fallait prendre de l'énergie, euh, non vas-y, je t'en prie, non tu l'as pris ça là <rire>
4: Je, pr- je précise que les, les règles Elles étaient euh, fluctuantes C'est-à-dire que ça dépendait Ça dépendait du lieu euh, dans, dans lequel tu jouais Il y avait des euh, je, je prends par exemple Moi j'ai beaucoup joué euh, À Bastille euh, Régulièrement j'allais faire également Un tour à, à la tête dans les nuages Qui était un peu plus loin La tête dans les, tue- dans les nuages c'était beaucoup plus mainstream Donc en mm-hmm. fait tu avais, Enfin euh, tu, tu, tu te mettais mm-hmm. pas À jouer avec quelqu'un Qui était déjà en train de jouer Même tu, tu n'allais pas lui demander Est-ce que je peux venir jouer avec toi Ou même si tu mettais ta pièce Ça ne se faisait pas C'était chacun dans dans son coin, mm-hmm. alors que dans la salle à Bastille, il y avait vraiment la culture de la pièce. T'arrivais, tu peux, tu posais ta pièce, et le mec savait que tu voulais jouer jeu. derrière ouais. et, euh, et voir que tu voulais jouer avec lui ou contre lui quand c'était euh, le moment des jeux de combat.
1: D'accord. Et donc il y avait, oui, il y avait euh, en fonction de l'ambiance de la C'est salle, ça. t'as l'air de dire. D'accord. Tout à tout fait. À fait ouais. Ouais. Ok. TMDJC, tu as d'autres choses à ajouter ou pas par rapport au sens, tout ça Ou tu es parfaitement raccord avec notre amérone
4: d- D'abord, d'une, je suis parfaitement rapport, raccord avec ce qu'il vient de dire. Mmh. Le, c'est-à-dire qu'il y a vraiment pour moi une cohérence des, euh, des cinq sens et ouais. je les aurais mis exactement dans le même sens que lui, euh, euh, sachant que pour moi, euh, qui suis quelqu'un de, de très visuel euh, et qui part du principe que la bande d'arcade est sa propre publicité, mmh, et c'est mmh, pour mmh. ça que les démos étaient faites comme elles étaient faites, c'est pour ça que. Euh, tu, tu tournes un peu sur le jeu mais que tu avais quand même une présentation mais malgré tout euh, les sens qui, qui, euh, qui vraiment qui, qui fonctionnaient le mieux dès le départ ça reste pour moi effectivement euh, l'ouïe et, 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 et le, la, le, l'odeur parce que c'est vraiment en fait deux sens qui vont être attaqués directement c'est même d'ailleurs l'ouïe c'est le premier sens qui, qui, qui t'appelle quand tu n'as pas vu la borne enfin
1: c'est, c'est et, vraiment, qui rentrer, et qui fait rentrer dans ouais, la salle exactement. aussi parce que
2: exactement. c'était des salles un peu bruyantes c'était, c'était ça le truc c'est que tu après que les les Type de salle aussi. Oui, oui. Va, et, et puis après, ça s'est,
4: ça s'est calmé parce que ça, c'est vrai que euh, a, a, après, comme avais de moins en moins de lieux de jeu, c'est vrai que tu savais où les lieux euh, étaient, les bornes étaient réglées moins fort au niveau du son. Donc mm. c'est vrai que les, les sens ont, ont un peu permuté de place. Je prends par exemple, moi j'ai beaucoup joué euh, à Euro Disney parce qu'il y avait une petite salle d'arcade à Euro et Disney oui. qui était tenue mm. par un mec qui un était un
1: passionné avec nous, là, sur Disney,
5: là, non
0: Tu l'as connu, bah, le il... gars, il ou pas
5: le premier. Euh, non, je ne l'ai pas connu, mais là, mais, mais là, ils ont refait appel à. Ils avaient un peu ab- abandonné le, le concept. Ah bah complètement, et ils, ouais. ont ref, ils ont refait appel à la tête dans les nuages et c'est eux qui placent des bornes maintenant. Mais qu'est-ce là, qu'est-ce avant,
4: c'était un mec, et c'était, c'était vraiment son job et c'était un, c'était un passionné. Et toutes les bornes que tu avais là-bas, je, Dosmo, je pense que tu me diras le, la, la même chose, c'était toujours intelligemment choisi. Euh, même tu avais des bornes qui, où il n'y avait pas grand monde dessus, mais tu arrivais quand même à trouver des trucs un petit peu atypiques, alors que c'est vraiment. On est Disney donc euh, par principe c'est grand public hein.
1: je te rejoins Seb parce que j'habitais aussi dans, dans la région à l'époque et on allait à Disney juste pour ça mais je oui, me souviens mais c'est que vrai, nous, c'est euh, vrai. je crois que j'en ai déjà parlé avec toi Tosmo on allait même à l'hôtel Cheyenne parce que je sais plus quelle borne euh, il y avait euh, et qu'il n'y avait pas ailleurs <rire> tu vois <rire> euh, <'fin... rire> Enfin bon, enfin, on allait pour a tu vois, on allait dans le hall du truc. Enfin, on va évidemment développé parce qu'il y avait mille en, un endroit où tu pouvais trouver de l'arcade à l'époque. Mais je me souviens très bien qu'on allait juste à l'hôtel chaîne pour taper de l'arcade.
2: Et puis moi aussi, pareil, c'était la même chose. Alors moi, j'étais beaucoup cette salle de jeu Super Loisir, d'autres, mais surtout celle-là et les fêtes foraines. Et c'était vraiment, on sentait que les gars qui tenaient ça, alors le mec de Super Loisir était extrêmement flippant.
1: Il était creepy, le, le cliché avec du mec à lunettes et tout, non
2: Non, non, il était plutôt, euh, ouais, militaire à la retraite qui s'aurait peut-être fait virer et qui était super désagréable. Mais par contre, toutes les deux semaines, t'avais une nouveauté et j'ai jamais vu de vraie grosse daube, tu vois. Le mec, il devait se, il se renseigner sur ce qui sortait, il, il, il achetait pas n'importe <rire> quoi, enfin, il louait ou il achetait pas n'importe quoi.
5: C'était un vrai gamer. Les mecs, mmh. ils étaient limite forains. Euh, oui, dans, oui, dans mais les mais salles, ouais, ils totalement. connaissaient le truc. Euh... Bah,
4: c'était une succursale, hein. franchement. C'est... T'avais vraiment l'impression qu'effectivement, il y avait un côté très forain. Je suis complètement d'accord. Et, euh, et enfin, l'ambiance qu'elle est avec, parce qu'il y a, il y a quand même euh, Absolument. beaucoup de bornes d'arcade qui ah bah ont découvert, mais ils à La fête au, foraine, au, par au exemple.
2: Taquet, hein. La fête foraine, toutes les nouveautés. Bah, bah, euh, là, qui là du truc, c'est avait... un grand moment.
5: Hein. Et ouais. Ah bah tu la foire du trône la foire du truc que j'en ai connu des bornes.
1: Donc là, euh, notre ami Rowe nous a fait un peu évoquer euh, bah, les cinq sens qui étaient sollicités dans le cadre de, de, de salles d'arcade. Mais euh, l'arcade, on peut penser à mille un truc. Vous avez parlé un petit peu de fêtes foraines, de bars, etc. Tosmo, quand je te dis, allez, salle de jeu, tout de suite, à quel type d'établissement tu penses, par exemple
5: Ah, mais c'est à plein de trucs, mais euh, <rire> on va dire, salle de jeu, vraiment... Euh, Old school, mais... hein, à l'ancienne, hein. Mes, mes premiers premiers souvenirs de salles de jeu, c'était comme euh, vous êtes au courant, c'était au Portugal. Et oui. et c'était vraiment des salles de, des salles de jeu bah tenues, comme on l'a évoqué euh, tout à l'heure, par un gars un petit peu chelou. <rire>
1: Le même gamme est portugais.
5: Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. <rire> un, un petit peu chelou avec un public un peu, un peu bizarre. Et d'ailleurs, euh, avec mon cousin, on était euh, assez jeunes. On devait avoir dans les 10 ans un truc comme ça. Ouais, ans. On s'était fait courser euh, après <rire> être sorti d'une salle d'arcade, quoi. Pourquoi par, parce des, que... par d'autres euh... gamins, par d'autres gamins, parce que, ah, oui, euh, ouais. parce que en fait, ce, si tu veux, euh, nous on avait, on avait un petit peu les crédits, surtout moi, qui venais de France et la monnaie portugaise était euh, Très basse à l'époque, donc euh, c'était pas un problème. Donc ils nous voyaient mettre des pièces sans fin et... quand on est sorti, ils se sont dit, bon, eh, on va peut- bon, t- les dépouiller. Il <rire> euh, y a peut-être moyen de faire quelque chose, quoi. Mais c'était vraiment une ambiance un peu spéciale. D'accord. Donc, toi, voilà, pour quoi. toi,
1: c'est euh, la, le, le camion. Non, c'est la fête. Non, forêt, c'est les compliqué. salles. Non, un peu non, non, peu... non, 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 la salle. non c'est, une, c'est, c'est une salle.
5: C'est une salle. C'est, c'est une salle. C'est une salle, salle arcade. Euh, on est d'accord. C'est une salle arcade. Enfin, avec. Euh, je me souviens, elle était assez grande. Il y avait un côté flipper et un côté bah, euh, bah, machine. parle un jour.
3: Dans le même genre de salle, moi, j'ai une petite histoire. J'en ai deux, trois en stock. C'est ça le le genre (rire) de salle que tu décris, c'est la salle qui est un peu, on va dire, entre guillemets, mal fréquentée, voilà, et évidemment c'est des salles qui sont bien cool en même temps, et euh, j'allais dans une une salle comme ça, alors là j'y allais beaucoup quand j'étais en Normandie, à Granville, t'avais la salle respectable et la mal fréquentée, ma préférée c'était bien sûr la mal fréquentée.
1: (rire) On est toujours d'accord qu'on n'évoque que les dédiés salles dédiées.
3: Salle d'arcade. Ok, on t'écoute. Et, alors. Euh, et j'y allais régulièrement. Alors quand je voulais pas être trop emmerdé, parfois j'y allais le matin, genre en fin de matinée. Tu vois, il venait d'ouvrir le mec. Je jouais tranquillou. Puis sinon, j'y allais dans l'après-midi, le soir. Et je finissais par être un habitué. Ça allait pas trop mal. Et euh, un coup, j'ai voulu faire une partie. Alors je crois que c'était une partie de Simpson, si je me trompe pas. Enfin bon, là c'est purement pas sûr je mets ma pièce et il m'arrive ce qui peut arriver à tout le monde c'est que j'ai mis ma pièce, j'ai pas le crédit, la pièce ne ressort pas Ah zut. et alors ce que je fais donc, je fais le truc le plus naturel du monde j'envoie un bon vieux coup dans la machine pour récupérer euh, ma pièce et elle oh. ne descend pas <rire> et là arrive le gars qui tient la salle, qui ressemble beaucoup au genre de type que vous avez décrit qui me dit, euh, vas-y recommence pour voir et moi je pense qu'il faut recommencer, donc je recommence <rire> j'envoie un bon vieux coup dans la machine il me rend pas la pièce mais par contre je me prends une mandale
1: derrière la tête ah <rire> un, bah truc,
3: oui. un truc de, de, de furieux
2: c'est de l'étranger électrique c'est, c'est carrément ça et le
3: pire c'est que j'ai été tellement surpris je m'y attendais tellement pas que je suis resté comme un con je suis même pas sorti de la sage où, ok je l'ai mérité Oh, je, je, l'ai, je, je l'ai mérité le, euh, <rire> tant pis j'ai perdu un bal c'est, c'est pas trop grave voilà bon, c'était un petit peu les risques dans ce genre de salle il fallait faire attention à ce qu'on faisait quoi. le Moi, mec
1: <rire> <sanguette>, en <fait. rire> Nico alors et toi quand on te dit salle de jeu tu penses à quoi
2: alors il y a les salles de jeu classiques mais c'est vrai que les bandes d'arcade on les trouvait un petit peu à droite à gauche donc tout à l'heure on a parlé des bars mm. et euh, au moment où c'était vraiment très fort les salles d'arcade il y avait souvent euh, une salle bar où les gens euh, buvaient des coups et une petite salle derrière où il y avait 4-5 bornes, voire un flipper, qui était au fond. En sachant que je me souviens souvent, les, les, les vrais piliers de bar, ils n'aimaient pas trop les jeunes qui rentraient pour jeux vidéo parce qu'ils faisaient du bruit. Alors que les mecs faisaient du bruit aussi, pas mais bon, il voilà. euh, y, <rire> y, avait, y, avait, ouais, y avait une petite rivalité. Mais tu sentais que les bornes rapportaient rapporté de l'argent, donc le, le patron il nous laissait jouer. C'est vrai quoi.
1: que maintenant que tu le soulignes, même enfant et ados, je ne comprenais pas euh, finalement pourquoi il y avait des bornes dans les troquets. Parce qu'il y avait des papas qui venaient là-dedans, tu sais, qui venaient prendre l'apéro, tu vois, hum. et c'était pas du tout leur, leur truc. Bah, c'était euh, le truc chelou, je... euh... toi, tu
3: venais avec ton cartable, tu sais, tu posais ton cartable à côté de la borne oui, pendant que les mecs des amis, euh, ils des
1: tapaient amis. leur blanc, quoi. Il fallait avoir 16 ans minimum euh, à l'époque. Bah, ouais. Ah, oui, ah
2: oui, bah, non, parce que c'était des, des bureaux de tabac, c'était aussi des marchands de journaux. Tout Donc, à Je fait, me fait, sais ouais. que les, la plupart, ils faisaient tout j'achetais mon pif gagné ma s'il carte me restait orange. 5 euros je 5 <rire> francs pardon je voilà je, je, je faisais une petite partie de tang d'accord ok
5: ah, mais j'ai connu beaucoup moins ça hein, parce que quand c'était vraiment les, les vrais cafés c'était beaucoup plus euh, que la borne ou le flipper et euh, les mecs qui faisaient du pmu en fumant et en, ouais. et en buvant des canons hein. c'était juste ça la borne la borne était là justement pour attirer les jeunes je pense non, de, de toute façon oui. euh...
4: ouais je pense que c'est ça parce que là où je rejoins ouais mais, alors, mais en fait là où je rejoins... Un Mikado, c'est que à l'époque où tu avais euh, des, des flippers, à l'époque où tu avais euh, des, euh, des baby-foot, ouais. baby tu avais vraiment ce sentiment en fait que bah, ils étaient quand même joués par une génération avant la nôtre. Alors peut-être aussi, et c'est là où je me dis en, en le disant, je réfléchis en même temps, je me dis que c'est aussi, ça se trouve, d'anciens jeunes qui avaient vieilli et qui <rire> continuaient à jouer, alors que quand le jeu vidéo est arrivé, bah, peut-être que c'était pas leur Et voilà, et c'est vrai que bah, c'était une nouvelle génération qui arrivait, mais c'était rare quand moi j'arrivais dans un bar, que je suis obligé d'attendre pour jouer. La la ah, la bah, arcade ouais, était toujours ouais. disponible.
5: Par contre le flipper, il y avait toujours tout du monde. monde ouais. euh, le voilà. flipper, pardon, le flipper et surtout le bab. Ah, ouais. Ouais. Le bab c'était <rire> tout le temps blindé. Tu devais mettre ta pièce et attendre.
1: Je pense que très sincèrement, c'était surtout le produit d'appel pour que tu rentres dans le, le, fait, l'établissement ouais. et que tu consommes tout simplement.
5: Oui, et puis c'était un changement de génération parce qu'on avait eu les premiers flippers, les baby-foot, et puis bah maintenant le, la, la nouvelle génération, c'était les bornes.
2: Oui. Et puis je pense qu'il y avait quand même aussi des gros loueurs de bornes d'arcade qui devaient euh, louer aux salles de jeu, et quand ils avaient des stocks en trop, ils disaient au cafetier, bon ben bah voilà, moi je mets une borne dans votre coin, là et puis on fait moite-moite sur, ouais, sur les revues. Bah,
5: bah je là. Là, ça c'est je Enfin
2: Pour moi c'était une marque de borne d'arcade, mais en fait quand j'y ai réfléchi en étant adulte après je me suis dit, mais non c'est pas une marque de borne d'arcade ah bon c'est Bien un type qui avait des hangars avait des bornes d'arcade et qu'il est placé à droite à gauche et puis euh, voilà c'est quoi ça. le mec
5: il a monté un meuble d'arcade standard mm-hmm. il a mis de l'électronique et c'était un peu euh, comment dire la norme Jamad c'est à dire que le mec sortait juste la carte avait la même borne pour mm. euh, différents jeux mais le problème c'est que des fois quand il arrivait avec un jeu assez récent qui, qui devait avoir 4 euh, boutons on va dire mais le, la borne avait que 3 boutons je me suis vu jouer à des jeux 4 boutons sur une borne 3 ouais. boutons c'est vrai
4: ah, ah oui, oui. Mais il y a plein de gens. Alors ça c'est marrant parce que notamment euh, vis-à-vis de Street Fighter qui est un jeu à six boutons, il y a plein de street gens qui m'ont raconté leur ex... street oh, Fighter, non. je te raconte on ouais, en parlera plus tard j'ai beaucoup de copains qui me disent mais moi je, je jouais à l'époque bah justement euh, au Portugal ou je jouais en Espagne ou machin sur je, Megadrive on, est, on était dans le sud de la France <rire> mais le, le, les, les, ils jouaient sur des bornes d'arcade qui avaient ouais, je jouais trois, à trois boutons, ouais, boutons sur un jeu à six boutons ouais. je sais, mais, mais comment vous faisiez ouais, moi ça ne m'est jamais arrivé c'était dans les cafés mais même dans les c'est, cafés sur les moi jeux j'arrivais la, la borne oui, avait 6 boutons c'était un truc de fou sur Paris oui, mais c'était les,
3: ouais, c'était les, bon. les sur boutons Paris. où tu en avais, ce euh, qui était partagé en trois, là, ou un truc comme ça, il y a eu ça à un moment donné. Est-ce que c'était pourri, euh, c'est bon.
5: Non, 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 non. Moi, 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 moi c'était la jetelle mmh. de base, tu vois. Euh, vous regardez sur Internet, jetelle, mmh. et euh, tu as trois boutons ou quatre boutons. Les dernières étaient six boutons, mais, mais j'en ai vu rarement des six boutons en jetelle. Hein. Et il faisait tourner du street dessus. Hein. Non, ouais, je je suis suis pas sûr,
4: sur une euh, borne d'arcade qui était euh, dans une toute petite salle, qui était dans le 11 e qui a euh, fermé pas longtemps après, il euh, y avait une borne, c'était un, un Street 3 je crois, euh, où il avait foutu un truc à 5 boutons. Et en fait tu avais le dernier bouton qui servait au point fort et au pied fort suivant euh, l'après, enfin le, le temps que tu restais oh là Je sais pas comment il avait fait son truc mais euh, il fait mais si t'as tous les coups dessus je fais maintenant regarde il <rire> y a 5 a, a boutons il y a pas tous les coups il fait, mais si regarde <rire> Là, je mets, mais je vais pas calculer le
2: temps qu'il faut que j'appuie pour je veux mais si bouton enfin c'était pas possible ah. pour moi mais, mais j'ai trouvé ça rigolo et il y avait les bornes en bidextre oui, aussi c'est vrai. Ouais. il y avait les bornes avec les ah, boutons oui, à oui. droite et à gauche pour ceux qui étaient gauchers et qui s'étaient pas fait au fait de... enfin bon mmh. c'était complètement fou ça mmh. J'ai des problèmes avec
3: les bars, c'est que... Euh, alors, en tout cas, moi, c'est un, un problème que, que j'ai pu avoir, c'est qu'ils étaient pas fous. Hein, les bars qui étaient à côté des collèges et des lycées, tu avais toujours une borne, bien sûr. Et euh, ah bah ce qui oui. fait que c'était ouais. un petit peu le cache-cache avec les surveillants Pour les, les mauvais <rire> élèves dont, euh, bon, euh, la prescription, hein, je faisais un peu partie
4: Oh je pense qu'on est quelques-uns là autour de cette table Alors, Et
3: moi c'est... ça m'a valu, c'est 1941 Et, qui m'a valu pas, fils, euh, écoute pas écoute mal pas. d'heures de colle Parce que euh, j'ai, j'ai fait un run ah, ce où jeu, euh, ce il jeu. s'avère que je gérais mais grave Et je voyais bien <rire> que j'allais pas être à l'heure pour aller en cours C'était pas possible, mais à un moment donné tu choisis quoi euh, euh,
0: et, et évidemment, <rire> bah ouais, tu vas pas lâcher. Crédit, j'ai choisi vrai.
3: de continuer à, à jouer. Et je me suis fait, je me suis fait toper par le surveillant dans le bar, ah, c'est euh, qui m'a ramené un peu par la, la peau oh. du cul euh, dans, dans le lycée avec les, les heures de colle qui vont bien avec. J'ai, j'ai raté aussi un rendez-vous chez le médecin à cause de ça c'est très mal passé euh, là c'était sur Bubble Bubble où euh, franchement je gérais très 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 bien et, et à un moment donné voilà euh, je, que je pense jeux. que ma mère n'a pas été convaincue par mon maigre pipeau de oui on nous a rajouté une heure etc j'ai bien ramassé sur ce truc là mais ça valait la peine ça valait la peine.
5: <rire> oh, bah, moi, tu sais, euh, euh, comme j'ai raconté déjà euh, sur euh, la case, euh, bah, moi, si, moi, j'ai, moi, j'avais carrément réservé le mercredi matin, je séchais tous les cours et j'allais jouer. Oui, c'est, voilà, comme ça, c'est, c'est clair, clair au moins.
2: C'est, c'est... Au moins, tu étais organisé. <rire> Ce qui m'a valu
5: euh, de redoubler ma cinquième. C'était bien à cette ah, époque bah, on pouvait redoubler. Hein, <rire> les gamins, maintenant, ils ne peuvent plus faire ça. Euh, ah, non, c'est clair et puis ils peuvent plus sécher comme ils veulent hein, parce que c'est appel, appel direct à la maison alors qu'avant... Ah bah là, euh, c'est euh, SMS, c'est call direct, euh... c'est tout hein.
0: <rire> c'est
1: clair. Est-ce que vous avez d'autres types d'établissements Nicolas par exemple
2: euh, ouais. que euh... ça t'évoque encore alors, une fois moi, l'arcade hein. Moi en fait, euh, moi, la première fois que je suis allé dans une salle de jeu, c'était une vraie salle de jeu mais il y avait toujours dans les centres commerciaux ah,
1: dédicace à mon poteau Looping hein, qui nous avait raconté maintes et maintes fois que euh, pendant que sa maman oh, faisait les courses à Carrefour ou je sais pas où, euh, lui il jouait joue à Double Dragon. Mmh. Bizarrement la borne elle était tu sais à ouais. l'entrée euh, de l'établissement <rire> ouais. Donc tu pouvais euh... y jouer quand t'avais pas 16 ans du coup C'est... Voilà parce qu'il n'était pas dans l'établissement même Voilà c'était
5: le cas de monde Patrol Le mec avait toujours deux bornes C'est à dire que bah, il... c'était le de... café de... du centre commercial Et le gars avait euh... donc une borne dehors et une borne dedans
1: Exactement mmh. C'est, ça flirtait probablement avec la légalité, mais toujours est-il que c'était c'était bah, ainsi c'est à
2: intelligent. En plus, comme c'est, c'est couvert, euh, la borne é- 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 craint rien. quoi. Donc. Et il
1: y a d'autres types d'établissements, Nico
2: Alors, euh, juste j'avais une petite euh, anecdote quand même sur les centres commerciaux. Je me souviens d'un du, 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 centre commercial qui n'a pas duré très longtemps euh, par chez moi. Et eux, ils avaient quand même été ultra malins parce que c'était pas une, un centre commercial avec une allée centrale et puis euh, supermarché et puis magasin en face. C'était vraiment une, une galerie commerciale, comme on les appelait à l'école, mm-hmm. avec plusieurs embrasures et tout et les mecs avaient été super malins puisque on avait disséminé partout et la première fois qu'on y est allé euh, dans la
1: galerie même dans pas la dans dans galerie dans... même
2: ouais, okay. dans la galerie commerciale et du coup mais la première fois qu'on a vu ça avec euh, mon meilleur pote de l'époque euh, sébastien t'as
1: été chercher un diable t'as <rire> débranché la prise <rire>
0: mais ça, parce qu'il n'y avait personne qui,
2: qui surveillait ça c'était un truc assez rare fait, oh, papa, <rire> tu vas où toi avec <rire> ça <rire> je pense qu'on y a pensé et, et et mais en plus comme c'était un centre commercial qui venait d'ouvrir ils avaient toutes les nouveautés donc donc, euh, on regardait, il y avait un Golden Axe, il y avait oh, un Bad Dudes, il y avait oh un, un Slice Pie. Euh, c'était très dataïste. Après, on saoulait nos parents pour aller dans ce centre commercial-là. Ah, tu il y un avantage euh, certain par rapport aux autres. Parce que moi, j'avais un centre commercial,
3: là, c'était à Rennes, qui était très oui. loin de l'école, mais on y allait quand même, parce que ça s'appelait le, les Trois <rire> Soleils, centre commercial. Et avant qu'il y ait une vraie salle d'arcade qui ouvre, qui était d'ailleurs une salle qui était top, il y avait cette fameuse machine à l'entrée du café, comme on l'a décrit. Et euh, c'est une machine sur laquelle j'ai dépensé pas mal de sous, sur Kung Fu Master, mais oh, hum, quel jeu. Euh, surtout sur Super Sprint. Parce qu'ils avaient ah, installé une, pff, une bande c'est génial, Super Sprint, tu ce avais C'est oui, la 3 joueurs. 3 joueurs ouais. Et on disait tout à l'heure que ça pouvait agacer ceux qui picolaient au bar. Bah on a fini par <rire> légèrement trop <rire> les agacer et a pu avoir le droit d'y aller.
4: Oh merde. Parce que là,
3: pour le coup, j'étais vraiment pas vieux. Hein, je devais avoir, je sais pas, 11 ans, un truc comme ça. Et euh, on était un mmh. peu hystérique, il faut bien reconnaître, parce que cette borne a fait un bruit d'enfer. Tu tournes le volant dans, à fond les ballons pour prendre tes virages. Quand as trois gamins qui beuglent comme des porcs euh, en jouant un super sprint,
5: c'est, c'est, ça faisait son effet. Quoi. Surtout que c'est, c'était compétitif, donc euh, Carrément. entre trois gamins... Ouais, euh, tu
3: t'insultes. Ouais, là, c'est, ouais, c'est ça, ben... donc ça nous a valu une petite interdiction sur cette borne. On n'avait plus le droit d'y aller.
1: J'ai été banni. Ok, et Seb, t'as peut-être d'autres euh, lieux comme Ça qui te a euh, évoqué de, deux, deux types de lieux euh,
4: différents, euh, Bien un, sûr. Euh, euh, un qui va être bah, dont on a, déjà, on a déjà évoqué le, le, le truc, c'était vraiment euh, tout ce qui était euh, foire du trône mmh. ou euh, mmh. où, et, je, et je vais parler en parallèle en fait du parc Astérix. Où ah, à l'époque, oui, il y, y avait oh, également je, j'ai une anecdote euh, débat. Ça va être cool parce qu'on va pouvoir partager une anecdote. Le, de le... Delphinarium, Exactement. ah oui, je la connais. Oh, oh, là, là. <rire> où il y avait des bornes, et euh, bon, pour la petite anecdote, j'étais déjà un gros fan de Street euh, à l'époque, et euh, on s'était dépêché pour être tôt euh, au Parc Astérix, parce que c'était déjà une époque où ça marchait plutôt Juste bien. au Non, mais pas du tout, en fait, <rire> c'était vraiment pour être les premiers euh, euh, aux attractions où il y a le plus de monde. Évidemment. Donc moi, je passe devant, et, et en fait, Street Fighter Alpha était sorti depuis, mais, je ne sais pas, peut-être 15 jours, et en fait, ils avaient la borne. Je me suis <rire> putain, mais putain, mais, mais c'est Street Alpha, et tout, ouais, ouais, ça, tu viens, on y va, ouais, ouais, bah, bah vas-y, je vous rejoins. Et en fait, je ne les ai jamais rejoints. À la fin de la journée. Et avoir payé son billet euh, Parc Astérix pour, pour jouer toute une matinée à Street, je, je crois que je les ai légèrement agacés.
2: Mais en même temps, tu as joué à Street ouais, 15 jours après cool, la sortie. Quand même. Quand même. Ah ah ouais, par... ouais, j'étais super content.
1: On croyait que c'était un faux jeu et tout à l'époque. Et j'avais pas prévu de parler d'anecdotes, parce que c'est moi qui vous ai invité, mais Parc Astérix, mais là tu me parles, mon Seb. Tu me parles. Pourquoi oui. Parce que je me souviens très très bien de cette borne, c'est en face du, du, ouais, du Delphinarium. Comme tout à fait. Là. Et Évidemment le jeu qui était euh, star et présent à l'époque bah c'était le jeu Astérix et euh, oui, oui. bah du coup euh, complètement dans l'ambiance du parc plus un jeu vidéo euh, qui était euh, à mes yeux exceptionnel pour moi c'était euh, limite j'allais presque au parc Astérix un peu pour jouer à ces bornes en c'est, plus il y avait des belles bornes hein. je me souviens il y avait Monaco oui, elles aussi euh... c'était propre bah oui, ils n'étaient pas défoncés.
5: parce que <rire> c'était pas le même tenancier.
1: C'est comme le Rod Disney dont
4: on parlait tout à l'heure, c'est que les mecs ils faisaient gaffe à leur borne, donc les boutons étaient régulièrement changés quand il y avait un pépin. Enfin, tu sentais que c'était vraiment du truc euh, de qualité.
1: Bah, c'était comme une attraction payante, hein. point. Hein.
4: Bah, oui, oui, c'est, tu, tu repayais alors que tu étais déjà dans le parc. C'est c'est un petit bol, c'était tout bénef pour eux. Et le, le, le deuxième truc auquel je voudrais faire référence, qui est alors, une, une salle beaucoup plus classique, mais je voudrais parler de la salle des passionnés. Et j'ai une grosse envie de faire une dédicace à SSR et à TKO, qui ont tenu le Versus Dojo pendant des années, qui était à République. Et ces, ces types-là, ils ont monté leur salle parce que c'était des fans de, de Street Fighter 3 Pardon, de Street Fighter 3 ils ont, ils ont vraiment monté tout, toute la petite salle euh, hum. autour J'étais de au ça qui le sous-sol d'un magasin exactement tout à fait ouais, Alors, j'y suis allé. Et, et c'est, c'est vraiment ces c'est deux types ces deux crèmes euh, c'est vraiment le t'as, t'as, si tu venais régulièrement chez eux surtout à la fin en fait tu payais et, euh, et tu restais toute l'après-midi en fait c'était vraiment super intéressant et ils n'étaient jamais avares parce que c'est deux très bons joueurs euh, ils n'étaient jamais avares de, de conseils pour te dire euh, comment bah, bien réaliser tel coup comment te placer ils te réexpliquaient le zoning Donc en fait il y a vraiment des gens qui ont appris à jouer grâce à ces deux personnes-là et c'était vraiment encore une autre ambiance. Donc tu as traîné là-bas Pas autant que j'aurais bien aimé. Franchement j'aurais bien aimé passer beaucoup plus de temps avec eux mais euh, mon emploi du temps ne me le permettait pas. Mais c'est vrai que dès que je passais à République j'allais forcément les voir.
1: Alors j'ai vu au Rhône que sur le conducteur, bah, les salles obscures, est-ce que tu pourrais nous en parler un peu bah, En fait on l'a un peu déjà
3: fait, les salles obscures c'est celles qui sont plutôt mal famées Ah moi je crois que tu parlais de, des salles complexes de Non mais les ouais. voilà, j'avais mis obscur comme ça juste pour te mettre une fausse piste et que tu sois ridicule Donc j'ai réussi, je suis
2: plutôt content <rire> euh, Merci. Mais,
3: mais par contre si tu veux je peux te parler encore un petit peu des fêtes foraines Parce que moi aussi j'ai, j'ai des petites histoires à raconter le, 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 là-dessus
2: Ouais, euh, parce
3: que c'est vraiment un endroit, c'était le lieu de la découverte. Parce qu'il s'avère que souvent ils avaient des machines super récentes. Et oui, oui, quand oui, je ouais. remonte à vraiment très très loin, quand j'étais petit, et là où c'était, euh, c'était à Rennes, moi je sais que j'avais incroyablement scotché sur la borne de Gauntlet. Ah, oui, et euh... déjà parce qu'on jouait à plusieurs, mais aussi parce que. Je jouais à quatre, je crois. Euh, 3 je dirais
5: 3 sûrs. 3 sûr. Euh, donc, les c'est 4 euh,
1: Godlet 2 et tu pouvais at
3: ah, je pense que je crois, du c'est 4
5: il me semble mais je ne suis pas ah ouais sûr mais je crois qu'il y a eu euh, plusieurs révisions bon. en euh... tout
3: cas voilà moi ce que je sais que ce qui m'avait ce qui me rendait dingue dans ce jeu et ce qui me faisait mettre des, mes, mes maigres économistes, c'est quand on mettait une pièce ils disaient « welcome wizard et ça, je trouvais vraiment que ça pétait <rire> la glace. Une deuxième anecdote qui est vraiment liée aux au synthèses un petit peu pourries comme ça ou pas, c'était à la foire du trône, ou peut-être parce que le son était réglé trop fort, ou je sais pas quoi, mais il y a un jeu qui m'a énormément marqué, c'est ma rencontre avec euh, Space Harrier, euh, ah, que, là là. qui était en cabine et tout, et qui m'a fait un effet... Euh, de, de dingo c'était quoi déjà mmh. le bruit de lingo alors je, justement je vais y venir ah oui, oh là là, c'est qu'il s'avère que quand on joue il dit get ready et que pour une raison que je n'arriverai jamais à m'expliquer j'entendais, j'entendais ready to start jack okay. parce qu'il n'a aucun, <rire> <Okay>. aucun <rire> putain <rire> de rapport même ph- phonétiquement et, c'est pas, et non j'ai découvert ah non, absolument rien à voir j'ai, j'ai découvert <rire> mais des années plus tard que c'était euh, Get Ready, j'ai une espèce de honte rétrospective sur toute ma vie. Bon. Un petit peu comme le temps que j'ai mis pour comprendre Couscous Garbit, c'est, c'est bon comme l'Abadi. Je
5: pensais que l'Abadi que que la c'était une
3: ville. Je...
0: Moi,
5: quand j'étais petit, c'était pareil. <rire> je ne vais pas te critiquer parce que je ne comprenais pas ah trop. L'Abadi, c'est, c'est, c'est dans le nord. <rire> oui, je, 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 j'en <rire> profite
4: pour troller mon frère, du coup, ah, aussi, euh, quand il euh, y avait... Euh, euh, c'était Super Street 2 qui était sorti sur, sur Super Nintendo, quand euh, Ken faisait son Tatsumaki Senpo Kaiku. Mon frère entendait « Attrape cette moquette !» Et j'ai tr- trouvé ça très drôle aussi Il oh
5: bah, y, 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 y en a tellement Allez, moi, 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 ouais. j- moi c'est Fatal Fury euh, 2 Avec euh, un pote Moi je jouais Terry Lui euh, lui jouait euh, Andy Et donc euh, moi j'entendais Quand je faisais le, le Burning Knuckles De donne un coup <rire> Et lui faisait Heineken <rire> <rire>
0: ah, ça, oh, ça, ça.
5: ça nous faisait bien rigoler
0: euh,
2: okay. dans, dans la série des synthés- foireuse, moi je jouais à Pouillou Pouillou en versus (rire) et il y avait un truc on n'a jamais compris ce qu'il disait c'était un truc en japonais et nous on comprenait mange la glace avec <rire> un de mes potes ce qui ne veut absolument rien dire mais c'était devenu une insulte entre nous et, euh, et donc ça c'était début des années 90 toujours en arcade Nico en arcade euh... et... oui, ah, oui on y jouait en arcade t'en veux une rigolote
4: et t'as, t'as Ryu ouais. dans, euh, dans Puzzle Fighter qui fait tagatekoe et que
2: nous on, on faisait gaffatekoe ouais, <rire> bah, <ouais, rire> avec le vieil accent et tout et ce qui est marrant <rire> c'est que récemment là, en 2019 on a joué euh, à Bomberman à 8 sur un on écran géant et euh, non sur, euh, sur Switch et, euh, et, et du coup et on s'insultait comme ça et il y avait sa fille de 10 ans qui avait donc l'âge qu'on avait à son époque et elle nous regardait mais elle avait l'air tellement <rire> désolée pour <rire> nous <quoi>. c'était, euh... <rire> c'était...
0: <rire>
2: ok je vais terminer aussi avec les fêtes foraines il faut savoir aussi que les fêtes foraines euh, ce qui faisait leur attrait c'était la place qu'ils avaient oui c'est-à-dire et que, comparé à la petite salle de camion, au fond de barre et tout, euh, là, ils pouvaient aligner des espèces des arrières euh, sur vérin hydrauliques sans Monaco problème. Monaco GP. C'est-à-dire souvent, Monaco GP Outrun. Je, je, je J'ose même pas vous parler de la première fois que j'ai vu la bande de Outrun, la mini voiture. Euh, Enfin j'ai fait une crise quoi, il me fallait ma pièce de 5 francs pour y jouer, c'était incroyable, il y avait une une boîte de vitesse en vrai, enfin bon c'était assez dingue, et c'est vrai que les salles de jeu étaient relativement grandes, donc il pouvait y en avoir une ou deux, mais quand tu allé à la fête foraine, ils en alignaient. Tu avais 10 bornes sur Vera Hydrolique. Je me souviens surtout de Galaxy Force ouais. de Sega, oh, qui était machine. vraiment monstrueux dans mon souvenir, qui était magnifique. Quoi. Donc
1: là, au niveau des sens, on est d'accord c'était, on va dire, Louis et Je la vue là, qui étaient <rire> ah, <rire> si plus
5: tu... que sollicités. Ah, hein. Si tu veux du sens ouais. et euh, Louis, c'est <rire> une petite anecdote <rire> et, sympa. J'ai un
1: léger goût de vomi bah, au fond t'es, t'es de la gorge bah, quand tu avais fini ta pas partie. Long, enfin, pas long, j'ai une petite
5: anecdote sympa c'est que moi je fréquentais assidûment une euh, petite euh, salle d'arcade euh, du côté de Strasbourg-Saint-Denis qui, ah, était, oui. qui était bien sympathique un soir mes potes me disent bon bah tiens on va on va, on va aller sur, euh, sur les Halles et puis euh, on, va, on va se faire des parties et en fait c'était parce que je devais partir à l'armée donc on fait nos parties et tout machin, Il y a des jeux super et en fait ils m'emmènent après bah, dans un établissement euh, <rire> de ces trucs là et donc euh, donc on a fait euh, on a On en a pris pour les yeux et pour... <rire> voilà et toi, et ouais. en salle obscure on va dire insert Une insert coin, In <rire> <certes> coin.
1: <rire> mais c'est classe dites moi là ok je, c'est, c'est, ce podcast est en train de partir dans tous les sens Temdigi, je crois que tu voulais nous évoquer une anecdote également sur les salles
0: obscures ouais alors en fait on va <rire> sur les salles obscures et en fait j'ai... vas-y, vas-y confie-toi en fait. vas-y ram, ram.
4: Je, fais, je, fais une, je fais une parenthèse dans, la, dans cette parenthèse parce que ce que vient de me dire euh, Tosmo parce que vient de dire Tosmo en fait me, me fait beaucoup rire parce que dans la collection, les anecdotes de l'armée. Alors c'est pas directement lié à l'arcade, mais presque. Et je faisais partie des, des gens de la sécurité. Donc en fait, on, on gérait la sécurité du camp dans lequel on était. Et euh, en fait, on était euh, dans la forêt de Fontainebleau. Et euh, donc on était dans là, là où on était. C'était vraiment un lieu qui était un coin qui était un peu paumé. Le, l'endroit qu'on gardait, on était censé euh, ne, enfin pouvoir voir ce qui se passe à l'extérieur et que les gens ne puissent pas voir ce qui se passe à l'intérieur. Et mm. il y avait notamment pour ça, David Santin. Et la nuit, il nous très souvent, en fait, on, on faisait tourner la Dreamcast à l'époque et on faisait <rire> tourner des jeux d'arcade dessus. Évidemment. Donc, Donc en fait on voyait absolument pas ce qui se passe à l'extérieur, par contre les gens voyaient très très bien ce qui se passe à l'intérieur, on a fait tourner beaucoup de streets notamment, et alors pour la petite anecdote un truc, et c'est là je dis euh, les armes c'est dangereux, j'étais en train de jouer à un Resident Evil, et j'entends du bruit dehors, il doit être minuit, une heure du matin, je suis de garde, et euh, je mets pause sur la console, j'écoute, pas de bruit, bon je redémarre la console, je joue, il y a des zombies, tout, j'aurais entendu bruit, je coupe et je lance un... Il y a quelqu'un C'est que le truc complètement con, en fait, c'est le oui, oui. <rire> il y a milieu de nulle part. Et au bout d'un moment, j'ai fini par sortir dehors. J'avais quand même avec moi le Famas j'avais un PA euh, qui était chargé à la, euh, à la ceinture. Enfin, dans l'esprit, il y avait vraiment du bruit. Qu'est-ce qui se passe Et là, c'est là que tu te dis, il peut se passer des trucs très graves, en fait, à cause du jeu vidéo et des armes.
0: <rire> ne cumulez pas les deux. C'est dangereux.
4: <rire> ne le faites pas. Je ferme ma parenthèse. Et pour te dire que, pour répondre à la question tout à l'heure, tu parlais des salles obscures. Il y avait euh, certains cinémas... Je Notamment à celui qui était à Noisy-le-Grand, c'était le, le cinéma oui, des arcades. À, j'ai où connu, à ouais. un moment donné, ils ont, euh, ils ont eu des, des bandes d'arcade et c'est comme ça que moi j'ai pu mettre euh, pour la première fois mes doigts sur. On parlait tout à l'heure de 1941, moi j'ai joué à
1: 1943 Kai. Mais euh, en, euh, en quelle année ça, sur... Parce que je m'en souviens pas du tout, ce que j'ai bien connu, oh, moi, moi c'est c'est arcades, pareil.
4: Hein. On est À la toute fin des années 80. Quand je dis toute fin, en fait, Euh, Akira venait de sortir, sortir, donc on devait être en 89, euh, 89, 90. euh, On est est vraiment à la toute fin. Et ça n'a pas duré très longtemps, parce que vous qui qui avez connu cette salle, vous savez qu'à un moment donné, vous aviez entre les salles, il y avait des petits recoins, euh, des fois, où où, il fallait tourner pour accéder à à telle salle. Et en fait, ils avaient foutu euh, cette borne-là, là là où c'était relativement peu éclairé, ce qui était très agréable pour jouer, mais qui était très proche des entrées euh, des films. Et je pense que le bruit euh, des des bornes, au bout d'un moment, embêter les gens et en fait ça n'a pas duré très longtemps ces bornes là elles ont dégagé assez vite et c'était un de mes grands regrets parce que moi je venais regarder mes films un petit peu en avance pour pouvoir jouer justement
1: ces bornes là bon bah écoutez les amis euh, on a fait quand même un petit tour de tout ce qui était ambiance hein, des salles pas tout à fait pas tout à fait c'est vrai ah. parce que j'ai, j'ai gardé un truc pour vous vous savez j'aime bien discuter avec nos poditeurs sur les réseaux sociaux et euh, bah, comme d'habitude on a eu quelques petits retours ça fait toujours plaisir et bizarrement le dossier euh, arcade sur les ferries est très ressorti. Alors, alors avant <rire> ah ouais, que ouais. je dégaine, est-ce que vous avez des anecdotes sur ça Parce que moi, j'en ai. Oui. J'en ai même parlé avec oui. TMDJC en mmh. off. Mais oui, Vas-y DGC.
4: Bah Moi c'est la première fois que j'ai joué à Street Fighter tout court moi, le, le ferry, mmh. donc euh, moi j'étais sur, euh, sur un ferry qui m'emmenait, alors je crois alors, je sais plus dans quel sens c'était mais je crois que je revenais d'Angleterre euh, il me semble que c'est sur le chemin du retour et c'est la première fois que je, que je découvre euh, Ryu qui est capable de, de lancer des boules de feu, alors moi je, je ne le sais c'est pas, le pas premier, à l'époque, ouais. hein, c'est, c'est vraiment le, le, le coup de, de bol ultime de voir une boule de feu sortir et en fait j'ai, j'ai lamentablement perdu contre la bande parce que comme j'ai vu qu'on pouvait faire des boules de feu que j'avais pas compris comment fallait faire, j'ai passé mon temps à Essayer de reproduire ce que je ne savais pas que j'avais fait euh, pendant que j'étais en train de me faire laminer par la bande d'arcade qui était vraiment méchante à l'époque. <rire> Et puis pour la petite anecdote, cette borne était un petit peu particulière parce qu'en fait il n'y avait que deux énormes boutons. Oui. Et euh, suivant la, la pression qu'on mettait sur, euh, bah sur la borne, euh, en fait ça faisait des coups plus ou moins forts. Donc il y avait euh, trois bah, niveaux de Elle C'était défoncée les avait, bornes à la fin, non ah, bah, En fait elle allait plutôt bien là. Je pense que la borne était relativement récente. Euh, mmh. euh, le jeu est sorti en, en 87. On doit être en 88 quand j'étais euh, euh, en Angleterre. Donc, c'était des bandes qui étaient assez récentes et qui étaient plutôt dans un bon état. Mais, euh,
1: mais c'est vraiment un excellent souvenir. Ok. Mmh. Alors, pourquoi je vous parle de Ferry Parce que euh, bah c'est quelque chose qui est relativement revenu souvent de, sur nos réseaux sociaux. Par exemple, on a notre copain Winston, qu'on salue bien évidemment du podcast ouais. de, de Backlog, qui nous dit « 1996 » mer d'Irlande pendant une tempête à bord d'un ferry. Une partie sans fin de Virtua Cop alors que tout le monde dégueulait à côté de nous. <rire> Un super souvenir de rail shooter et sûrement la catégorie de jeu que j'assimile le plus à l'arcade des 90s. Donc, à ça, je lui ai répondu écoute, mais oui, mais moi aussi, et ça, je système des va développer, je pense. Sur les ferries, je me souviens, pour aller au Cyclade, sur les ouais. îles Grecques, il y avait plein de bornes, notamment une borne hackée de Street 2, que peut-être tu développeras, Seb, qui permettait, tu sais, des trucs improbables, je crois, qu'ils ont repris, même à la limite, de, 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 d'une manière presque officielle. Mais je pense qu'on en parlera un mais peu c'est, plus, mais c'est ça. ouais.
4: Ben, si tu veux je peux te raconter maintenant eh ben, Avec grand plaisir, vas-y
1: écou- on t'écoute Seb Quand euh,
4: Capcom a sorti euh, Street Fighter 2 Dash qui était euh, le, le, la révision directe de Street Fighter 2 ça a été l'une de leurs bornes les plus piratées du monde, il y a une, je sais plus combien de, combien de versions il y a au total de versions pirates, la plus connue reste la Rainbow mais en fait il y en avait, il y en avait plein donc le, la Rainbow a une petite particularité qui était que quand tu lançais euh, des boules de feu avec presque tous les personnages en fait on avait plein à l'écran, tu pouvais switcher de personnages euh, avec un bouton, c'était, c'était un truc absolument de malade et effectivement le, et, euh, on en avait parlé en off, les, certains personnages faisaient certains coups en l'air, tu pouvais faire mmh. euh, le Kick en l'air par exemple, ou ce genre de choses et ça embêtait beaucoup Capcom parce que c'était un énorme manque à gagner, il y a, à la fin il y avait plus de bornes euh, pirates que de bornes officielles, donc vraiment ça leur a posé problème, et euh, ce qui s'est passé c'est qu'ils ont euh, euh, commandé une version de Street Fighter c'était euh, John Goodard, euh, si je ne dis pas de bêtises à l'époque qui l'a réalisé tout seul comme un grand donc la version d'après qui est euh, Street Fighter de Turbo a été par une seule personne où on lui a dit voilà il faut que tu nous fasses un jeu qui soit extrêmement euh, bien pensé c'est-à-dire euh, un, un jeu qui soit euh, la, la suite directe qui ait euh, assez des trucs qui viennent des versions pirates pour donner aux gens envie de revenir euh, sur la version officielle qui soit euh, bien réglé de manière à ce que ce soit un jeu qui soit compétitif pour qu'on continue à voir les compétiteurs euh, bah, c'est, là c'était vraiment euh, japono japonais parce que les compétiteurs à, à l'époque étaient vraiment japonais ça. et en fait sa, sa tâche a été ça et en fait il a réu- réussi à réaliser un jeu qui aujourd'hui est toujours considéré par les japonais comme le jeu euh, le plus euh,
1: abouti le, le mieux réglé, ouais, réglé
4: euh, ouais. le, le, le mieux réglé en fait euh, tous les personnages cheval dans, dans ce jeu là effectivement tu vas retrouver c'est là que Ryu et Ken apprennent à faire leur Hurricane kick en l'air que euh, Chun-Li va avoir sa boule de feu et, et tout ça en fait ça vient des versions pirates et surtout la version turbo est une version qui va extrêmement vite ça ça venait aussi de la version pirate où le but du jeu c'était de pouvoir de concurrencer avec un jeu qui était qui était propre euh, les versions pirates de l'époque alors ce qui est très rigolo c'est qu'on se dit mais attends mais euh, ce que tu dis est bizarre euh, parce que le mec tu dis il a réalisé ça tout seul, mais comment il a fait, il y avait des nouveaux sprites, mais pas du tout. En fait, il n'a rien dessiné du tout. Tous les coups en plus qui sont arrivés dans la borne, il a fait des copies. En fait, il a repris les, les, les sprites qui existaient déjà, et en fait, il les a juste modifiés en termes de couleurs. Et par exemple, le premier Kikoken de Chun-Li si vous regardez bien, c'est deux Yoga Fire qui sont en bleu, qui sont l'un sur l'autre. Exactement, et il, c'est, en fait, ouais. il, a, il a repris en fait, à chaque fois des sprites qui existaient déjà dans, ça s'appelle dans la version du d'origine. du
1: swap color, non C'est pas et, ça. Et c'est
4: exactement ça, tout à fait. Il a fait du swap color de manière en fait, à modifier euh, les sprites qui étaient, qui étaient déjà... Là en trichant tout simplement, et il a fait un jeu qui est toujours joué aujourd'hui en compétition.
1: Ok, d'accord, ok, donc euh, belle anecdote. Hein. En tout cas, moi j'avais à l'époque, j'étais super fier de dire que je jouais à un street où tu pouvais faire des adhocs en l'air et des trucs comme ça. Enfin, j'étais <rire> très content tu pouvais
4: disparaître. Il y avait ses... <rire> le, le, le téléport de Dalsim vient de là par
1: exemple. Ah, d'accord, donc ils ont repris les bonnes idées du, de la version mmh. pirate en fait. Exactement. Ah, c'est, 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 c'est chouette comme idée. Bah, c'était plutôt intelligent, et puis ça leur a permis en plus
4: de, de récupérer les joueurs, et donc les, les gens se sont intéressés de la version pirate, ce qui était bien pensé. Oui, c'est
2: vrai qu'elle a disparu très vite cette version pirate, moi. Donc je me souviens, on l'avait dans notre salle, et dès que Turbo est sorti. Euh... Ouais, elle était devenue obsolète. Oui, parce qu'elle était complètement pétée, quand même. Hein, oui, parce oui, que oui. c'était marrant de faire une partie de temps en temps. Dans
1: mes vagues souvenirs, c'était passablement pas très jouable. Enfin, je dis non. peut-être une année. Hein. <rire> Toujours, bah, dans, dans, on va dire, dans la partie ferry, on a The Glove qui nous dit, pareil, sur un ferry pour aller en Angleterre à la découverte de la 3D avec un certain Virtua Fighter. Ah. Et bah, ton camarade Chine, Seb, qui nous dit, de bah, gros point, qui nous dit, bah, c'est la borne Run. Toujours sur un bateau pour aller euh, de Marseille à Tunis. <rire> qui m'a révélé ce monde. À côté, il y avait une borne avec un mini-Uzi. C'était incroyable. Mais Opération ne... Wolf. Ouais. Et ben, voilà. Tout il dit « Je ne connais pas le nom du jeu. » Et moi, je te dis, Shin, c'est « Opération Wolf ». Et celui où il y a deux <rire> usines, c'est, monde c'est tout opération Thunderbolt. Thunderbolt. Alors ouais. bon, il y a quand même un petit point Street. Tu te doutes bien, Seb. Et Street 2 a été bien plus tard dans un café du 19e arrondissement. Mais, oui.
2: mais, mais je me souviens, Street Fighter 2 à l'époque, euh, j'étais monté, enfin on était allé à Londres. D'ailleurs en plus, ça, ça enchaîne sur les ferries et on était, euh, c'était vraiment du délire complet Street Fighter 2 en 1991 il est sorti en 91 je me souviens alors il est sorti en 92 chez nous en fait les premières D'accord, bornes alors c'était Street peut-être 2, les en, en 92 ans. mais c'était alors déjà nous on allait dans une salle de jeu mais qui était complètement délirante le truc il était sur trois étages ah, je la connais, il y avait là. des bornes dans tous les sens ouais. je me souviens plus comment elle s'appelait cette borne cette euh, salle je crois que c'est Namco mais j'y suis retourné il y a genre dix ans et c'était juste plus que l'ombre d'elle-même, hein, cette salle. Il euh, n'y avait que des bandes pétées, enfin bon c'était l'enfer. Et dans les rues, c'est-à-dire que tu te baladais dans la rue et tu avais des panneaux tu sais, comme, mm-hmm. vous savez, comme les panneaux euh, qu'il y a devant les bars euh, qui disent euh, « voilà, la, la bière de Noël est arrivée », machin. Et bien, il y avait euh, « <rire> vous pouvez rentrer, il y a Street Fighter chez nous ». Et euh, ce n'était pas une fois, quoi, c'était des gens qui placardaient des posters, euh, « venez rentrer, il y a du Street Fighter, il y a du Street Fighter ». Et ça a été complètement délirant. Je pense que ça a aidé pas mal à, à sortir les salles de jeu spécialisées du keto dans lequel ils étaient, parce que euh, tout le monde allait jouer à Street Fighter. C'était vraiment une... Bah, mode, je te rejoins
1: Nico parce qu'à l'époque, j'habitais en banlieue parisienne mmh. et euh, on savait que vers Bonne Nouvelle, je m'en souviens, il y avait une mmh. borne qui avait Street 2. On prenait ouais. métro Erreur. Donc finalement, ça nous coûtait assez cher parce qu'il y avait le transport <rire> et tout. Juste déjà, pour... tu grillais tes crédits juste ouais. pour aller taper du street.
4: Mm. Mm. Toujours sur, sur Street 2 et, euh, et vraiment très courtement parce que je pense qu'on aura l'occasion d'en, d'en parler. Mais euh, pour Capcom, c'est un jeu qui a été super important au-delà de, de, des chiffres hallucinants de ce jeu parce que c'est oui. une de leurs plus belles ventes quand même. Street 2, c'est surtout que ça leur a permis d'asseoir leur propre système, le, le CPS qui était sorti il y a pas longtemps. Oui. Euh, je pense qu'on fera un, un point sur, sur tous les styles de borne enfin en tout cas pas de manière exhaustive, matériel, on, on en parlera. Non. Pour eux, ça a été très important parce que c'est ce qui leur a permis euh, après de vendre d'autres jeux qui étaient vraiment sur leur support à eux. Alors, il était compatible JAMA hein, mais ils arrivaient avec leurs bornes déjà toutes prêtes. Enfin, ils proposaient des choses qui étaient quand même très, très, euh, très, très belles. Donc, euh, Street 2 pour eux, ça a été essentiel. Ouais, hein. Mais il y avait
5: pas, il y avait pas un problème ouais, d'a- d'adaptation euh, de justement du C- euh, sur le JAMA par rapport aux 6 boutons un truc comme ça. Non, non, en bien. fait,
4: le, le, le CPS s'appuyait sur, sur en fait, s'appuyait sur le JAMA Plus. Le, le CPS en lui-même euh, incorporait déjà en fait la, la gestion de, des 6 boutons. Donc, quand ils arrivaient avec leur bornes, le, pour le, enfin, la personne qui l'achetait n'avait strictement rien à faire et si tu voulais juste acheter le jeu pour le mettre sur, sur ta tu t'avais un petit adaptateur qui était à clipper ouais, et ça, ça se ouais, faisait okay. presque ouais, tout seul en ça, fait. Ouais. et
2: tu jouais avec deux boutons <rire>
1: ok donc une petite
2: et alors, logiquement tu étais censé jouer avec tes
4: six boutons mais bon après bah. effectivement on l'a dit tout à l'heure il y a des gens qui étaient peu scrupuleux
1: bah tiens Rune on t'entend enfin je... on t'entend moins, c'est, c'est une blague hein. on, t'a... on t'a pas entendu pendant moins cinq ouais, minutes parce que je suis,
3: je suis nul en Street Fighter donc je me tais pendant qu'ils en parlent parce que moi je, je connais que Chun-Li moi. Quand il y a le patron qui parle de street, on écoute. Là, c'est pour ça que je ne fais pas le malin.
1: que Tu as encore des anecdotes à nous évoquer euh...
3: Bah Oui, parce que je pense qu'il y a un truc qui est important, c'est d'avoir dans chaque émission un point vomi. <rire> et et, la et on, l'a, on l'a pas encore de ces gars. vraiment fait. Ah, ah, il y a il Winston qui a dégainé en premier. Alors, a oui, mais port. il n'a pas vomi, lui. Alors que moi, j'ai vomi. Ah, oh, bravo. Grâce à aussi un voyage en bateau, où ça tanguait sévère, <rire> euh, donc je suis bien sur le dossier ferry, et là, je découvre, donc ça date un peu, hein, je découvre la borne de Star Wars en 3D, si euh, ah oui. ah ah il oui, ouais. et qui était en version cabine, mais dans le bateau, quoi. Oui, comme, comme moi, je dans Griblings. Et alors, ça a l'air très très cool sur le papier, et évidemment, c'était, c'était dingo. L'ambiance sonore dans cette borne, elle est folle. Je, je suis complètement subjugué par le jeu, je réalise pas que le bateau se met à tanguer grave et sans <rire> m'en rendre compte eh bien, le, la désynchronisation entre les mouvements du bateau et de celles qu'on voit sur l'écran le résultat n'a pas été extraordinaire oreille <rire> euh, <Aurélie rire> interne Remayons tout tout ça, ça. <rire> d'accord donc t'as salopé la borne en fait un peu <rire> je l'ai pas vu venir, c'est le coup que ça n'allait pas en même temps parce qu'à la base je suis breton donc euh, aller sur un bateau ça me fait vraiment rien. Mais que le... les mouvements sur l'écran aient dans le sens inverse de ce que faisait le bateau, à un moment donné le corps il a dit mais qu'est-ce que tu branles quoi.
2: Mais t'imagines, ils auraient installé un R360 sur le pont du bateau oh, là. la vache,
3: là ouais, alors là, là tu perds.
2: l'expérience expérience 5D euh, tu
3: t'es perds t'es là. Un oeil, là.
2: <rire> Autre
3: chose, Ron. Bah ouais, il y, y a un autre type de salle que je trouve important, c'est les salles qu'on trouve sur les, les stations belnéaires. Oui. Ah oui. Parce que quand n'importe quel joueur de salle d'arcade part en vacances euh, et qu'il <rire> arrive à un endroit, la première chose que tu fais, c'est quand tu vas te promener avec ta mère, ton père, on va regarder un petit peu. Ouais, toi, tu cherches où sont les salles, bien sûr. Oui.
1: Ah, tu vas à Center Park, tu cherches eh. la salle. Tu On est cherches,
3: c'est la première chose que tu fais, tu repères où tu vas aller après. <rire> Et ça, c'est un endroit qui est bien parce que là, c'est des, c'est un moment où les salles sont plutôt bien fréquentées, donc tu n'as peur de rien, oui. tout le monde est en maillot de bain, tu as rien à foutre. Tu as des filles même des fois, c'est plutôt cool. Après tout, pourquoi pas Et puis, euh, c'est un, un bon endroit, comme je le disais au début aussi, pour faire des connaissances, euh, pour euh, rencontrer d'autres gens. Et je voulais vous raconter donc euh, mon histoire de 1942.
2: Ah.
0: Donc vacances ah ouais.
2: 1942,
0: entre la, guerres, la guerre, 1940 gresse, et puis, je... c'était
2: dur, hein. heureusement il y avait... On avait un
1: quignon de pain par personne <rire> et par jour,
2: et une pièce de 5 <rire> francs
3: ouais, À cette époque-là, j'y allais avec mon papa, Tosmo, euh... <rire> je ne vous permets pas monsieur <rire> Alors, 1942, c'est, <rire> c'est un de mes gros coups de cœur en arcade. C'est un jeu auquel j'ai énormément joué. Je, je suis un joueur de shooter. Moi, tu vois, t'es MDJC, toi, c'est la baston. Moi, c'était les shooters.
4: C'est une bonne maladie.
3: Et euh, j'y ai énormément joué. Et ce jour-là, je joue à 1942 et ça y est, je suis pris du feu sacré parce que c'est un jeu qui avait une certaine difficulté parce qu'il n'y avait pas de continu. Ah,
0: ah. c'était
3: un one-shot, point barre. Tu bas. perdais, tu perdais. Et le, les niveaux s'affichaient de façon décroissante. Alors, je, je, je vais pas dire une connerie, mais je crois que ça partait de 32, un truc comme ça jusqu'à zéro alors j'attaque le jeu euh, je fais à peu près une dizaine de stages tout se passe bien j'ai pas perdu une seule vie mais je suis en terrain connu c'est un jeu que je connais vraiment bien donc pour faire le malin et frimer, je vais pile dans les endroits où il y a le plus de tirs possible pour passer entre et tout. Je, fais, je fais un peu le guignol quoi. mais euh, tout se passe bien là il y a encore euh, 5-6 niveaux qui se passent et là normalement ça se corse sévèrement j'ai toujours pas perdu donc je commence à aligner les vies j'en ai vraiment plein euh, j'ai pas utilisé très peu de looping pour éviter les tirs ça va vraiment pas mal encore 5 niveaux, 6 niveaux je perds une fois, je m'accroche je redémarre avec le tir de base je me reconstruis, j'avance, j'avance Et je me dis putain je suis jamais allé aussi loin dans le jeu et j'arrive, il reste plus que 5 niveaux avant la fin du jeu et ça fait longtemps, hein, ça fait donc je sais pas peut-être 40 minutes que je suis sur la borne là Mmh. et tout se passe bien j'ai vraiment le feu sacré j'ai l'impression que tout va au ralenti oui oui t'es, euh, t'es rentré dans la matrice ah là. ouais, là je suis rentré dans la matrice pour moi c'est de la blague il euh, y a 40 tirs qui arrivent <rire> bande de là. je passe entre <rire> et je m'approche il ne reste plus que 4 niveaux il ne reste plus que 3 niveaux j'ai plein de vie je me dis putain je vais le finir j'ai jamais vu personne terminer 1942.
4: Je fais une parenthèse par rapport à ça, mais ju- juste pour préciser à nos auditeurs que le jeu est vraiment dur. C'est pas, c'est pas un jeu qui est, qui est, qui est facile. Oui. Hein, donc euh, là, tu es en train de raconter un truc et c'est pas rien, quand même.
3: C'est ça. Et en plus, il faut voir comment ça se passe dans une. Oui, il y en a de partout. Et comment ça se passe dans la salle Parce que du coup, je passe les niveaux, je passe les niveaux, et je me retrouve, mais tu as 10 personnes derrière moi qui regardent ce qui est en train de se passer. Quoi. Parce que peut-être que quelqu'un va arriver au bout du jeu. Et j'ai vraiment beaucoup de vie. Donc tout se passe bien. Il me reste trois niveaux, j'ai un tir qui est bien Et là, alerte, j'ai mal à la main
0: Aïe, Oh, la vite en massage <rire> J'ai crampe.
3: mal à la main Je commence vraiment à avoir du mal Bam, je... la, 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 De gauche même, euh... La main de gauche, celle oui. qui tient le stick oui. euh, Je perds une vie Oh putain, Et ça, c'était vraiment comme un truc de sport quoi. tu as les gens derrière moi qui étaient, Oh putain il est foutu, il va redémarrer avec le petit tir Tout lentement, etc Je redémarre, je m'accroche, j'ai un bon stock de vie je réussis à reconstituer mon, mon, mon tir Je reprends un peu de speed Tout, Ça avance, ça avance Mais ça j'ai va. vraiment mal à la main j'ai vraiment trouve, T'arrives mal à, la main. à te refaire Il ne me reste plus que <rire> deux <rire> niveaux Je suis à Cette un tension. niveau de la fin Oh ce suspense Ça passe mais franchement je serre les dents J'ai vraiment super mal, je ne comprends pas ce qui se passe J'ai mal à la main Et euh, à un moment donné je, je crois même que j'arrive à la fin De l'avant dernier niveau Et que je démarre le premier et je ne peux plus Mmh. J'y arrive pas. Il y a un mec qui est à côté de moi, je fais déconne pas, prends la manette. Euh, il doit y avoir, tu dois avoir 7 ou 8 vies en stock, euh, tu me le termines quoi. Le mec se fait défoncer, il n'y arrive pas. Et en fait, je regarde ma main, je tenais mon stick en mettant le majeur sur le haut du stick et j'ai une ampoule qui s'est formée
0: ah, euh, la classe ah, là, là. sur
3: mon annulaire et qui a pété pendant que je jouais. Ce qui fait qu'en fait, c'était impossible. Je ne pouvais plus jouer. Donc, euh, j'ai, j'ai échoué à un ah, niveau de la fin, alors ah, que, là, que j'avais 8 vies en 1942. Je n'ai jamais réussi à refaire ça. C'était sur une petite salle, dans une station balnéaire. Et c'est à la fois un des souvenirs que, les plus marquants que j'ai en tant que joueur, et puis aussi. De, les plus douloureux, non Les plus douloureux, parce que je fais putain,
2: j'ai échoué, mais. <rire> à, à... Tu peux être fier de ta cicatrice. Je, ouais, je, je suis
4: de tout cœur avec toi, parce qu'il ouais, y a des trucs. Euh... Alors, juste pour la petite anecdote, en fait, le euh, FQPEH, avec qui je joue très régulièrement à Street, euh, a, une, a de la fribomalgie. Donc, en fait, elle a régulièrement des douleurs à la, à la main. Et c'est très régulièrement que, comme elle veut pouvoir jouer, quand même, euh, qu'elle, qu'elle se bat contre ses propres douleurs. Quand euh, je fais, non, mais si tu veux, on arrête, on jouera plus tard. Non, 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 vas-y, c'est bon, continue. Et tu la vois, tu, tu vois, en fait, la douleur qu'elle, qu'elle a, mais elle veut quand même passer. Elle veut... Donc, je, je vois exactement ce que tu veux dire quand il y a un moment donné où tu dis, je lâcherai pas il y a un moment donné tu peux plus tu peux plus c'est, c'est trop la, la, la douleur est trop forte C'était Mais, terrible. donc mes respects bon, alors, non, la, la
1: question que tout le monde se pose Ron est-ce que tu as vu la fin du jeu un jour quand même même, non, jamais, même sur même, internet euh... sur un let's
3: play Mais je, ou... je
1: veux même pas l'avoir je m'en fous ça, 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 ça m'intéresse
3: pas je veux c'est un traumatisme plus. c'est une blessure euh, ouverte bah c'est ça à la fois un traumatisme et un souvenir ultra marquant et faut voir le truc c'est que c'est aussi pour ça que je parlais tout, tout à l'heure de ça dans la mmh. salle d'arcade c'est qu'il y avait vraiment du monde qui regardait mmh. t'avais un, un peu un événement qui était en train de se passer et franchement quand j'ai lâché quand j'y quand j'y arrivais plus euh, le, euh, enfin c'est, euh, c'est Zidane qui se fait un claquage en finale tu vois c'est...
0: <rire>
3: alors j'exagère évidemment mais euh, c'est, mais franchement dans la salle c'était oh putain merde et t'entendais les mecs et même pendant que je jouais quand j'avançais dans les niveaux et que je perdais pas de vie t'avais des mecs derrière que j'avais jamais vu qui, qui, qui appelaient des copains qui faisaient putain viens voir y y'a un mec il lui reste plus que 6 niveaux tu vas halluciner amène toi et t'avais j'avais du monde de partout autour ça être une putain de pression mais euh, voilà, c'est des petits moments de salle d'arcade qui sont vraiment cool. Ouais, mais je, je, je peux l'entendre
4: la gestion ah. du stress c'est, c'est, c'est en plus un truc qui est, qui est vraiment un facteur euh, aggravant hein. c'est, euh, c'est un truc quand, quand, quand tu, on commence à te regarder et que tu te rends compte que tu t'es plus tout seul et qu'il y a, y a du monde qui est autour oui, de toi vrai, que, ouais. euh, moi je sais qu'il y a des moments où ça me perturbe euh, vraiment il y a une compétition euh, qu'on a fait au Stunfest où on était avec FQPH et Nacho que, je, que j'embrasse ici et euh, on était euh, donc bah, là, les compétitions sur 3-3 au Stun elles se font sur, sur bande d'arcade et euh, bah, au départ on joue on est chacun entre guillemets dans, dans notre coin on passe les niveaux, ça se passe plutôt bien. Et au bout d'un moment, on doit être en huitième ou en quart de finale, je ne sais plus. On fait bon, ben maintenant vous passez sur la scène. Et là, tu te retrouves ah, tout ouais. d'un coup à jouer contre, en plus, l'équipe qui a gagné. Ça c'est un détail, mais qui d'ailleurs nous a roulé dessus. Mais le, mais surtout, en fait, tu, tu te retrouves à jouer devant tout le monde. Et euh, je me serais fait défoncer dans tous les cas de figure. On n'avait pas le niveau pour les battre. Il n'y avait pas de discussion à avoir. On aurait perdu. Mais ma prestation, quand je la revois, parce qu'en plus elle a été filmée, elle est, elle est ridicule par rapport à ce que j'aurais pu faire, parce que <rire> je ne gère absolument pas mon stress. Le le mec, il fait exactement ce qu'il veut. Il zone comme je, je prends tous les trucs que j'aurais pas pris en temps normal parce que, en fait, c'est n'importe quoi. En Tu fait, as l'impression que Ryu, il bégaye. Il fait euh, Shoryu, euh, non, Adoken, euh, non, j'hésite, je sais pas. Euh, mais qu'est-ce que tu fais Il bouge
2: <rire> Donc, ouais,
4: la, la gestion du stress, c'est
2: pas rien quand même. J'en ai perdu aussi des crédits comme ça où euh, tu commences à jouer bien et puis il y a des gens derrière toi et ça va pas quoi. Là,
1: sur Windjammer par exemple la gestion <rire> du stress est très importante surtout quand tu joues face à quelqu'un qu'on salue que j'ai eu le plaisir de rencontrer à la RGC qui est bah, tout simplement le meilleur joueur au monde donc là tu dis j'arrête c'est plus pour moi je, je me mets à la retraite c'est officiel quand le mec il parle à sa nénette je vous jure que c'est vrai hein, et qui joue à une main et qui te met une rouste à, à, à ce genre de jeu que j'affectionne tout particulièrement, j'ai fait bon, c'est fini, je suis trop vieux, c'est plus pour moi ces conneries. Et, et il est adorable comme gars en plus. <rire> en plus, ouais. Bon, euh, anecdote et tout. Il y a d'autres types d'anecdotes que j'ai demandé un peu à nos auditeurs. C'est vrai que ça m'a fait des flashbacks, bah, c'est tout ce qui était bidouillage autour de l'arcade. Je m'explique. Mmh, Par oui. exemple, oui. on a Moguern. pardonne-moi si j'écorche ton nom, qui nous dit le fameux bâton UU mais qu'est-ce que c'est hein que ça et oui, En fait, en oui. salle d'arcade, <rire> il avait une autre utilité, comme le briquet. Je vais en parler après. Avant que tu te fasses... Mais tellement je le briquet
5: Mais tellement le <rire> briquet Là, on a
1: réveillé Tosmo, là, vous avez vu <rire> Voilà, il disait son tac tac était euh, typique. Non, ce n'était pas le bruit du AK-47, mais euh, un moyen qu'on avait trouvé pour actionner grenade euh, à cadence euh, dans les boutons A et B, ou pour battre des records euh, dans les jeux de course genre Olympic Games. Est-ce que ça te parle Tosmo, ça
5: mais totalement, parce qu'en Mais fait, ouais. euh, quand j'ai commencé à jouer à ces, ces jeux-là, euh, donc euh, euh, hyper sports, etc., les jeux de Konami, je pour battre les records. Et je mettais des pièces. Hein, c'était c'était bah, dans fêtes, dans une fête foraine au Portugal, je mettais des pièces, des pièces et des pièces, je ne comprenais pas. Un soir, il y a un gars qui était à la bande avant moi. Et c'était justement un, bah, un jeune adulte. Moi, j'étais, j'étais encore gamin. Et le gars, je le vois, il sort son briquet et puis il fait... Ratatac, ouais, tatatac, ouais, tatatac, ouais, en tatatac, fait, c'est, c'est la même méthode, je fais, sauf
1: que c'est au briquet. Voilà. C'est ça.
5: Et je fais, mais, mais, mais non, quoi. Génie. Génie. Donc, du coup, je cours, je cours voir mon père. Je fais, euh, euh, donne-moi un briquet. Il me fait, mais... Euh, si « Tu veux faire avec un briquet, toi ?» Bon, finalement, il a, fi- il a fini par le lâcher et euh, j'ai battu beaucoup de records euh, grâce à ça.
2: faut expliquer, c'est des jeux où il y a deux boutons, il faut appuyer alternativement sur les deux boutons pour voilà. courir le plus vite possible. C'est ça, ouais. Et euh, la meilleure technique, c'est de prendre un briquet, une cartouche de Mega Drive ou un truc
1: Oh la cartouche Megadrive ouais, mon ouais, ouais, ouais. Ah,
0: c'est pas <rire> c'est joli, ça, joli ça.
1: Mais moi, quand on parle de briquet, je pensais du truc pour bidouiller. Et ça, il y a ah oui, aussi. Euh, notre mmh. euh, auditeur Yann qui nous dit à l'époque, en 1985, je séchais le collège pour aller jouer sur la borne d'arcade de Gossen Goblins, évidemment de Capcom. Et euh, j'avais dans ma manche un allume-gaz électrique que j'avais bricolé maison, qui permettait. Et ça, je me souviens, je l'ai fait ça marche, qui permettait de mettre des crédits sur les bornes. Et lui, ce qu'il faisait, le mec un peu filou, il disait je mettais des crédits sur toutes les autres bornes sauf, <rire> sur... <rire> sauf sur celle de euh, Makai Moura, pour que je puisse y jouer. Alors ça m... ce jeu ne me parle pas bah, du tout. C'est, euh, si,
4: c'est, c'est Ghosts and Gobins. Ça. Ou Ghosts and Go, Ghost, ah c'est, oui, c'est
1: nom japonais en fait C'est le nom japonais. Ouais. Euh, est-ce que vous avez d'autres... Euh... Est-ce que vous avez d'autres peut-être anecdotes comme ça, entre votre monnaie ou des trucs comme ça J'avais un truc avec Double
3: Dragon. Où, euh, alors Je ne sais pas si es sur toutes, toutes les versions, mais euh, Double Dragon, c'était un jeu où si tu mettais euh, des... En tout cas, dans la salle où j'y jouais, quand tu mettais des, des crédits pendant le générique de fin, ils étaient doublés.
1: D'accord, c'était un bug logiciel. Absolument.
3: Alors. Et c'était donc super parce que euh, ça, ça permettait de revendre les crédits aux joueurs qui arrivaient après. Et de, ah. jouer, et de jouer pour rien Moi, le, le jeu je le faisais en général en, enfin, en un crédit double dragon je le connaissais vraiment par cœur et euh, une fois que je le terminais hop je remettais euh, 5 balles dedans je mettais le truc allez vas-y tu me files 10 balles je te fais les crédits et euh, ça te permettait d'aller jouer au jeu qui était à côté après quoi.
1: d'accord Malin. Et tu, toujours sur euh, bah, le, on va dire le dossier briquet on a monsieur Toys qu'on salue euh, qui euh, dit je me souviens d'un été de passer avec mon cousin à jouer à Narc ah, très bien. En utilisant lui aussi la technique du briquet électrique qui envoyait du jus dans la bande et donnait 99 crédits. C'était top jusqu'à ce que l'on se fasse choper. <rire> voilà, donc pour dire que bah, c'était une technique bah, un petit peu... Euh, bah, plutôt connue. Hein. de nos anecdotes c'est vraiment un truc qu'on avait envie de mettre en avant mais l'arcade c'est aussi des constructeurs et des gros développeurs des jeux et surtout et des, jeux, des, jeux, jeux, jeux. des jeux une heure et demie de podcast il serait temps de parler de jeux les amis alors allez Tosmo on va commencer par toi alors est-ce que tu t'aimes on va parler par constructeur, comme ça ça permettra de glisser mille et un jeu est-ce que tu as un constructeur arcade, hein, enfin, ou constructeur, un éditeur arcade que t'aimerais évoquer avec
5: nous Il euh, y en a deux, en fait. C'est... Ou le tricheur. Ouais, oui, le tricheur. Bah, oui, le tricheur, en fait. Ça, eh ça, bah, ben, t'as c'est... le droit qu'à un, et c'est et comme et ça. Bah, non, non mais Cosmo que...
1: C'est le seul qui fait ce qu'il veut chez moi. Je <rire> désolé. En, <rire> en fait, il y en a <rire>
5: un qui correspond vraiment à mes débuts arcade, et hmm. puis l'autre qui, qui correspond à, à l'arcade plus 4 des années 90, plus pour moi. Pour moi, c'est Namco. Ah, ouais. bah oui. Namco, parce que bah, c'est... C'est, euh, c'est le premier jeu hein, que j'ai joué, c'est Bosconian avec Galaxian, Galaga. Euh, qu'est-ce qu'ils avaient encore bah, ben, Pac-Man. Pac-Man, les... Pac- euh, League League ils, ils, ouais. ils avaient pratiquement. position aussi. <rire> ben oui, euh, voilà. Et en fait, si tu veux, ils avaient vraiment tous les succès euh, Namco euh, pour moi euh, à cette époque-là. Euh, dans dans des, les années 80, Alors, oui, années 80 ouais. c'était vraiment le, le, le top du top pour moi.
4: Tu confirmes TMDJC Ah ben je partage complètement. Enfin là, là, à l'époque, il y avait deux éditeurs qui, euh, qui pour moi se faisaient, euh, se faisaient la course et, et Namco en était. Hein. Voilà,
3: je suis d'accord. Il y en a un autre qui pour moi est devant, mais bon, ne ouais, pas cracher oui. sur Namco. La guerre est
1: déclarée. Et, et Alors, le deux... Amiga ou Atari Et le
5: deuxième, euh, <rire> et le deuxième bah c'est SNK. Parce que... Ah, c'est bien, comme ça, j'avais ouais. pas besoin de le dire. Euh, ouais, donc vous laissez Capcom. Capcom,
1: Capcom, vous le laissez à TMDJC, c'est contractuel. En fait, vous savez, Capcom et Goldorak, c'est dans le contrat qu'il a signé pour venir. Donc, vous lui laissez. Donc, euh. SNK... Euh, il donc... y a
4: d'autres trucs dans le contrat. T'as remarqué qu'on n'a pas encore parlé ah, de Commando.
3: commando mais... Mon
5: dieu, mon dieu, Commando. Mais oui, il y a un jeu Commando. <rire> voilà. De toute a... façon, donc, c'était euh... obligé
3: de parler du jeu Commando, voilà, euh... puisque euh... je fais
5: partie de l'émission. Donc oui, bah SNK, en fait. euh, Pourquoi SNK Pourquoi SNK parce qu'en fait, c'est pour revenir euh, à Street Fighter 2, on est en pleine période Street Fighter 2 et moi j'étais encore sur les ordi et je voyais euh, d'un œil à viser euh, la conversion euh, Super Nintendo et euh, j'étais parti dans un des premiers salons, c'était Porte de Champrès, euh, salon de jeux vidéo, pour justement voir ce que donnait une Super Nintendo euh, et au détour d'un stand, je tombe sur un stand guimau. Et des mecs ouais. avaient, avaient des bornes et donc je regarde, il euh, y avait le premier Fatal Fury qui tournait dessus et je regarde, ça, euh, je regarde ça très intéressé et je vois le mec qui commence à dire ouais mais c'est une console. Ton premier contact <rire> SNK c'était là C'était là. Bah, D'accord, console, okay. euh, ça faisait
1: pas de différence console. J'ai, j'ai, ah, j'ai, oui, joué, oui. J'ai,
5: j'ai, voilà, mais euh, en fait, si tu veux, non, j'ai joué à des jeux SNK bien avant, comme Vanguard, etc. Mais euh, j'avais pas, euh, comment dire, la connaissance du constructeur comme je pouvais avoir d'autres développeurs, quoi, en fait. Okay. Okay. Donc, bah, okay.
2: c'était quand même un, un constructeur assez mineur dans les années 80 pour moi. Mmh. Hein, je veux pas euh, critiquer, il y a Kairi Warriors, mais voilà. à part ça, il euh... bah, y
5: en a quand même mmh. qui existent quand y tu en reviens, a quand, quand tu reviens, mais euh, qui ont fait pas mal de succès sur pas mal de plateformes mais euh, c'est maintenant que tu sais que c'est SNK quoi en fait que ça te marque
4: ouais. en euh, c'est surtout que leur plus gros succès en fait le, le, que ce soit SNK ou Capcom ils vont plutôt les avoir à la fin des années 80 et dans les années 90 c'est et ça. pas au ouais, début voilà. Euh, c'est
5: voilà très clairement donc, euh, donc bah, le mec me dit euh, ouais mais c'est une console aussi en même temps et donc euh, là, euh, ah ouais. là je fais ah ouais non mais là euh, je, ouais, je, ouais. je prends toute la doc <rire> Comme j'avais déjà pas loin d'une vingtaine d'années, euh, et que je bossais, donc là, je prends, je prends toute la doc, machin, etc. Je rentre chez moi, et là je regarde dans Tilt et tout ça, et j'ai eu un gros, coup comment de dire, coeur. un gros coup de cœur, mais j'avais une hésitation, parce qu'à cette époque-là, je sais pas si TMDJC s'en souvient, il, il y avait des pubs, pour des euh, des des, comment dire, des espèces de, de double stick où tu branchais une pyjama il ouais, rendait ça des, aussi euh, et, et gun des, quelque chose non 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 ça Super c'est man, non, non. C'est... Super Gun, c'est maintenant, mais avant, je sais bah pas comment ça Super s'appelait Super Gun aussi. À c'était, l'époque, hein.
4: Oui, c'était, c'était, oh, ça me dit rien, c'est quoi, les amis, c'est, hein. je sais pas si ça s'appelait Super Gun, mais. Non, en, c'était pas Super oh, Gun. C'était, c'était, euh, c'était vendu, en fait, c'était au même titre que tu, que tu pouvais acheter chez Sodipeng, tu, tu pouvais acheter une PC Engine. En fait, c'était des pages. Euh, alors quand voilà. le magazine était en couleur, tu avais une page noire et blanc et tu avais euh, ça qui était présenté. Et, et ouais, ça donnait et, vachement bien. Et, envie, et ces
2: machines-là,
5: en fait, c'était des bandes d'arcade consolisées. Non, 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 c'est c'est, non, c'était juste en fait un lecteur jama. Fallait acheter des cartes jama. Oui. oui. Mmh. Mmh. Yeah, mais c'est ça. Quand j'ai commencé en fait à voir les prix, c'est-à-dire qu'un Pac-Man c'était déjà, c'était déjà 1500 francs. Mmh. Un Street c'était plus de 10 000 francs. J'ai fait bon, ok on revient chez Senta. et là je me suis euh, vraiment renseigné sur le truc et puis effectivement j'ai fini par acheter euh, la Neo Geo mmh. qui, qui est une borne d'arcade en fait, euh, consolidée. Tout à fait c'est la même
4: bah pour aller dans ton sens euh, Tosmo les bornes SNK moi je pense à des jeux comme Art of Fighting par exemple euh, World Heroes 2 euh, euh, Fatal Fury 2 c'est, c'est, c'est des, des bornes en elles-mêmes enfin, quand tu passais devant tu ne pouvais pas ne pas t'arrêter tellement c'est les ça, graphismes c'est... étaient c'est... immenses Tout... le, le, les Data personnages les étaient, étaient euh, folles ils étaient charismatiques à, 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 à fond les jeux en plus étaient vraiment durs quand tu remets dans, dans, dans mm. même en même contexte d'époque c'est à dire qu'aujourd'hui évidemment tu joues à Art of Fighting la plupart des gens vont, vont lâcher vite mais même à l'époque euh, le, le jeu était très rigoureux pour pour gagner il fallait vraiment oui, s'investir ah, ah, non, je... et, euh, et c'est des jeux moi qui m'ont énormément marqué et si j'ai toujours été de l'école Capcom j'ai toujours eu un profond respect pour pour les, les, les jeux SNK en général là on parle de jeux de combat mais même dans les autres domaines alors évidemment c'est dans les jeux de combat qui sont le plus connus. mais il n'y a pas que là dedans que SNK s'est illustré t'as et, hein, exactement,
5: non, ils, ils ont fait des jeux mais celui là c'est le meilleur oh, je suis jeu ok donc vous
1: voulez faire un petit Point euh, SNK, si vous voulez,
5: ouais. Ouais, en fait, si tu veux, moi vite fait pour, pour le SNK, ça me permettait aussi pour les jeux un peu entre guillemets mineurs mm. d'aller en salle d'arcade les tester avant de les acheter. Ah, bah oui, et oui, et oui, et il oui, y avait une salle d'arcade justement euh, bah, à Strasbourg Saint-Denis et ils avaient toutes les nouveautés. neo Geo, souvent, ah, mais c'est, c'est une bonne idée en soi, ouais. ça te permettait et de tester euh... le
1: jeu avant de lâcher 1500 francs.
5: Euh, voilà, ouais, ouais. voilà, voilà, tout okay. à fait. Je me souviens d'avoir testé euh, Samurai Showdown, mais euh, je, je savais que j'allais <rire> l'acheter le Samurai Showdown de toute façon, mais j'ai pu, euh, j'ai pu euh, y jouer en arcade justement. Et euh,
1: sans rentrer dans le name dropping, t'as un ou deux jeux comme ça sur SNK que tu vraiment pour toi qui sont chers à ton cœur, connus connu ou pas connus, hein, peu importe. Alors,
5: hein. cher à mon cœur, la série des Fatal Fury, les Samurai Showdown. Mm. Ils sont beaux ceux-là, c'est des beaux jeux. Hein
1: même encore aujourd'hui en
5: hein. euh, shoot euh, Alpha Mission 2 et, euh, oh ouais, et comment dire euh, ah, et euh, Viewpoint voilà. ouais. après j'ai pas connu euh, les jeux à la période Garou Mark of the Hall qui mmh. sont encore mieux donc j'ai pas de dire parce que je les ai pas j'ai pas mis les mains en arcade et j'ai pas les mis mmh. les mains en Néo au-dessus j'ai pas de dire cela mais euh, alors, voilà quoi
4: je en, en serai ce, ce que tu dis par rapport à ça parce que je vais me faire euh, taper dessus par, par, des, euh, par des pros Garou Garou c'est vraiment un jeu génial. Il n'y a, a, a aucune commune mesure là-dessus. Mais il y a un truc vraiment particulier qui, qui moi, m'a embêté lors de la sortie de ce jeu-là, qui, était, qui est vraiment sorti juste après Street 3. C'était, non, vraiment une et euh, 7, fin, fin c'était la réponse SNK euh, à Capcom. Euh, 98, Garou, hein. il doit être sorti en 98, euh, si mais je, c'est je dis c'est pas de c'est quoi Je suis désolé, je suis un euh, peu c'est novice. Le... C'est un chanteur. C'est le <rire> dernier Fatal Fury en 2D. D'accord, mais pourquoi Gar... je parce Garou il s'appelle Garou Mark of the Wolf parce qu'en fait le Fatal Fury c'est Garou Dentsu en fait mm. en, en, en japonais la petite particularité de, de, de la série des Fatal Fury c'est que c'était des jeux qui se jouaient sur plusieurs plans et moi c'était un aspect que j'aimais bien euh, ça a été Fatal Fury le laboratoire à idée des SNK et c'est vrai que ça m'a un peu embêté en fait quand ils ont fait du Street Fighter euh, parce que euh, Garou ressemble vraiment euh, dans, dans beaucoup de choses à, à Street et il est c'est... hyper
5: classique en plus
4: il est hyper classique alors le jeu vraiment j'insiste dessus c'est un des meilleurs jeux SNK moi c'est un vraiment un jeu que j'adore. Mais euh, j'aimais bien l'aspect euh, boîte à idées euh, de, euh, de Fatal Fury et c'est vrai que ça m'avait embêté quand ils avaient fait abstraction de, de mmh. plein de trucs euh,
5: qu'ils faisaient. Parce que sur le premier, tu avais euh, la possibilité de jouer à deux contre l'ordinateur. Sur c'était premier, génial Fatal ça. Fury, ouais. Ouais, c'était, cop, ouais. Ça c'était très bien. Euh, le le, le 2 introduisait beaucoup plus les mouvements de plan et oui. casser les... on a commencé à pouvoir casser le décor, tout ça, c'est... il y avait pas mal de choses, ouais, D'accord, donc génial. dans
1: l'ensemble tu conseilles la licence Fatal Fury dans l'univers C'est SNK. une
5: excellente licence. Hein. Oui, mais il y en a tellement, il y en a tellement, il y en a tellement. Mais moi y en a tellement...
1: Tosmo, je te... Moi, j'aime j'aime stars un top Players Golf. Ouais.
5: The Baseball Stars, Ah monsieur, bah euh, voilà Ouais, c'est génial. Voilà,
1: enfin, alors, je vais me permettre une anecdote les amis, parce que Tosmo, ça fait combien de temps qu'on se connaît Ça fait 4-5 ans maintenant, un petit peu plus peut-être Oui,
5: c'est ça, ouais, à peu près. Euh,
1: la première fois que le camarade Tosmo vient donc, à la fameuse RGC, la Retro Gaming Connection, la, la, la convention où il faut, qu'il ne faut pas rater, il y avait un Baseball Star 2 qui tournait. Et très sincèrement, c'est un jeu que j'adore. Et je me débrouillais pas trop mal, à tel point que je le reconnais, c'est moi qui ai le droit de le dire, je crânais un petit peu sur ce jeu-là. Et là arrive un Tosmo que je connaissais peu. Je dis « Ouais, tu veux jouer contre moi ?» Je dis, Ouais, ok. » Et je vous jure que c'est vrai, j'ai jamais rejoué au jeu depuis. Je, je l'ai revu jouer. Tu t'es fait humilier.
0: Le
5: mot est faible. Et, euh, on et fait... du vol de base, ça a été tout ce que tu veux. Quoi. Il m'a humilié.
1: Petite anecdote, en plus assez fraîche, encore cette année, euh, on s'est retrouvé encore une fois à la RGC. Et il y avait notre copain Daf Pakoun qu'on salue. Qui a un niveau aussi sur ce sur jeu-là et je crois que tu l'as également battu Tosmo. Euh
5: non, 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 je crois qu'on oui. a fini à égalité. Enfin en tout cas il y avait Mais du beau bon avait... match. Hein.
1: Enfin bon voilà, tout ça pour dire que euh, sur le genre de jeu qui est Baseball Star 2, euh, moi je joue plus jamais contre Tosmo. Jeux... Que les choses soient claires.
5: Et sur SNK, il y, ta... y, a, y, a, y a un de tes jeux préférés aussi, un hein, Windjammer. Ah oui, bah oui. Le...
1: Bah pareil, euh, bro, bah, pareil. Euh... Si je dis pas, il va râler. Mon copain euh, looping, je sais pas ce qu'il a eu cette année encore une fois à la RGC. Eh ben, il a battu tout le monde, sauf quelqu'un parce que bon bah lui c'est, c'est voilà, c'est, il est, c'est le meilleur de, parmi les meilleurs. Et pareil, j'ai dit bon bah c'est fini, c'est, 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 je joue plus non plus, c'est, c'est plus, c'est plus de mon âge. Oh, je, je vais, je, c'est trop triste. Oh. Et euh, voilà. Euh, Nico, tiens, tu qui te moques de moi, t'as un, 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 Allez, on va <rire> faire un jeu chacun parce que sinon.
2: Ah non, non, c'est ah, trop dur, bon, <rire> c'est trop dur, alors déjà on va name dropper Metal Slug quand même, euh, bah oui, euh, bah parce que oui. Metal Slug chez Senka, alors moi je suis plus baston aussi mais c'est vrai que, que Metal Slug la première fois bons. que j'ai vu ça c'était tellement à côté de tout ce qui se faisait en bande d'arcade, c'était un jeu d'action en 2D qui est sortir au milieu des années 80, ça 96 comment de euh... mémoire,
4: euh, bah c'est, c'est, un, c'est un run and gun platform
2: T'arrivais, t'avais hein. du Virtua Fighter 2, enfin t'avais du Street Fighter euh, Alpha 2, des trucs comme ça, enfin des trucs, des gros trucs, et t'avais ce petit jeu de plateforme action qui sortait un peu de nulle part avec des graphismes super drôles, des animations complètement enfin, dégueulasses. L'animation est ouf, elle est vraiment ouf, elle est très très belle. C'est, c'est Les sprites sont petits mais sont super détaillés et tout, et c'est vrai que Metal Slug, c'est vraiment devenu un instantané classique, c'est à dire que euh, la première fois que j'ai vu, j'ai, j'ai mis une pièce, on a joué, et euh, à chaque fois que j'ai des amis qui veulent jouer à un jeu pas trop prise de tête, machin, en rétro, tu mets Metal Slug quoi, enfin c'est... ça marche avec tout le monde
1: C'est vrai qu'en rétro, c'est... tu sais je fais souvent des animations Nico, mm. et euh, je, le, je le dégaine systématiquement à chaque fois c'est le carton plein. Parce que j'ose le dire, en ouais. rétro gaming je trouve que c'est un des plus beaux jeux. Ah oui oui, oui, oui. Ouais. il est super ah bah beau joli, hein, et Slug. en plus il est vraiment mm. drôle ouais. quoi.
2: C'est, c'était un truc assez rare à l'époque dans les jeux vidéo où il y avait des petites touches d'humour, des petits détails partout. Voilà, si vous voulez entendre euh, euh, on va en fait. dire,
1: une grosse émission sur, sur cette série, je crois que Tosmo t'y avait participé, je ne me souviens plus, mais euh, nos, nos amis évidemment qu'on salue de la case rétro, auquel tu fais partie Tosmo, euh, oui. on, avait fait, on avait consacré un podcast complet parce il le mérite, parce que c'est vraiment un super Oui,
5: non, j'étais pas dessus, mais c'est un super podcast, il ouais. hein, y a du monde, il hein. y, a, y, a, y a un super invité dessus en
1: plus. Bon bah tu voyais. Et les amis, moi, vous savez, il y a un genre que j'aime beaucoup. C'est...
3: Attends, SNK, bah... Les autres ont le droit de dire quelque et chose. Bah, moi, SNK. moi, oui. parce ah, que j'ai oh. décidé. Des... Si ah toi, tu veux dire quelque et chose. Bah, <rire> moi, le jeu que j'avais bien aimé Personne. également. Non, ça va être intéressant. Et bah, c'est
1: une anecdote. <rire> c'est euh, Burning Fight. C'est un jeu. Ah, ouais. euh, ça... Oh mon dieu. <rire> le oh, le mon clone dieu. raté de Final Fight. Bon.
2: excuse moi mais. C'était pas bien. C'est vrai. En gros, c'est <rire> ouais, un c'était jeu pas
1: de la carte de rue, hein, où... Mais Tosmo, tu la connais l'anecdote ou pas
5: euh, Ouais, tu me l'as raconté parce que moi le jeu, je l'ai, je l'ai malheureusement acheté bon, en occasion qui valait que 200 francs à l'époque et je l'ai vite fait revendu derrière hein, parce que. Il
1: euh... faut être honnête, c'est Donc... pas, c'est pas un excellent. jeu bah, le jure. C'est, c'est même pas. C'est, honnêtement, c'est pas <rire> un non. des meilleurs jeux de, de SNK, mais
4: c'est même un des pires. Franchement, bon, très personnel, mais. <rire> il ah, y a les deux, suis... les deux,
0: les deux <rire> font genre... la perte. Ouais.
1: Tu connais le, le, ce qu'on doit, le easter egg improbable sur ce jeu Seb.
4: Alors comme ça, non, là, je ne vois pas ce que tu vas me dire. Max. Alors je
1: t'explique. Alors, euh, quand tu euh, te bagarres dans la rue, euh, un moment arrive à un niveau où euh, tu as des euh, petits PNJ, donc des personnages non joueurs, euh, qui n'ont rien à voir avec euh, la bagarre du moment. Notamment un moment tu te retrouves à côté d'un clochard. Alors tu peux faire le choix de l'épargner ou de, de le tabasser. Et si tu tabasses les gars autour de lui Et que tu as épargné le clochard euh, Il s'avère qu'il est très reconnaissant Et euh, si tu es très gentil avec lui Il te fait une petite sucrerie Voilà C'est vraiment le truc <rire> Tosmo oh peut témoigner Je l'ai fait devant non. lui C'est vérifié, c'est vrai c'est, je crois que c'est au troisième niveau. Rien que pour ça, le jeu, il est à parcourir. Parce que Et, si tu,
4: tu, tu Et... sais qu'à cause de toi, je vais y jouer, tu, tu, tu te rends compte.
3: a c'est... pas, euh, qu'est-ce qu'on ferait pas pour une gâterie hein. <rire> C'est
1: clair.
2: Mais c'était vraiment le côté SNK un peu ouais. punk, un peu alternatif je trouve, euh, ils avaient cette image, euh, on va dire que Capcom était un peu plus grand public et SNK faisait des trucs, enfin euh, on sentait que c'était les outsiders euh, quand, ils, quand ils faisaient vraiment la, la grosse bagarre entre les deux. Quoi. Mais
1: ceci dit, là où je vous rejoins sans être un expert, il y a des univers où ils étaient bien plus à l'aise. Mmh très sincèrement, le genre que j'ai venu d'évoquer c'est mmh. le Beat 'em ou Beat Up ça dépend des gens euh, c'est vrai que c'était pas réussi ouais, toi, il y
2: en a deux trois qui sont sympas, il y a le Sengoku 2 ou Mutation Nation qui sont pas mal ouais, si tu compares Alien vs Predator forcément, euh, bon bah voilà quoi même dans des plus classiques si tu compares un Final
4: Fight, oh, je trouve que ça, ça ça fait pas le poids, et pourtant Final Fight c'est un jeu qui à ce moment là est vieux, je sais que
3: Final Fight c'est déjà tellement moins bien que Street of Rage et euh, pourtant euh... oui <rire> ah Ça c'est, ça c'est jamais c'est, sorti c'est, en
4: arcade. C'est la, 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 la petite bagarre entre, les, euh, <rire> entre le Sega et Capcom.
2: C'est parti. Allez,
3: On va quand même dire que Magician Lord c'est vachement bien et que ça avait été truc qui avait fait, oui. un, truc, avait fait euh, un sacré impact sur SNK. Ça a un
2: peu vieilli quand même Ah oui, oui C'est très dur, était dur non Tout Ouais simplement. mais au
3: moment où il est sorti C'était quand même un truc euh,
4: C'était C'était une vitrine Moi c'est comme ça que j'ai joué à Magic and Lord la première mmh. fois C'est la première fois que j'ai pu jouer à Fatal Fury aussi euh, Avant même de l'avoir essayé en arcade euh, Ces,
1: ces jeux là étaient vraiment la vitrine mmh. De la Neo Geo en France hein. D'accord c'est marrant je, je pensais que c'était juste parce que le jeu était dur Ah bon.
5: non il est, il, est, il est super intéressant Super beau en plus
1: mais bon, c'est vrai que SNK, euh, en fan d'arcade, tu peux pas faire l'impasse. On est, on est bien d'accord. Nico, oui. Allez, euh, d- euh, est-ce que t'as, un, un, on va dire, constructeur slash développeur que tu voudrais <rire> développer avec nous, enfin évoquer, pardon. Je pense que je vais,
2: je vais, je vais partager avec Ron, mais moi, bon, c'est Sega.
0: <rire>
2: Forcément. Ah,
1: <pourquoi> mais <rire> Sega, Nicolas.
2: Sega c'est, 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 ça est un c'est, c'est la vie, c'est, gars, c'est, c'est les, les patrons deux, C'est les rois du game mec Alors histoire <rire> de contextualiser
1: parce que Sega, arcade, moi je pense non, à 4 80 que... On est d'accord mmh. ou pas Nico mmh.
2: Alors c'est même avant en fait parce que Sega c'est un des plus vieux euh, acteurs mmh. du marché euh, c'est une société américano-japonaise, en fait. Le mec qui l'a fondé était un soldat américain qui est resté au Japon et euh, qui a fait de l'import de flippers et de machines à sous. Mm-hmm. Ils ont commencé donc avec ça, ils ont continué avec les jeux euh, électromécaniques. Ah oui, le, 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 le tir au pigeon, les trucs comme ça, non Exactement, ouais, des espèces de faux jeux vidéo, en fait, à l'époque. C'était ah, moi plus j'adore, des trucs ouais,
1: mécaniques. C'était des trucs de lumière et tout, là, non un peu... Ouais, tout à fait, ouais. ils
2: avaient... Ils avaient euh, le, leur jeu le plus connu, c'est Periscope. C'est un jeu où tu mettais tes yeux dans un péri- et tu tirais sur des petits jouets euh, des bateaux en jouets et du coup ça les faisait tomber tu gagnais un score et tu pouvais gagner genre des bonbons ou des trucs comme ça quoi. Des Donc, peluches. Des peluches et des petites choses. Et d'ailleurs ils ont continué ensuite euh, c'est quand même eux qui ont inventé les UFO catchers, les, les espèces de pinces. Ah c'est là. eux qui ont inventé ça Le UFO catcher en fait c'est le nom qu'ils utilisent beaucoup au Japon et euh, en fait c'est une marque SEGA. D'accord. Tout le monde le surnommait le roi de l'arcade à l'époque. Ça a un peu baissé au début des années 2000 mais dans les années euh, 80-90 on était vraiment en haut du panier. Ils étaient à la fois les rois euh, bah dans la salle de jeu et puis comme disait Mikado, euh, euh, bah, euh, dans les salons parce qu'ils euh, étaient aussi euh, sur le constructeur de ouais. consoles
3: Et sur, euh, parce que comme je suis un petit peu plus âgé que oui. toi Nico, il
0: mm-hmm.
3: y avait un truc qui était fort chez Sega, c'était dès le début des années 80, où tu avais une première série de jeux qui ont fait un sacré impact ouais. moi je sais que j'avais été pas mal marqué par euh, Turbo, dans oui, sa tout version à cabine ouais. notamment, tout à fait. qui était un peu le... c'était les prémices du jeu de bagnole, hein. c'était mm-hmm. pas de la vraie 3D, mais moi j'y avais pas mal joué il y avait déjà le principe du levier ouais. de vitesse ouais, pour euh, ouais.
2: changer l'avancée
3: ouais, <rire> on en a euh... parlé pour
2: la Born Out mais c'est vrai que c'est les premiers à avoir ajouté plein ouais. de
3: trucs en plus c'est ça sur la et, et la bande turbo c'était quand même quelque chose il y avait aussi un jeu qui avait beaucoup de succès dans les salles c'était Shoplifter oui. un, ouais. un jeu d'hélicoptère là où tu récupérais des, des bons hommes en te mettant ton hélico de face aussi c'était, c'était vraiment très très chouette et euh, là où je veux en venir c'est que dès le début des années 80 donc un peu avant que tu fréquentes les salles finalement mm-hmm. le Sega était ultra présent sur, euh, sur les bornes qui étaient présentées quoi.
0: La,
4: la petite nuance que, que je rajouterais par rapport à ça c'est que juste r- euh, recontextualiser c'est qu'on est quand même en France et que euh, Sega a été un, un acteur majeur et euh, console et arcade euh, particulièrement chez nous ça n'a pas forcément été le cas euh, partout ailleurs et c'est normal parce que tout le monde n'a pas notre long <rire> <goût>. <rire> en fait c- Sega est très ouais. connu pour, pour certains jeux ah bah oui, oui. Euh, mais vraiment des, des, des jeux types on parlait tout à l'heure d'Outron ça va être Virtua Fighter ça va être mais quand tu regardes les jeux de moto, les chiffres Tu euh, eu plusieurs.
3: Tu as eu en enduro, Racer
4: Bien sûr. Quand, quand tu vois mm. les jeux, les jeux euh, qui, qui ont été vendus sur arcade par Namco, par exemple ou Konami, euh, y a, euh, ces gars en fait étaient, étaient pas euh, étaient pas considérés au Japon par exemple comme ils étaient, ils étaient considérés chez nous. C'est Qu'est-ce vraiment que t'es pas t'es du tout. C'est désagréable,
2: toi. Alors, alors après <rire> bon. Moi, j'ai pas des, de chiffres ni rien. Mais pour moi, par exemple, Virtua Fighter. C'était même pas la peine de penser à autre chose au Japon, à part Street Fighter, bien
5: évidemment. Ouais, tout à fait. Et moi, je pense que c'est un jeu qui, qui était en avance sur son époque. Complètement. Euh, son complètement. Ah, bah. Parce que moi, parce que moi, j'ai essayé justement, je me souviens de, de la première fois que, que j'ai vu Virtua mm-hmm. Fighter. J'ai essayé, j'ai eu beaucoup de mal. J'ai, <rire> j'ai mis, j'ai pas énormément mis de pièces dessus parce que c'était vraiment. C'était ton premier 3D. Bon, ouais, bizarre, non, on dire. Euh, bah, c'est bah, ouais, c'est, bah, c'était, c'est, c'était, c'est c'était, le premier. C'était, c'était, bah, c'est c'est bah, tout le premier, premier 3D.
4: Que, ouais, c'est Street Fighter 2 qui avait fixé les règles Capcom disait un jeu de combat c'est comme ça et tout le monde faisait des clones de Street parce qu'on a beau dire SNK faisait des très bons jeux etc tu les reprends tous t'as Street 2 et tous ils collaient en fait au gameplay de Street avec plus ou moins de liberté. Quand arrive Sega avec Virtua Fighter, ils
1: réinventent le genre. C'est vraiment quelle année, là, 7 pour ça
4: euh, Virtua Fighter, c'est
1: 80, ouais, 14, je dirais, si 94. C'est 94
5: aussi, hein. ouais. Donc, ouais. C'est par là, ouais. Et... ouais c'est le,
1: les débuts de la 3D, en ah, fait. Hein, vraiment, hein. Ah, mais ils
2: sont précurseurs
1: complètement
5: ouais. sur tout là-dessus. Après, Sega. pour finir avec
2: Virtua Fighter, c'est vrai qu'aussi, ils ont fait, entre guillemets, une petite bêtise. C'est-à-dire que euh, bah, dans Virtua Fighter, tu as ri... un personnage qui ressemble à Ryu. Mais tu, tu sais qu'ils l'ont, ils l'ont ajouté au dernier et moment. En hein. fait, le problème, c'est que c'est le personnage le plus technique à jouer. C'est, c'est, c'est le plus difficile. Et du coup, ça, je pense que ça a beaucoup euh, calmé des joueurs qui ont essayé de jouer à ça et puis ne comprenaient pas parce que le personnage et enchaîne c'est pas. C'est vrai, c'est ça le pire c'est que, en fait, alors pour la
4: petite anecdote par rapport à ce personnage-là, qui est vraiment le, 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 le dernier personnage qui a été ajouté au jeu, c'est que euh, lorsqu'ils ont développé le jeu, euh, ils se sont dit comment est-ce qu'on fait pour drainer les gens qui jouent à Street euh, vers notre jeu bah, Ils ont viré un personnage du oui. jeu et ils ont mis celui-là à la place en se disant bon, bah, euh, s'il y a un Ryu, les gens vont venir jouer. Sauf que c'est pas ah, un pas Ryu. Du tout. Et qui se joue <rire> pas, <rire> pas du tout comme Ryu. Ça n'a strictement rien à voir, mais ça a marché. Oui c'est le premier personnage qui était joué euh, quand, euh, quand les gens lançaient le, la bande en général mmh. donc c'était très très malin ouais, ça, ça faisait part.
2: illusion en fait ouais. exactement donc euh, alors ouais, je vais recentrer sur l'historique quand même parce qu'ils ont eu beaucoup de modèles de machines différentes c'est ça que si je peux me permettre Nico pour moi mmh. hein, Sega égale belle bande, Ouais. Hein, tu voilà. vois clairement. Ah, et oui. puis système ouais. spécifique à Sega euh, on parlait à dire, tout à l'heure ouais. de Street Fighter 2 avec le CPS. Mmh. Ces gars, ils avaient toujours en fait leur machine qui était plus ou moins la leur et qui ne prêtait pas aux petits copains. C'est-à-dire qu'au début, ils ont fait des systèmes 1 et 2 qui étaient, euh, bon, voilà, qu'on donné la Master System ensuite.
0: Mmh.
2: Et tout de suite, au milieu des années 80, ils ont fait le système 16 qui est leur machine, on va dire, la plus emblématique des années 80 qui permettait mmh. de faire ce qu'on appelle l'effet Superscaler. C'est cet effet euh, de zoom que tu vas retrouver dans tous les gros hits de Sega, c'est-à-dire oui, Outrun, bien, ouais. euh, Angon, Space Harrier, Afterburner, Afterburner et, et compagnie. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucune machine à l'époque, pour moi, hein, dans mes souvenirs. Qui faisait euh, cette fluidité d'image et de zoom et de vitesse et de machin 60 images par seconde exactement et que tu retrouvais plus de pas sur console euh, des années après il hein. euh, ya que la saturn qui arrivait à peu près à peu près bien de faire ça et en plus sur ces machines qui étaient déjà techniquement euh, super bourrines il rajoutait une borne autour c'est-à-dire que euh, je ne sais pas euh, qui a eu une réduction sur les vérins hydrauliques chez Sega, <rire> mais ils en collaient absolument partout. Ouais. Quoi. C'est-à-dire qu'il euh, y avait des bornes où tu tenais debout et tu jouais avec un petit, un petit manette à, 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 analogique, et puis tu avais celle où tu ouais, bah, Enfin, c'était complètement dingue. Carrément. Tu vas jouer à un pole position en 2D moche, ou tu vas jouer à Outrun où tu es vraiment dans la voiture, tu peux changer la radio, tu peux changer les vitesses changer à la main. La enfin, radio. Oui, je m'en
1: souviens ouais, pas. Tu, de tu ça. pouvais sélectionner la musique je en, crois que une petite radio. Je crois que c'était au début, tu sais, tu tournais le volant. Oui. et puis t'es... c'est
2: ça, ouais. Mais il euh, y avait des bornes où tu changeais la radio, oh là carrément. Là. <rire> c'était un truc de malade. Hein. C'était. Ouais. Enfin, euh, ces gars, ils avaient. Euh... Bah, on, on parlait de la tête dans les nuages, par exemple. Ils avaient eu la borne, Tout à ouais. fait. Ah ouais. Je l'ai pas connu à cette époque malheureusement, mais ça m'aurait un peu rendu fou je pense. Et chaque. On parlait aussi de Galaxy Force 2 tout à l'heure, la Galaxy Force 2, c'était un truc. Ça faisait 3 mètres de haut, fallait grimper dedans, fallait mettre une ceinture de sécurité. C'est clair. Enfin, c'était euh, pas
5: euh, le R360 hein, moi, ouais. j'ai, moi j'ai beaucoup pratiqué le R360
2: moi je n'osais pas rentrer dedans ça
5: me faisait trop peur sur une euh, salle du côté de Châtelet le mec l'avait euh, à l'entrée de la salle là, presque dehors et il euh, n'y avait pas beaucoup ah. de monde qui allait dedans parce que déjà C'est c'était cher hein. plus cher ouais. c'était hein, beaucoup en plus, en plus cher plus je
1: dirais peut-être 10
5: c'était 10 francs à l'époque c'était 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 francs c'était 10 francs c'était déjà le double faire la du Spider avec ta pièce donc, du coup, bah, moi, j'ai commencé à un petit peu me chauffer dessus, aimant les, les, un peu les jeux à l'afterburner. La mmh, mmh. Donc, c'est G-Lock dedans, hein, mmh, le, ouais. le, jeu G-Lock sur un afterburner, euh, amélioré. Et donc, la borne a la particularité de bouger dans tous les sens. C'est-à-dire que tu peux te retrouver oh. la tête à l'envers, euh, si tu tournes ton, le stick sur la droite, enfin, le, 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 joystick de pilotage, sur la droite, la, la, la comment la dire, bande va dire, la borne va, ouais. va, va faire un 360 et dans tous c'est les sens. C'est un truc de dingue. <rire> et, et, c'est c'est ouf, c'était ça. attaché enfin il y avait vraiment enfin ah oui t'étais attaché donc j'étais attaché sinon elle démarrait pas
4: c'était vraiment oh. elle, c'est cette borne elle était c'était un délire de
5: et je me souviens justement que bah à force d'y aller et et quand je jouais bah il y avait pas mal de monde qui regardait et au bout d'un moment le mec me connaissant me me filait plein de ça face à la démo ça faire la démo surtout que moi j'étais assez euh, Je m'éclatais assez dans la borne donc, euh, donc en fait je faisais des 360 des trucs comme ça donc c'est, c'est ce qui pas rendait la le truc un peu non contrairement à la VR mais non
4: le problème c'est que cette borne était quand même relativement fragile aussi et que c'est vrai qu'elle était souvent elle était souvent en panne je me souviens que celle de la tête dans les nuages en fait il fallait régulièrement que les mecs passent pour régler un truc, mais c'était normal, c'est aussi un problème de sécurité, c'est-à-dire que tu peux pas te permettre de risquer, effectivement, quand t'as une borne comme ça qui te permet de bouger dans mieux tous les sens. Déconner, ouais. ben, voilà, il y, y a des moments où tu, tu, ouais, tu déconnes comme ça t'as quand, quand t'as le petit message. <rire> voilà, exactement. Enfin, non, non, descendez, monsieur. il <rire> <Mais> y, <rire> y avait un gros bouton d'arrêt ici, si je me souviens bien.
2: Ouais, ouais, ouais. Oui, oui, oui. Pour arrêter la borne, pour dire non, non, tu te calmes.
4: Et qui s'arrêtait d'ailleurs doucement parce que tu redescendais. Enfin, euh, c'était très très bien fait parce qu'on a déjà eu l'occasion de le voir. Donc, euh, ça arrêtait la borne, en fait, ça te ramenait en, en position neutre. C'était très très D'accord. bien fait leur système.
2: Et il y a deux anecdotes aussi. Bah, donc, déjà, G-Lock euh, Battle, tu sais ce que ça veut dire
0: non, non. C'est, alors, G-Lock,
2: en fait, c'est Gravity Loss Focusness, qui signifie euh, en, en, en français euh, la perte de connaissances due à la gravité. Oui, <rire> d'accord. Ouais, d'accord. Et, euh, alors, la, de, la deuxième, euh, mince, je l'ai déjà oublié, c'est Bosch. Yeah.
0: Bon, alors, bah, Battle. Air Battle,
2: c'est la bataille dans les airs. Hein. <rire> voilà, mais c'est ouais, vraiment, ouais. ils ont mis dans leur. Il euh, y, y a carrément un warning dans leur titre. Quoi. <rire> C'est-à-dire que. Ils se, voilà.
3: Sega y a, c'est pas un hasard si ça a tant marqué alors même si on peut toujours dire oui les chiffres etc les chiffres c'est, c'est,
4: c'est une chose <rire> les chiffres je les emmerde hein ça, ça, mais, ça, mais euh,
3: pourquoi Sega ça a tant marché c'est parce que dès le début des années 80 c'est la personnification de la perfection du jeu d'arcade alors je sais qu'il y a des spécialistes de jeux de baston c'est pas mon cas mais dans les autres styles de jeu le talent de Sega c'est d'avoir le jeu qui t'accroche instantanément c'est d'avoir des niveaux ultra bien construits, avec un niveau de challenge qui te permet de progresser à chaque partie, mmh. mais sans pour autant te lâcher, quoi. Il faut y aller pour mettre un jeu en arcade comme Shinobi, qui est super exigeant, qui pourtant a fait quand même un, un carton, c'est un super jeu. Un truc comme, comme Wonder Boy, dans les années 80, ces gars, ils il, il faisaient mouche à chaque fois. J'avoue, ouais. Le euh, même euh, Golden Axe, c'est mythique. Mm. J'attire l'attention sur le fait que les dans les jeux Sega, les musiques elles sont démentielles. Mm.
2: Ouais. Alors qu'on les entendait pas très bien quand même dans la salle. C'est ça qui était assez particulier. Oui, et des années après, d'un seul
3: coup, tu réalises que tu la connais finalement. Ouais. Euh, et même leurs jeux un peu mineurs. Par exemple, j'aime bien un jeu qu'ils ont fait qui s'appelle Beirut, qui est juste un run and gun finalement. Ouais, c'est <rire> De très bons. Euh, euh, voilà. Alors <rire> le nom goût m'avait fait rire. J'ai dû mettre une pièce, Je vois. Il est bien. <rire> Et malgré tout, c'est bien, c'est-à-dire que même leur jeu mineurs, il y a un vrai soin qui est apporté. Dans, dans la conception euh, chez Sega Un soin qu'on ne trouve pas forcément Chez tous les développeurs Ça c'était sur les années 80 et sur, le... ouais, et voilà, les années sur
1: les qui... années 90 euh, quid de, de Sega
3: Mais ben, ils ont bien fait la jonction Parce mmh. qu'ils ont gardé dès les années 80 T'avais cette espèce d'habitude de balancer régulièrement des jeux coups de poing ouais. euh, Par exemple sur les années 80 Quand tu regardes le jeu Super Monaco GP La vache T'as un jeu en cabine qui mmh. est sur trois écrans T'as un truc de dingo alors que c'était même pas de la 3D encore et quand tu arrives dans les années 90, ils se sont spécialisés dans un autre style de jeu où ils étaient intouchables. Quand tu regardes en jeu de bagnole, personne peut approcher un Daytona Allez, oui, qui oui, joue à oui, 4, oui. impossible. Un Sega là, Rally, personne ne peut les approcher. Ouais. Les jeux de flingue, que ce soit Virtua Cop et surtout House ah, of the Dead, c'est, 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 euh... c'est
4: intouchable je, je, fais, je fais une parenthèse là-dessus parce que tu, tu, tu disais est-ce que vous avez des jeux auxquels moi je voulais parler de ces jeux-là dont on parle malheureusement je trouve trop peu souvent mais je suis pas un, un ultra fan des rails shooters en général mais en les versions arcade euh, de Virtua Cop et de, de et, House de of the ouais, Dead c'est des jeux que j'ai adoré que j'ai surkiffé les bornes sont magnifiques Exactement. Franchement, on parlait tout à l'heure de jeux à faire à plusieurs. Ah oui. Ce jeu-là, enfin ces jeux-là, c'est vraiment Willow. des jeux qu'il faut faire avec une copine mmh. ou un copain. C'est vraiment super, il y a une ambiance de malade. Tu parlais de la musique, mais la musique, elle est ultra prenante sur ces jeux là les, les, les sons, tout à partie du travail de son, pour reprendre les, les House of the Dead, c'est terrifiant. Mmh. T'as vraiment des, des, des petits sons, en plus t'as la, t'as la stéréo qui est mise en place et dans une espèce de petite cabine, entends ouais. vraiment euh, les sons d'où ça vient. C'est alors, vraiment des Alors, moi j'ai, j'ai une question
1: avant qu'on enchaîne t'as sur dit. autre chose. Qui c'est qui connaît très ah bah non, mais, mais non, de choses, ils sont pas finis. Alors, qui connaît très bien le House of the Dead arcade? C'est toi, Erwan, apparemment. Euh, oh bah, je pense que j'y ai pas mal joué, alors, mais on alors est plusieurs. J'ai une question, parce que, tu sais, euh, sur nos réseaux sociaux, il y a Nostalgeek qui nous dit euh, « J'étais gamin quand j'ai découvert Street Fighter 2 dans le troquet du village, j'allais jouer avec une pile, etc. » Et d'ailleurs, il nous raconte un truc, je vais vous le dire, je trouve ça très intéressant. Il euh, y avait Street Fighter 2 dans son, dans son patelin, et ils l'ont changé, écoutez bien, par un certain... Pit Fighter. Alors là, oh, euh, oh, je, le, <rire> et, et, ah, il me dit, ça pique. Et je trouve qu'il a complètement... Ouais. Alors là, désolé, je vais vous casser le truc, il nous fait un petit point commando, parce qu'il nous parle de Captain Commando. Mais ce que j'ai retenu surtout de, de nostalgique, c'est qu'il dit plus tard, j'ai découvert House of the Dead, que j'ai pu terminer grâce à un bug. Alors, est-ce que vous avez connaissance, parce que malheureusement... Nostalgique, si tu nous écoutes, j'aimerais bien que tu nous éclaires un peu sur le sujet. Quel est ce bug? Est-ce que ça vous parle, les amis? Moi je le finissais sans bug
2: wow. <rire> Il était facile pourtant Je comprends pas Moi je n'ai
4: jamais fini le jeu Donc alors, je, vais, je vais pas ouais. C'est vrai c'est mmh. le, bah, le, le, jeu, le jeu est pas facile hein, le... Ah non Le, le et premier House et... of the Dead Est très
3: difficile Quand tu joues régulièrement hein. Tu connais par cœur Ou sortes personnages Tu finis par savoir ouais. moi, Les
4: ouais. premiers niveaux Il n'y a pas de problème c'est, je, je savais où ils étaient Le problème c'est que bah, Là où j'y jouais bah, C'est souvent quand on attendait un film euh, Donc il mmh. bah, y a au bout d'un moment Quand tu n'avais plus de crédit Et que le film arrivait Tu savais que tu allais pas redémarrer Une partie Donc malheureusement J'ai j'ai jamais vu la fin, mais par contre, pour répondre à ta question, j'ai pas connaissance d'un bug qui permet oh. justement de sauter les étapes. Eh bah bien,
1: écoute, cher nostalgique, si tu nous écoutes, n'hésite pas à venir commenter et nous dire quel est euh, ce bug qui te permettait de terminer le jeu, tout simplement.
4: Viens partager ton glitch.
1: <rire> oui, bon, ça, ça vaut pas mon anecdote sur le clochard, mais bon, il y, y a peut-être un truc à, <rire> sans mauvais jeu de mots à creuser. Ok, d'autres choses, les amis
3: Ouais, moi je voudrais juste terminer sur un truc pour dire que Sega jusqu'à la fin des années 90 a tapé fort. Mmh, oui. Parce qu'il y a deux autres jeux que je voudrais mentionner. Il y en a un qu'on peut jouer que en arcade, c'est Scadre.
2: Ah Rise, oui, c'est le. Ouais.
5: Euh, qui, qui est c'est magnifique.
2: C'est honteux ça, qu'il ait jamais qui sorti sur quoi que ce
5: soit. Squad Race c'est je... quoi Ça marche très ah. bien en émulation, par hein. contre. Ah. Ouais superbe
3: super mais il y a, puis y y a aussi un... quand même Crazy Taxi mais qui, oui, qui, qui, qui mais passe oui. par là et qui est aussi un jeu qui, qui, qui d'un point de vue gameplay, enfin ça touche à la perfection, c'est la définition du jeu d'arcade quoi.
1: Et qu'est-ce qu'il a de particulier ce que Raid pourquoi ce jeu Et ben il y a un moment où tu
3: passes dans un aquarium ouais. et tu as des poissons au dessus et c'est trop ouais, beau c'est et il okay, cool. hyper <rire> et il va super vite, ouais. voilà il va très vite un jeu qui est c'est un shoot d'adrénaline ce, d'accord donc ce, ce si jeu toi a, c'est...
1: Euh, Ron, tu dois conseiller allez un seul jeu Sega
3: oh non sur Sega c'est impossible Bah je dirais plus Sega Rally si je devais faire un jeu de bagnole par exemple parce qu'il y a plus de technique sur la durée Sega Rally il y a un vrai côté où on se spécialise
0: Alors,
1: lettre A, c'est fait. Non, même pas. Donc, euh, S, c'est fait. SNK, SEGA. Donc, il reste encore 24 lettres de l'alphabet. On est bien. Euh, Rune, euh, allez, un petit, un petit constructeur comme ça qui devient sous.
3: Alors, j'hésite entre plusieurs. Je regarde ce dont on a parlé et bien sûr, je vais en prendre un tout petit qui m'intéresse plus moi. Mm-hmm. moi je, vais, je vais juste parler de Toa Plane. Ah oui. Ah, ah, oui. Jeu. Parce que, comme j'ai dit, j'étais un joueur de shoot, de shoot et ouais. les shoots de je Toa plane, franchement. pas par. du
0: tout c'est...
5: C'était vraiment des spécialistes. Hein. C'était Truxton, attends,
1: Attendez, Tosmo, Tosmo, Toaplan, tu connais
5: Oui, oui, je connais. Bon, après, je peux pas de mémoire, à part Truxton, maintenant, qui est dit. Ah bah attends, tu vas voir les petits... Il y a beaucoup de coutures. Si, si, tu vas voir. Si.
1: Tu connais, en fait, pour de
3: vrai. Attends, tu as-t'as vas as-t'as voir, tu connais. Si je te dis Elfier. Oui, bah
5: oui. Jeu d'hélicoptère. Hein, Elfier
3: que j'ai jamais réussi à terminer d'ailleurs en arcade, mais je, j'étais pas loin de la fin. Oh euh, bah, Zero mais restez, Wing. hein!
4: Parce que c'est pareil dans la collection. <rire> ah, euh... <rire> c'est des jeux qui sont
3: ultra durs. <rire> non, mais j'ai, j'étais fort en shooter. Zero Wing, lui, mmh, je l'ai terminé. Je, je l'ai connais, connais vraiment pas, beaucoup, j'ai celui-là.
1: Ouais, désolé, je connais toujours pas mon Rhône
3: Ils ont fait Flying Shark, ça c'est, en, oui, c'est euh, un scrolling c'est...
5: vertical. Il est génial ce et jeu. Il est
3: pas facile parce que le ve- le, l'avion est très lent, il faut vraiment bien hein, contrôler ses, 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 ses déplacements et ses anticipations. Et puis, mon petit chéri pendant lequel je pouvais jouer très très longtemps parce que les niveaux se répétaient quand tu terminais le jeu c'était Slap Fight
5: oui très très bien très très bien je l'ai connu tr- surtout sur, sur Amstrad il me semble oui, il était sur
3: Amstrad l'adaptation était pas mal sur Amstrad ouais.
1: mais on l'a déjà fait l'Amstrad donc euh...
3: Et euh, non, un shoot qui était vraiment pas évident mais quand tu avais bien compris le truc tu pouvais y jouer vraiment longtemps j'ai, avec l'époque j'ai Quand il dit dis, c'était Alors pas voilà, évident toi...
4: ce jeu là pour moi j'ai trouvé ultra dur je... ouais c'était pas évident <rire> Non mais
3: en fait je veux pas frimer parce que si j'y rejoue aujourd'hui je pense que je suis plus capable
4: ah mais tu as tu as tout mon respect parce que alors, alors je, je vais te faire une, une confidence je suis un gros fan de shoot moi j'adore ça je suis extrêmement mauvais très très souvent euh, je, je connais très bien les premiers niveaux et puis bah au bout d'un moment en fait il y a des jeux qui sont euh, c'est, je peux juste pas le faire parce que c'est je suis incapable d'y jouer j'ai beaucoup joué à des jeux de, de, de Psycho par exemple qui sont des titres qui sont un peu ah oui. plus faciles je trouve en général enfin j'exagère un peu mais, ouais, le, mais euh, j'ai beaucoup joué au, au shoot de Capcom parce que c'était Capcom mais c'est, c'est vraiment des, des jeux que j'aime mais je suis pas bon
3: alors en fait, quand il joue beaucoup, tu apprends un peu une technique. C'est que c'est comme quand on conduit, on apprend à regarder loin. Quand oui. on joue un, un jeu de shoot, il faut. Faut vraiment se fixer sur son, sur son vaisseau et euh, regarder le périmètre qui est autour pour analyser la façon dont se déplacent les tirs qui arrivent vers toi. Et en fait, on, on prête attention à beaucoup moins de choses que ce qu'il y a sur l'écran quand on joue à un jeu de shoot. Alors,
4: chose. tu sais quoi On va prendre rendez-vous et tu vas me donner mais des choix. Je sais
3: pas si je serai encore capable hein, parce que putain, mes mais réflexes. Ça, ça, sont, ça, de euh... toute
4: façon, ça sera forcément mieux que ce que <rire> je fais. Donc... <rire> et puis, voilà,
3: enfin, en tout cas, Toa plein, <rire> c'est vrai que c'est pas le plus connu, mais euh, ils avaient un vrai savoir-faire sur les shoots. Et euh, une, une vraie patte Alors ça demandait Il y avait du challenge Dans ce qu'ils présentaient Comme, euh, comme produit Mais euh, moi ça m'a toujours attiré le, le, Leur jeu et c'est peut-être même un truc, on, on le voit au fur et à mesure quand on parle chacun notre tour, on s'en rendait pas forcément compte quand on rentrait dans une salle d'arcade mais naturellement finalement on se dirigeait vers un constructeur
2: mmh,
3: ou vers un développeur qui répondait à, notre, à nos attentes quoi.
4: Parce que toi plat c'était aussi un graphisme et c'était aussi un gameplay c'est à dire que c'était pas exactement la même maniabilité et que tu t'allais trouver chez, chez, euh, chez d'autres fait, développeurs ouais. donc quand tu dis qu'ils étaient pas très connus, alors oui c'est vrai que si jamais tu dois les comparer à des des, euh, des, des Sega dont on parlait tout à l'heure bon là évidemment le grand public mais en fait les gens qui
2: jouaient savaient pour de vrai parce que tu, tu retrouvais vraiment euh, un feeling. C'est exactement, tout à fait. Oui et puis en plus euh, faut à noter quand même euh, pour l'arcade c'est vrai que comme TMDGC, euh, je peux jouer à des jeux de baston avec un pad, je peux jouer à peu près tout avec un pad mais jouer un shoot'em up sans stick arcade... Sans stick c'est dur. Ah hein, ouais non mais là on est d'accord, c'est vraiment, ouais, là c'est, c'est autre chose. Faut, hein. faut jouer au stick arcade quand tu joues un, un shoot'em up, pour moi euh, c'est plus important que sur, même sur un jeu de versus fighting par exemple. Ouais, absolument.
1: T'as évoqué le mot secret, euh, TMDJC, combat, combat. Est-ce que tu aimerais nous parler d'un certain constructeur qui est cher aux gens de de versus fighting, par exemple
4: alors, on, 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 a dit, on a dit qu'on ne ferait pas une heure sur Capcom, donc je ne ferai pas euh, de, de, d'une heure sur, sur Capcom. Mais oui, moi, je, je vais vous parler forcément de Capcom, qui, euh, qui est ah, un de mes éditeurs ah, préférés. Alors, pour de vrai, ah, j'en, j'en ai aussi, plein ouais. des éditeurs préférés. Mais ce qui est génial avec Capcom, c'est que je vais retrouver euh, chez eux. Euh, bah, on parlait tout à l'heure de feeling. Euh, très souvent, j'accroche en fait à leur, euh, à leur manière de, de faire des jeux. J'ai vraiment un feeling avec ah. eux que ce soit euh, dans les anciens euh, jeux que ce soit dans les jeux les, les plus récents ils ont une manière euh, de développer qui va faire que je me sens entre guillemets tout de suite chez moi et même dans des jeux un petit peu obscurs on parlait tout à l'heure de, de, de Run and Gun euh, je vais prendre un Cannon Spy mm. qui n'est pas un très bon jeu pour de vrai ben, même là euh, je me sens chez moi il y a quelque chose qui va faire que ben, il, y a, voilà, il y a une rencontre qui va se faire Donc que ce soit dans les shoots que ce soit dans les jeux de combat que ce soit euh, dans, dans les bits and, and balls ball, ouais, oui. il voilà, y, y a toujours quelque chose qui va faire que euh, la, la rencontre contre euh, ce fait pour, pour la petite anecdote le, ils ont euh, sorti oui. euh, à eux vraiment euh, trois types de, de bornes donc le CPS le CPS 2 le CPS 3 qui ont euh, chacun à leur manière amené des choses dans le monde de l'arcade et ils ont vraiment été reconnus pour ça euh, si tu prends le CPS 2 qui est vraiment où il y a quasiment que des perles dessus, c'était un truc
2: de, de malade. Tiens d'ailleurs pour la petite anecdote, est-ce que vous connaissez le premier jeu CPS2 qui soit sorti c'est, c'est Street Fighter 2, super Street Fighter 2 X. Oh, oh, c'est, et et c'est, c'est triste parce que c'est le même que sur CPS1. T'arriveras pas à bloquer mon Nicolas, <rire> il est au top. Euh, mais attends, peut-être que si. Est-ce que tu connais le dernier jeu CPS2 à être sorti Et euh, année Alors je sais pas, mais ça doit être un Marvel vs Capcom peut-être C'est Hyper Street Fighter 2 sorti en ah. 2003, <rire> le dernier <rire> jeu de combat de, de, du ah, bon CPS Dieu. 2 est sorti en 2003, donc en fait
4: ils l'ont tenu quand même le CPS ouais, ouais, 2 vachement longtemps ouais. alors c'est un pied de nez parce que pour de vrai ça faisait très longtemps qu'ils n'avaient Qui pas d'op des dessus voilà on est bien d'accord, mais euh, mais ça veut dire que enfin, ils, même pour les 15 ans de Street en fait ils ont, euh, ils ont retravaillé le truc et ils ont refait un jeu là-dessus, d'accord. et puis il y a eu le CPS 3, et le CPS 3 c'est un, c'est un, une, un système sur lequel il n'y a eu que 6 jeux, donc euh, Vraiment, c'est un, c'est un système qui a été très, très peu utilisé. Et, et qu'est-ce qui fait la différence
1: C'est des technos différentes, non qu'est-ce alors, que c'est d-
4: d- alors, d'abord, la techno était différente, mais surtout, en fait, les jeux étaient extrêmement mmh. difficiles à programmer apparemment sur ce système-là. Les développeurs de chez Capcom eux-mêmes disaient que c'était beaucoup trop dur, mais t'as, parmi les plus beaux jeux 2D qui soient sortis, toutes générations confondues ouais. et d'ailleurs pour moi avant l'arrivée de, de COV-12 ou COV-13 euh, relativement récemment il euh, n'y avait pas de jeu aussi beau en 2D et aussi bien animé alors tu avais des Guilty qui étaient magnifiques mais en termes d'animation en fait euh, ouais. ça, ça, ne, ça ne battait pas un, un Street Fighter 3 résolution, par exemple
2: mais c'était pas aussi bien animé c'est,
4: voilà c'est ça et, et euh, quand tu regardes aujourd'hui ces jeux euh, le plus récent étant sorti en 99 euh, tu, tu fais mais c'est pas possible que le jeu soit si vieux tellement il est beau tellement il est bien animé tellement le jeu est il précis est et, euh, et moi euh, Street Fighter 3 euh, star Strike, c'est vraiment un, un jeu de, de cœur. encore aujourd'hui des fois on s'amuse au petit jeu tiens si tu devais partir avec un seul jeu sur une île des arts, ce <rire> serait quoi c'est le jeu c'est impossible de vrai de répondre mais si j'avais pas le choix c'est pas impossible que ce soit ce jeu là en fait à ce que, que j'embarque ouais. tellement ce jeu ouais, pour moi il n'y a pas tout ça, un Fighter, euh, sur problème. la scène
1: <rire> versus fighting tu sais je regarde ça un peu d'un oeil extérieur c'est vraiment le jeu qui est tout le temps cité euh, clairement. Et Après, moi, j'ai une autre question pour toi, TMDJC. Ouais. Euh, je ne suis pas expert comme toi. Et en plus, mon thème de prédilection, Presque. c'est le beat ouais. Et euh, je trouve que euh, Capcom a une patte graphique. Euh, ah je ne saurais ouais, pas te l'expliquer, mais, mais quand je vois un jeu, même si euh, je ne enfin, je le connais pas, je, 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 j'ai fait un peu le tour, mais je peux te dire que c'est du Capcom parce qu'il y a une patte. Et je me l'explique pas, est-ce que tu as peut-être une raison à apporter à ça, ou juste, bah oui, alors, oui c'est juste que c'est ou, le design Capcom, j'en sais rien.
4: Alors, euh, les deux, mon capitaine, le, oui, effectivement, il y avait un design Capcom, et c'est un design qui a évolué au fur et à mesure des, euh, du temps, et alors, en fait, la plupart des jeux dont tu parles qui sont quand même des, des jeux qui datent du début des années 90 pour la plupart. Tout à fait, hein, hein, ouais. ça, c'est le, le, le plus gros, le plus gros des, euh, du, du développement autour du Beat's the s'est c'est fait à cette, à cette période-là. Euh, tu avais vraiment un style qui avait été euh, induit par Akiman, euh, qui était un des, euh, des caractères designers de de l'équipe qui a été très vite rattrapée par Bengus qui a fait aussi beaucoup pour, pour le graphisme des, de, de ces jeux-là et euh, tu as une deuxième phase qui est arrivée en fait avec l'entrée de Dark Souls ah bah Street Fighter Alpha et des X-Men en fait où là l'équipe de Capcom a fait un stage chez Disney pour apprendre ah. en fait euh, les techniques d'animation et, euh, et ça ah. se sent il y a, il y a vraiment de, du jour au lendemain en fait à une manière d'animer qui, qui a complètement changé et c'est pour ça que Capcom ne craignait à l'époque en termes d'animation je Personne. parle bien je parle... Là, après, le reste c'est une question de goût mais vraiment en termes d'animation ils écrasaient tout le monde à l'époque même C'était sur les, euh... petits, les petits
1: jeux entre guillemets mineurs bon tu sais que moi mon jeu de cœur, c'est Super Puzzle Fighter 2
4: et J'ai tu un... sais qu'on on se doit un match tous les deux hein, parce qu'on l'a toujours pas réussi à réguler nos comptes et
1: euh, bah tiens tu, toujours sur euh, le, le dossier Capcom on a notre euh, ami euh, Toy Kitch qui nous parle de Street Zero oui. qui dit qu'il était la borne la plus squattée et euh, il dit lui avec quelques potes il avait Dieu que pour un autre jeu celle de Dark Darkstalkers le jeu que tu viens d'évoquer et du c'est, coup c'est, c'est deux jeux exceptionnels et du, et... <rire> Là, ça rebond
2: une bière Je me suis fait griller ce qui est le chance, c'est que tu fasses pas tourner quoi. Ouais, c'est une bière <rire> andrée
3: du coup ça hein, s'appelle Pleine Lune je, je connais pas
5: je vais goûter ça
1: et il disait du coup on était vraiment tranquille sur le jeu euh, qui euh, reste pour moi un des plus beaux jeux de Baston c'est ce que tu viens de confirmer euh, ah je, je, je suis
4: entièrement d'accord avec lui et euh, d'ailleurs aujourd'hui euh, si jamais vous avez envie de vraiment de, de prendre le temps d'apprendre à, à jouer à un jeu euh, euh, Vampire Savior c'est pour moi un des meilleurs jeux de baston encore aujourd'hui euh, qui existe le jeu il n'a pas de, de, de limite tellement en fait il, le, la, il est abyssal en fait en, en termes mmh, de possibilités mmh. il y a un charisme de malade des personnages, l'animation est aux petits oignons en plus le jeu est un petit peu différent d'autres jeux de, de baston qui peuvent exister donc vraiment c'est assez jeu je, je conseille et pour terminer il y a quand même une troisième époque de, de Capcom en termes de jeux 2D euh, qui est arrivée. et là je voudrais on parlait tout à l'heure de, de, de Sega et, euh, parce qu'on peut s'imaginer des fois que je troll mais le, le Capcom et, et Sega c'est vraiment une histoire d'amour à hein, plein de périodes oui, oui, et, euh, et notamment en fait tout ce que Capcom a développé sur Naomi et, euh, et donc qui a été ensuite facilement euh, euh, installé sur ouais. la Dreamcast ou, euh, ou sur d'autres consoles hein, parce que même euh, des jeux euh, sont arrivés très tardivement sur la Saturne comme le, le Street Fighter euh, 03 qui, hmm. qui est arrivé après euh, toutes les autres versions, c'est vraiment des jeux qui sont vraiment euh, super. Et on parlait tout à l'heure de, de jeu Naomi. Euh, SNK versus Capcom 2, c'est toujours un jeu qui est joué oh à là très là haut, là haut là niveau en compétition ah, euh, aujourd'hui. Ce jeu est une tuerie. Il euh, là encore, on, on parlait de jeu Abyssal, c'est, c'est des jeux. Vous rentrez dedans, il n'y a pas de limite. Déjà, il y a énormément de personnages. Alors, en plus, c'est Capcom, c'est SNK. Euh, euh, alors là, on est euh, le SNK 2, on est en 2001. Euh, 2001-2002, suivant les versions, et euh, sur un et matos
1: qui développait et... dans les années 90,
4: euh, non, 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 le, le la, la Naomi est beaucoup plus. Bah, c'est... Non, que ça, c'est la Naomi, 90, c'est... vu que c'est la base de la Dreamcast, ouais, 98, je dirais, oui, c'est ça, oui, mmh. c'est, c'est 98, on peut pas, oui, enfin, on, on, euh, bah. on est pas en 90. <rire> Bah, 90. Enfin, est... Oui, non, mais je veux dire, on est, ouais, on est 8 bon, ans après. Oui, que, oui, bah, bah, non, non, tu parlais des années 90 années en général. 90, je pensais. Pardon, autant, ouais. autant pour moi. Parce que là, je me disais, ouais, il y a quand même 8 ans entre les deux. <rire> en, en termes d'arcade, c'est, 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 c'est énorme. C'est un, un univers. Et, euh, et ouais, et donc le, ce, ce jeu-là, donc t'as déjà énormément de personnages. T'as des, que des personnages de ouf. Et en plus, pour chacun des personnages, tu vas avoir 6 façons de jouer différentes. Ce qui fait que, en fait, pour de vrai, bah, tu, tu peux pas faire le tour du jeu. C'est impossible il y, y, y a trop à découvrir et euh, c'est vraiment des jeux euh, moi j'y joue encore beaucoup aujourd'hui et, euh, et j'aime beaucoup les, euh, les conversions qui ont été faites sur Dreamcast et moi ma Dreamcast elle me suivait partout je faisais beaucoup de déplacements à l'époque euh, je partais pas sur ma Dreamcast qui était quand même pas une console ultra légère mais, euh, mais euh, j'ai fait les Marvel vs Capcom 2 euh, euh, tous ces jeux là euh, le, bah, le, mm. Le, le rival School 2, qui est, enfin deux chez nous, parce ouais, que le, si le Project si. Justice, qui est en fait le véritable troisième au Japon, mais le, ce, ce pareil, ce jeu-là, je l'ai surkiffé. Et c'est vrai que le, la, je trouve que, que quand Sega et Capcom travaillent ensemble, ils faisaient vraiment des, des trucs de malade.
1: Motosmo on t'a pas trop entendu jusqu'à présent et je sais que tu es comme moi, que tu es assez client de, de l'univers Capcom. Euh, est-ce que tu as... Allez, fais-moi plaisir. Parle-moi un peu de Bitzebool quand même. Parle de trucs qui tâchent, qui tapent. En plus, tu en as ah, parlé bah... plein de fois en podcast avec moi, avec les potes de la case. Raconte-nous tout ça un peu là. En plus, je crois que vous bah, sortez euh... une émission actuellement là sur le sujet, non
5: Ouais, ouais, on va sortir euh, Dungeon, of D- Dungeon of Doom. Euh... Enfin, le... Dungeon et Dragon Tower of Doom. Et ça, c'est du Capcom également. Ah oui. Ah oui. Mmh. Un de leurs meilleurs Est-ce que, que, que as
1: vite fait hein, quelques titres comme ça à nous conseiller
5: Bah tu as le plus connu un hein, Final Fight que j'ai ah, connu ouais. au café à l'époque et euh, bah, qui m'a bien manger des pièces aussi. Euh, qu'est-ce que
1: Tu sais, je me permets parce que tu le sais Tosmo, c'est mon jeu de cœur en beat all. Euh, Le jeu je crois qu'il est 88, 89. 89 hein et il est encore ultra praticable il mmh. y a des jeux de y a, de mon point de vue il y a des jeux on va dire de cette période là qui sont aujourd'hui bah c'était tu dis ouais, ok c'était les années 80 quoi tu vois c'était euh, mmh. le oui, souvenir oui, oui. ce mais... jeu là j'y joue encore très souvent j'adore y J'ai jouer tu veux une anecdote sur ce jeu ah bah oui vas-y donne moi deux
4: le jeu en fait il a été encadré à la base par Okamoto est-ce que tu sais en fait que quand il a développé ce jeu là en fait il était euh, il était mandaté pour faire Street Fighter 2 et qu'en fait il s'est dit je me sens pas capable de faire ça maintenant moi je vais plutôt partir sur ce qui est à la mode donc en fait au Japon ça ne se fait pas hein, de dire non mmh, à son chef mmh. donc lui il a dit oui oui je vous fais Street 2 il sort un jeu qui s'appelle Street Fighter 89 et donc il, les gens arrivent et fait non mais euh, tu te fous de notre gueule et bon, le jeu a eu le succès qu'il a, a eu, donc ils ont dit, bon bah vas-y, bah fais-nous Final Fight 2 alors. Puis c'est là qu'il s'est dit, non mais je sens bien, je vais faire Street 2 maintenant. Donc le mec, en fait, <rire> deux fois, il met à l'amende
2: leur le, le chef et deux fois, il sort des jeux qui sont des références encore ouais. aujourd'hui. quoi. Bah c'est vrai qu'en plus, ce qui est marrant avec les Beats et de cette époque, c'est qu'ils sont vraiment arrivés, on, on peut pas faire mieux que, que les beat'em up de Capcom du début des années 90 en fait On est tu as beau avoir une technologie bien plus développée bien machin euh, faire mieux qu'un Punisher ou qu'un Alien versus Predator oh ou qu'un, qu'un Cadillac et Dinosaure, en fait tu peux pas parce que bah, euh, le level design est parfait quoi. il est parfait alors maintenant il rajoute des aspects RPG dans le jeu qui augmente la durée de vie euh, on va dire de façon peut-être un peu mécaniquement ou artificiellement mais enfin euh, moi là récemment j'ai joué à un jeu qui s'appelle euh, Mother Rush qui est très ouais, inspiré ouais. de Street of Rage et de Final Tout Fight il est très bien mais il n'est pas mieux
1: Bien évidemment, on va pas faire chaque constructeur, chaque développeur, parce que sinon bon, moi, moi je suis client, hein, mais je suis pas sûr que <rire> 5 heures parte... sur
2: Atari. Ouais. Je pense, que... je pense qu'on risque
1: de perdre la plupart de nos auditeurs. Euh... On va passer un truc quand même assez difficile. On va essayer de faire, on va dire un constructeur et un nom par chroniqueur du jour. Euh, allez. On a le droit
4: de, à 10 minutes pour pleurer d'abord ou
1: pas Non, mais euh... si, c'est, si c'est
3: un par chroniqueur, on est plusieurs, on doit pouvoir ouais, ouais, ça va
1: Ouais, allez, allez tiens, Tosmo, tiens, allez. Je suis peut-être pas persuadé que ce soit un grand de l'arcade, mais on va quand même parler d'Atari. Euh, ouais. ah ouais quand même de l'arcade
5: euh, Pong euh, c'est... Bon, c'était
1: c'était pour voir euh... si vous dormiez <rire> ça <me> fait, <rire> <plaisir>. <rire> en fait alors Atari années 80 ou années 90 tous années
5: 80 bien sûr Attends, Atari dans les années 90 n'existait plus
2: ça existait encore
5: et j'adore.
1: C'était vraiment, vraiment pas sous le coude, Nicou. Mm-hmm. Euh... Tosmo, donne-nous un jeu qu'il faut vraiment avoir, qu'il faut faire ou euh, qui a à découvrir si tu veux découvrir la préhistoire, on va dire, de l'arcade.
5: Euh, Atari, euh, je dirais euh, Battle Zone, je crois que c'est chez eux. Oui. Ouais. Fait. Et euh, j'ai, ah. vraiment, j'ai vraiment, ah, C'est un... pas
1: le jeu avec des tanks là où oui, je enfin, ah, en fil de fer. Ah,
5: file oui, oui, de oui, fer. Oui. j'ai vraiment beaucoup. Bah, j'ai, j'ai toujours aimé un petit peu la vue euh, euh, qu'on dit maintenant FPS.
0: Mm-hmm. Bien des sûr, jeux, là. Oui.
5: Donc euh, dès qu'il y en avait un, euh, j'essayais et en général, euh, bah, si ça me plaisait, euh, voilà, quoi, je, je squattais.
1: Ok, les amis, il y a d'autres jeux comme ça as honnêtement, je connais pas très bien. Ah oui, quand même. Bah, Vas-y, tu euh... alors.
5: J'ai déjà dit
3: Gauntlet et Super Sprint. Ah, c'est du Appareil, tout ça, d'accord. Mais moi, ah, ouais. euh, oui, oui, je vais mentionner Super un. Super Sprint, bravo, monsieur. Je vais en mentionner un un peu moins connu, mais qui m'avait beaucoup plu, qui s'appelle euh, Xibots.
0: oui, ah, oui. oui c'est très très bien
3: celui-là aussi. Que c'est, c'était une borne qui se jouait euh, l'un contre l'autre, c'était en
2: 3D. Ok. Oui, euh, oui, enfin, ouais,
5: enfin, c'était 3D, c'était de, c'était la, de la, pseu, la pseudo 3D. La fausse 3D, on est la d'accord. Ouais, c'était en une sprite. sorte
2: de proto-Wolfenstein. Oui, c'est
3: dans un labyrinthe, mais il y avait. bonhomme de dos. Exactement, et wow. t'avais un jeu d'opposition en jouant loin contre, l'un contre l'autre, et c'était hyper ludique, la borne était assez spectaculaire, moi c'est un jeu que j'avais bien aimé, euh, Xibot. D'accord, toujours un, ouais euh, début des années 80, on est d'accord. 80, Fin plutôt fin 80 là, je pense. Oui, est...
5: ouais. oui, enfin ouais, c'est... ouais parce que a... moi je l'ai beaucoup connu sur euh, les micros, il a été beaucoup adapté sur les micros, donc ouais, fin des années 80. Mais oh. En micro,
3: t'as... t'avais pas le même feeling, parce qu'en salle, Oui, bien, la... sûr. Non, c'est... bien sûr, bien
5: sûr. T'avais le
3: mec, tu t'avais ton ton adversaire, il était à côté, enfin face de toi plutôt, mais tu le voyais pas quoi.
1: TMDJC euh, sur At- bah, Atari, en... tu peux passer oh, ton on tour. On en hein. a parlé, euh,
4: on en a parlé tout à l'heure, mais non mais je, moi je, pour moi c'est vraiment un jeu de cœur. Je parlais de Pong. Moi bah, j'ai De la de base, chiffre, hein. de vrai. moi j'avais la, la borne,
1: enfin euh... à la maison Seb. Mais vraiment, c'est ouais. pas parce que tu t'appelles Seb, oui. mais ah ouais. j'ai <rire> la borne Pong, c'est, c'est vrai. Seb. Ouais. Ok, mais Seb c'est bien. Mmh. Évidemment. Voilà, Il avait es. Pong et la friteuse en <rire> Alors là, je vais vous demander l'impossible parce que c'est un développeur que j'adore. Dataist. C'est Dataist. Ah oh
2: C'était les rois des Alors, années 80, ceux-là. Il y,
1: y a tout. Alors là, Je vais vous faire bien. un end dropping et après, vous gardez ce que vous gardez. On a, vous m'avez mis Midnight résistance, Je sais je pas vote. ce que... Ah ouais. Bad Dudes, c'est quoi C'est Dragon des Ninja, double... non dragons, oh la 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 merde, la. C'est Dragon ah Ninja,
5: pardon, j'ai dit double dragon, j'ai dit la merde, c'est Dragon Ninja. Ah oui,
1: Burger Time, ça c'est mon jeu de cœur, vous le savez, c'est... j'adore ce <rire> jeu, je... c'est... vraiment j'adore. Euh, Joey Mac, ouais, moi, on bon, va dire ça. Pas ah si, c'était
2: rigolo ah, à l'époque.
1: Alors Kung Fu Master, s'il Kung
5: Fu Master. Ah oui, c'est distribué, oui, il me semble.
1: Et surtout, Robocop. Qui veut dégainer un des jeux là Nicolas, tiens, dégaine un jeu s'il te plaît.
2: Alors, moi, c'est un de mes jeux préférés, mais euh, en fait, j'ai joué sur mon Atari ST, j'y ai joué sur Mega Drive, et j'y ai un peu joué en arcade, mais il était très particulier, c'est Midnight Resistance.
3: Ouais, parce que c'est en arcade.
2: Voilà, exactement. En fait, euh, c'est un, un genre de clone de Contra, mais moi, je trouve meilleur que Contra, personnellement. Ah, Contra, euh, c'est, largement. C'est, euh, Glizor, c'était euh, euh, Grisor. Ouais, sur ouais. Atomstrad et puis euh, Contra 3 sur Super Nintendo, ah là là quoi, là là Probotector. X, voilà, ouais. c'est ça que je cherchais voilà. en vrai. Et
5: Gryzor en, en arcade aussi. Ouais.
2: Et en fait, c'est, ce qui était sympa, c'est que dans Midnight Resistance en fait ils avaient ce qu'ils appelaient le Rotary Joystick ouais. donc tu avais un joystick classique tu t'appuyais sur un bouton pour sauter un autre pour tirer et le, le joystick lui-même tournait sur lui-même wow. je sais pas si je ouais, m'explique ouais, bien ouais. Vous si, voyez. Si, si, si. et ça permettait de diriger ton tir par exemple tu pouvais avancer en tirant vers
3: l'arrière du... c'est comme un twin stick euh, shooter mais avec un seul stick voilà, c'était, avec un seul
5: c'était stick. le même système sur euh, les bornes Ikari Warrior. exactement ouais tout à fait ouais. Ouais. Bah, en arcade
2: j'y ai joué mais j'avais 10 ans donc c'était très compliqué pour moi de, de gérer tout ça en fait Mais quand je l'ai redécouvert après sur Atari ST sur Mega Drive où ils avaient modifié la maniabilité pour le rendre jouable mmh. sur ces manettes qui n'avaient pas de rotary joystick Je trouve que c'est un jeu qui a vraiment euh, une vraie profondeur en fait et Tu le connais par cœur, tu peux le finir Et la musique ouais ouais est super sympa aussi ouais, hum. Mais malheureusement il n'est pas jouable sur ma main
5: Parce que tu n'as pas de ah bah rotary non, joystick euh, sur si, ton Il, y a, PC, si, il quoi. doit y avoir un hack Et euh... <rire> Mais comment tu
1: fais bah
2: T'appelles Tosmo <rire>
1: Non non
5: sinon tu peux régler en fait, tu peux régler ton analogique gauche ou droit en euh, rotary. ou oh. en hein.
2: ah ouais Ah ouais, ça, ça ouais, effectivement là tu me l'as vendu le... <rire> j'ai, j'ai, <rire> je
5: l'ai fait pour Ricario, <rire> je me suis fait chier donc... D'accord, ah ouais, ah ouais ça okay. va être encore mieux
1: même. Euh, Dat- D'ataïs, c'est dur, hein. et euh, Oui, c'est, c'est, c'est très
4: dur ce que tu demandes. Alors je fais, je fais très court. Je, 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 je semi-triche <rire> euh, euh, en, en disant que euh, si bah, y a, parmi, parmi, les, euh, parmi les jeux de, de combat qui, qui ont été édités par Dataïs, je ne peux pas ne pas parler de, de Karaté Champ au, de au Japon <rire> parce que ce, ce jeu-là, euh, au-delà du fait que tu, que tu le vois dans Bloodsport quand même, enfin, il a amené beaucoup de choses dans, dans le jeu de combat. et et c'est, euh, c'est un jeu qui jouait un, euh, vraiment de manière particulière parce qu'en fait il se jouait à deux mmh. sticks il y a un stick qui faisait le déplacement et l'autre qui te permettait de faire mmh. les coups et donc suivant la direction que tu prenais et que tu appuyais ou pas bah, les coups étaient plus ou moins euh, portés ou pas et euh, tu pouvais feinter c'était vraiment un jeu très intéressant et je voudrais vous parler mais très très rapidement de Fighters History qui ah est une oui, série oui, de jeux de, 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 jeu de et si j'en parle oh, en no. fait c'est parce que alors, au delà du fait que c'est un, des jeux qui continuent à être joués aujourd'hui je pense notamment à Carnival Revenge Coucou le Stunfest. Capcom a porté plainte contre oui. Data East, euh, euh, et ils ont perdu. Et c'est le, le premier euh, vrai procès qu'il y a eu là-dessus. Alors je dis premier vrai procès parce qu'en fait, il y avait déjà eu des portages de plaintes avant entre, entre Data East et Capcom. Mais là, il s'est révélé que ça avait été quand même assez loin en disant, bon là, quand même, vous nous faites vraiment une pâle copie de Street Fighter 2. Et en perdant, ça a vraiment ouvert les vannes euh, tous les clones, justement ouais. du genre. Et donc tous les clones sont arrivés au même moment. Et, euh, et donc c'est, ce procès-là était retentissant à l'époque Ok, ok, c'est
1: juste pour, surtout pour l'histoire en fait. Et c'est un bon jeu demain Oui, franchement. Alors, mm. euh,
4: alors pour moi, euh, euh, Fighter's History, ça, ça vaut pas un street c'est très personnel. Mais le gros avantage de jeux comme euh, Carnot's Revenge, par exemple, c'est que c'est des jeux qui sont un peu pétés. Donc, euh, c'est très drôle. <rire> ouais, euh, ouais. Tu peux faire vraiment des, des, des trucs de, de malade. Et notamment dans les tournois qu'on a pu voir au Stone Fest, il y a, y a des trucs, c'est juste hilarant. Alors, euh, bon, voilà, il c'est, c'est faut, faut prendre le jeu pour ce qu'il D'accord, est. C'est pour, et puis, euh... tu
2: peux jouer une grand-mère qui t'attaque avec son dentier quand même. Tu oh. parles déjà.
0: <rire>
1: ok. Et quand même, Dataist, qui était formidable, c'était euh, bah, le, la plus grande pub ever pour cette marque, bah, c'était dans Robocop quand même. Alors, je ne sais plus si c'est dans lequel mmh. film, Nico. Dans le 2. Dans, et où à un moment, il y a un malfrein qui oh, se retrouve oui. euh, bah, molesté dans une salle d'arcade. Il n'y a que des jeux Dataist. Hein, ouais. Hein.
2: Ouais, ouais. Et, et j'ai revu euh, le, jeu, le film Tortilla. C'est, en fait. oui, c'est,
1: c'est un le malfrenant en question. Oui, c'est un film corrompu. Flic. Voilà. Ouais, c'est, c'est ça. Ouais. Vous êtes un flic
2: c'est... corrompu.
1: C'est... <rire> Donc, euh, c'est ça, c'est un véreux. Euh, qui c'est que j'ai pas branché sur East Ah, vas-y, bah, Ron, t'es ouais, hein.
3: Comme il y a eu Midnight Resistance, je peux dire mon bad dudes versus Dragon ah ouais, Ninja. C'est génial. Enfin, ah, parce, bah, oui. parce, parce que moi, je le préfère à Final Fight, perso. Et mmh. puis, c'est pas grave. Parce que, mmh. quand même, je représente la team VHS et Canapé. Quand il y a un jeu qui s'appelle bad dudes versus Dragon Ninja, <rire> excusez-moi les <rire> mecs, mais ça se pose là.
2: Et, euh, je Genre... Avec le président Ronnie quand même... Ah, <rire> J'en avais euh, diffusé
3: quand on faisait l'émission la Beatsbox sur les musiques de jeux vidéo, j'avais pris une musique de Bad But. Elle est plutôt cool et je trouve que le jeu a une espèce de bonne humeur euh, bourrine, assez sympa, avec ses bastons ouais. euh, sur des camions. C'est euh, daté jouer.
1: aujourd'hui. Hein. Je suis,
3: je suis, ouais.
4: euh, non mais je suis entièrement ça d'accord, moi. ça vaut pas un Final Fight mais je suis d'accord. Ouais, en, fait, en fait je trouve ça plus <rire> Tu sais
3: Final Fight c'est probablement supérieur mais c'est comme la différence entre un bon film de baston et un nanar fun. Et ouais. euh, Bad Dudes, c'est le nanar fun voilà. Je suis d'accord et, et moi je, je m'amusais vraiment je bien avec, bla avec 2, ce jeu hein, Et jouable à bla 2 évidemment. Comme une Night Resistance d'ailleurs, jouable à bla 2 aussi Qui était très cool
1: Ok, ah, euh, bon, bon, mais il y a quand même des, des beaux noms, hein. on a dit Atari, ouais. Dataist, Capcom, et quand même. Ah, il y a des trucs, moi ça me parle, Taito, les années ouais. ah bah oui, ah, Moi je vais brancher mon copain Tosmo, parce qu'il euh, y a des jeux quand même... Euh, pff, oh, euh, ouais, enfin Taito, c'est quand même les années 80. Mais quel jeu, les amis. Alors je vais vous faire un dropping que vous m'avez mis. Je te le dis
5: tout de suite, le premier qui vient à l'esprit, Arcanoid. Ouais,
1: euh, ouais, ouais. Tout, right hey, Tosmo, tu veux parler de quoi Alors, Attendez, je vais te donner mon petit name Vas-y, d'Op-P-E. vas-y, vas-y. On a du Bubble Bubble, on a du Kix, on a du Arcanoïde, du Space Invader, du Opération Wolf, Darius, Chez euh, oh, il... <rire> This is Nancy à Chez <rire> Qu'est-ce que j'ai <rire> pu y jouer, les amis Rastan, euh, quel jeu tu veux nous évoquer, Tosmo
5: il euh, y en a tellement Bon c'est on va chaud, partir hein. sur, sur, sur le Chase HQ hein Ah oui, Donc. ça c'était
2: une belle borne aussi euh, Ouais,
5: ouais. moi je l'ai connu Quand Upright C'est quoi ça Moi je l'avais eu en, en version Outrun ouais. Ah jamais de vu, de je de sais de même pas qu'elle existait C'était une Porsche ouais.
1: Wow. « This is Nancy » à Q. Vas-y, on t'écoute. Ta, ta Alors, mais d-
5: d- déjà, quand tu prenais la borne et que, bah justement, t'entendais « This is Nancy uh, » à
1: 88, je crois.
5: Hein. Ouais Et donc, tu mettais ta pièce et direct, t'étais dans l'ambiance avec, euh, avec euh, le turbo, les sirènes qui et tout ça. Et faut quand même le dire que bah, c'était quand même euh, l'adaptation non, non officielle de Miami White. Bah oui. C'est clair, c'est ça, bien j'allais, sûr. J'allais,
1: je le gardais pour faire une grosse dédicace, en plus là, à nos copains de VHS et Canapé, qui et a oui. fait un excellent, très long, hein, très long, oui. dossier <rire> sur euh, deux flics Ami Ami. Ouais. Je sais, je <rire> présenter Avec, hein, avec euh, euh, le camarade Rico qui était vraiment au taquet. Ah, t'es de euh, d'émission Et c'est vrai que quand on a préparé le, le dossier arcade Je me suis dit, ils vont parler de chez C'est obligé ces jeux non bah ouais,
5: J'ai rarement retrouvé des sensations de conduite Dans un jeu d'arcade Mais arcade pur C'est à dire mm. qu'il ne soit mm. pas un peu simulation etc et, et puis
2: c'était original pour l'époque Ah oui oui totalement Parce totalement.
5: que avant c'était de faire des tours de course Et des trucs comme c'est ça tu ouais, le gameplay ouais.
2: ra- très
1: rapidement Tosmo
5: Alors le gameplay bah, t'es deux flics et A bah, euh, Miami euh, à Miami et euh, copain, copain. donc au début de chaque euh, <rire> de chaque euh, niveau tu as un criminel à, 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 à arrêter il ouais. bah, faut que tu mettes les chevaux pour essayer de le rattraper déjà et une fois que tu l'as rattrapé euh, il faut que tu lui exploses sa bagnole avec la tienne voilà, voilà.
1: donc la, la Porsche et tout il y a un budget ouais. à Miami assez conséquent hein. voilà. tu, tu
5: pètes une Porsche <rire> par euh, arrestation c'est parce que le gars il
1: n'a pas payé sa contredanse hein, tu vois enfin, euh,
5: ouais. C'est, ouais. On commence comme ça.
1: Alors, si je peux me permettre, Tosmo, est-ce que c'est un jeu que tu as pu rejouer récemment Pourquoi je te dis ça Parce que euh, bah moi, jeu de cœur à l'époque, je l'avais saigné le jeu. Je... Et malheureusement, c'est des jeux, je trouve, qui est un petit peu vieux, je trouve, à, à refaire euh... aujourd'hui. Je ne sais pas non. ce que tu en penses
5: alors moi en borne pour le retrouver euh, c'est, c'est impossible, c'est impossible. impossible. Ouais. Euh, donc moi je l'émule sur bah même oui. avec mes réglages un petit peu c'est à dire que je mets sur les gâchettes le fait d'accélérer etc j'arrive à retrouver une petite sensation de, ah, de, 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 de conduite parce qu'il
1: n'y a pas le, les sensations arcade voilà euh, le parce feeling, que t'as voilà. un levier de
5: vitesse aussi qu'il faut que tu mappes sur un bouton et tout ça et c'est, et c'est pas indiqué si jamais hum. tu, tu sais pas sur si tu joues en émulation Toujours, euh, en mode genre,
1: arcade, en... moi je dis un grand oui, j'aimerais bien y Ah, hein, mais,
5: euh... jouer, ah hein. mais en mode arcade, les ah mortels. Il oui. faut savoir qu'ils en ont sorti un hein, il y a pas très longtemps qui tourne en arcade, que je regarde du côté de l'émulation parce que ça s'émule sur PC maintenant. Apparemment, il est pas mal, mais je l'ai pas encore vu tourner vraiment de mon côté.
1: Ok. Seb. Un, un petit Taito oh, là, c'est, oh, là, là, là. Là, là aussi
4: c'est dur parce que chez Taito il euh, y a aussi pas mal de perles euh, moi j'hésite entre deux euh, moi il y, y a des jeux comme Darius qui m'ont énormément ah ouais, euh, marqué un et, euh, mais c'est un, mais un, euh, un truc peut-être qui va vous étonner euh, sur, sur lequel en fait je pense que c'est le jeu sur lequel j'ai passé enfin de Taito sur lequel j'ai, j'ai passé le, le, le plus de temps c'est Puzzle Bubble là, oh, puzzle oui puzzle, oui, euh, oui, c'est, oui c'est vraiment oui, oui, un jeu pour moi déjà je l'ai acheté quasiment sur toutes mes consoles c'est une console une version tu vois sur ma Neo Geo Pocket j'avais les meilleurs jeux de combat mais j'avais aussi mmh. Puzzle Bubble. Enfin c'était euh, vraiment un, un jeu sur lequel alors en plus avec un gameplay qui est ultra simpliste mais dès que tu te mets à jouer avec quelqu'un c'est fini quoi. Tu, tu peux passer une après-midi une journée mmh. dessus. Tout d'un coup tu te réveilles tu fais merde il faut vraiment qu'on aille acheter des pizzas il est tard.
1: Au risque de dire une ânerie il y avait un jeu dans le même style où euh, c'était avec des bonhommes de neige. C'est du Taito ça aussi ou pas les amis
2: Alors tu confonds euh, Puzzle Bubble et Bubble Bubble. Ouais ouais ouais. Parce que là tu parles de Snow Bros. Ouais, ah oui fait.
1: oui pardon ouais ouais. Ah, oui, <rire> Bubble alors mais euh... oui
2: c'était carrément un clone Snow Bros de Bubble, D'accord, donc Bubble euh, c'est par,
1: pardon de moi le, donc c'est quel jeu euh, que je fasse pas père, c'est lequel Puzzle Bubble
4: c'est quand tu vises pour
3: Puzzle lancer Bubble, les, c'est c'est les bouboules
1: Mille là. mais c'est
4: les mêmes personnages hein, ça, ça, vient, ça vient de, de mmh. la même licence hein, c'est un spin-off c'est un Mais tu, c'est connais ouais, tu vois Puzzle Bubble c'est un petit peu le Puzzle Fighter tu veux par rapport à Street le gameplay c'est très simple en fait c'est que tu as une série de boules au-dessus de toi de plein de couleurs différentes et que tu vas avoir un petit dragon qui tire lui-même ses mêmes types de boules, et en fait, il suffit tout simplement que tu alignes trois boules entre elles pour qu'elles disparaissent. Sauf que, en fait, pour faire disparaître euh, de la même couleur, bien sûr, il faut que le, il faut trois qu'en fait, il hein. y, y a vraiment l'aspect rapidité, mais il y a l'aspect stratégique, c'est-à-dire que ce qui est vraiment très intéressant, c'est d'arriver en fait, à grappes, dégager, ouais. voilà exactement à faire des grappes de manière à ce que tu puisses tout faire tomber d'un coup, surtout quand tu joues contre un adversaire, parce que plus tu vas faire tomber de coup, d'un coup euh, tes boules, bah, plus en fait, tu vas en envoyer à l'adversaire un petit mmh. peu comme Tetris finalement.
1: Exactement, et c'est un jeu ultra efficace tu peux c'est y top. rejouer aujourd'hui mmh. moi j'ai eu le bah on y a rejoué à la RGC tous mois ensemble oui,
5: et euh, bah, bah... non c'était pas avec moi mais ouais, enfin
1: euh... oh, on était présent et, euh, et euh, efficace enfin je veux dire n'importe quelle version du jeu tu joues c'est top ah, quoi. Ouais, ouais. après bon t'as des variantes en fonction euh...
4: bah tout à l'heure on, on parlait de Bomberman on mmh. parlait de, de, de Tetris face enfin, c'est des jeux aujourd'hui qui n'ont pas vieilli donc ah, tu peux toujours ouais, les ça, faire ça
1: c'est un jeu à conseiller clairement alors là moi je te rejoins complètement Seb et
2: si vous voulez jouer avec des non-joueurs, et moi je sais que quand j'étais à la fac, j'avais une copine qui voulait absolument à chaque fois qu'on avait une pause repas à la fac, il fallait qu'on aille chez moi. Pour ah, jouer à Puzzle Bubble pendant pour jouer, une heure, alors. pendant ouais. la pause d'elle. Ouais, J'étais c'est tu oui, tiré, oui. Sinon. <rire> ben non, Mais non, mais, euh, mais par contre... Mais non, mais moi, j'ai perdu des salaires entiers sur ce jeu. Hein. En bande ouais. d'arcade, ça <rire> valait de mille, de fallait au, mieux l'acheter sur Saturn. <rire> on est d'accord. Mais euh, c'est vrai qu'il fallait, fallait, fallait qu'on aille à la maison, qu'on mange rapidement. Et après, on avait une heure de Puzzle Bubble euh, tous les jours. Tu sais que t'as merdé à un moment donné C'est pas comme ça que ça doit se passer. Ouais, C'est pas
3: grave.
1: Ah. Ok, ok, voilà. euh, Brode, je pense qu'on a fini sur. Enfin, oh, bah, bah, tu bah c'est Bubble Bubble quand même,
3: t'es ouf toi! <rire> enfin, t'a, t'as pas interrogé tout le monde, on est sur Taito, bah Il n'y
1: a plus de place là, il n'y a plus de place. Hein. Bah, Taito, c'est important. Hein. <rire> bon, vas-y, Roland. Hein. Ouais.
3: Bah, vas-y, j'espérais t'interroger en dernier pour que d'autres disent des titres sur lesquels j'hésite, quoi.
2: Bon, qui c'est qui euh... veut parler alors? Qui c'est qui a pas pris <rire> la main, encore Bah, moi je veux bien parler de Bubble Bubble. Ah, bah, voilà, attention, euh,
1: à pas confondre. L-
2: voilà, à pas confondre avec un autre jeu qui s'appelle Puzzle Bubble, et vraiment Bubble Bubble, en fait c'est le plus connu, mais euh, Taito, faut savoir qu'ils étaient connus pour ce qu'ils appellent les cute games, qui sont principalement des jeux de plateforme oui. très simplistes, souvent sur un seul écran en fait, où il faut éliminer tous les monstres et passer à l'écran suivant. Mm. Et c'est vraiment, à mon avis, eux qui ont inventé le style, le titre le plus connu étant Bubble Bubble, un jeu jouable à deux. Ouais, Ou encore euh, je à bah
1: 86 hein, je crois de mémoire. mais
2: c'est et, et ils en ont sorti un il y a un mois. Hein. Bubble ah Bubble ouais 4 vient de sortir sur Switch. Ah ouais. D'accord. Et euh, je me tâte, mais il y a 40 balles. Donc oh, bah, je t'en ouais,
0: ouais.
2: <rire> mais euh, ah, et... t'inquiète, il y aura des promos. <rire> Exactement. Et, et Bubble Bubble, donc on a un petit dragon super mignon ça c'est le quand Taito voulait faire rentrer des filles ah ouais euh, dans, dans les salles de jeux japonaises évidemment on crache une bulle ça emprisonne le petit monstre dans la bulle et il faut éclater la bulle pour tuer le monstre et du coup ça amène des stratégies mais complètement mmh. délirantes où il faut sauter sur ces bulles pour atteindre les, les, les ennemis qui sont en haut euh, et c'est vraiment euh, c'est un jeu bah, co- comme, euh, comme tu disais la quintessence quoi. comme Final Fight et les jeux Capcom de baston mmh. bah, en fait on peut pas faire mieux que ce truc là à deux. C'est, c'est jouable à deux non. en
1: coop Oui c'est de la coop, hein. c'est pas du versus hein.
2: Non non c'est faux CD Enfin euh, bon on peut se piquer les objets sous le nez hein, bien Quand sûr. Quand il y a les bonus
3: à la fin du Quand niveau Quand t'es, ouais. euh,
2: t'es trop lent mmh. <rire> Mais euh, t- tout ça pour dire Que tu peux le ressortir tel quel aujourd'hui euh, Bon à part pour quelqu'un Qui est super fan de graphismes en 3D En VR machin, euh, ça marche toujours quoi. C'est, c'est un jeu qui est, est vraiment Et Même le jeu
4: est tellement mignon que ça peut marcher Avec des gens qui aiment les graphismes récents. <rire> bah
2: <rire> qui aime les jeux indés on va dire mais euh, voilà et c'est vrai que Bubble Bubble alors en plus il y, eu, euh, y a eu deux séries Bubble Bubble ils ont sorti euh, donc ensuite euh, Rainbow Island ah, j'aimais moins euh, ça, ça euh, marchait plus où il fallait monter. Ah, moi, aussi, ah, moi je l'aime bien Rainbow Island en plus euh, il est assez technique il y a plein de techniques secrètes pour le finir ah, c'est ah, assez oui. sympa il oui. y a Parasol Star aussi qui oui. est euh, Bubble euh, Bubble mais avec un parasol donc on lance les ennemis on leur colle des coups de latte mais c'est mais très j'aime rigolo pareil, moins, et il y a la Macarena dedans ah, ça c'est drôle. Ouais. Toc, 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 toc. Euh, non, pas la mecarena. Non, il y a la lambada. La lambada. Ah, la lambada pardon. La oui, parce que je, je me disais, voilà. je me
4: disais, euh, je, voyais, je voyais pas à quel moment il y avait la mecarena. Non, non, c'est <rire> la lambada.
2: Euh, c'est le, la musique des boss. Et ensuite, ils ont fait Bubble, Bubble 2. Et du coup, euh, Rainbow Island était censé être la suite de Bubble Bubble, et ils ont refait une branche, et du coup oh, il hein. y a des nouveaux Rainbow Island, il y a des nouveaux, mais ça reste sympa quoi, c'est vrai qu'à chaque fois, enfin euh, avoir des nouveaux niveaux de Bubble Bubble, moi je Joko trouve ça chouette, tu cool. conseilles le 2 directement ou, euh, pour... <rire> ouais, j'aurais dit un, un, un plus récent des années 90, c'est un Bubble Symphony par exemple, qui joue à 4 en plus, je crois, donc
1: ouais. euh, ça c'est bien ouais, ça. Ouais. D'accord, ok.
2: Je, je Walid. <rire>
1: Ok, euh, et donc bah, le dernier, le meilleur pour la fin, on va dire, Rhône Ça, c'est gentil. Ça. C'est, c'est parce que ouais. j'ai envie de boire une bière euh, quand je t'invite. <rire>
3: J'avoue, euh, si j'avais pas autant parlé de Sega, euh, mon, mon deuxième préféré, mm-hmm. moi, c'est Taito.
2: Ils ont trop de charme. Euh, en fait, sur lequel
3: j'ai mis, j'ai mis beaucoup de pièces. Et j'attendais de voir ce qu'allait être éclusé dans le choix des autres. Parce que j'hésite, j'hésite, j'hésite vraiment Wolf.
4: beaucoup. Wolf.
3: J'aime beaucoup Opération Wolf, mais c'est pas celui-là que je vais prendre finalement. Oh je vais plutôt prendre un, un des deux fondateurs. Alors il y a Space Invader ouais. Je vais mmh. le mettre de côté aussi Et c'est Arkanoïd ouais, que je vais mais logique.
2: logique. Euh, euh, oui. Parce
3: que Taito pourquoi est-ce que je l'aime autant Enfin je l'aime pas autant que Sega mais je le mets dans la même catégorie Parce que c'est un développeur à gameplay ouais. C'est quand on met la pièce En fait en à peu près 4 secondes On sait jouer Tout de suite on s'amuse Et arcanoïde c'est le descendant de Pong C'est une boule mmh. qui rebondit quoi. C'est... Et pourtant avec le système de bonus qu'ils ont euh, qu'ils ont rajouté, puis aussi en arcade avec le, la petite euh, molette que tu tournes ouais, C'est un, bon, oui, euh, c'était... C'était un potard,
1: hein, tout simplement. Mmh.
3: Euh, oui, oui, tout, c'est, c'est tout con, c'est tout con, mais aussi con que ça puisse euh, sembler, parce que c'est rien d'autre qu'un casse-brique. C'est juste le casse-brique parfait. Mmh. Arcanoïde est sorti, il y a eu une chier de casse-briques qui sont sortis, Je crois pas qu'il n'y en ait jamais eu un du niveau d'Arcanoïde. Ce qui montre qu'il y a quand même quelque chose. Moi, je sais que j'y ai beaucoup joué à Arcanoïde. Ouais, pareil, ouais. Euh, En arcade, et puis après, à chaque fois que j'ai eu une machine où il y avait un Arcanoïde, il y avait un euh, c'est, c'est, Je trouve que c'est un de ces jeux où, dans son genre, dans sa catégorie, là, le casse-brique, eh ben, c'est le jeu à avoir. Et euh, mmh. un peu comme tu as dit pour Bubble, euh, Bubble tout à l'heure, Nicolas, le Arcanoïde. Euh, par sa simplicité c'est un jeu qui peut très bien se lancer oui. c'est bon ça marche quoi c'est rien qu'une raquette avec une balle qui rebondit et pourtant ça marche là où c'est malin c'est que dès le départ t'es pris par le jeu le premier niveau t'as un mur de briques en haut dès le deuxième tu sens que ça va vite se compliquer mmh. le, le gameplay ne cesse de s'enrichir tout au long du jeu euh, voilà c'est une espèce de petite perfection dans son style je, je, j'aime beaucoup donc je trouve assez important mais on pourrait dire la même chose de Space Invader hein, qui a placé beaucoup de bases aussi
2: deux très bons et choix et puis il euh, jouait en arcade vraiment avec la petite molette c'est tellement agréable ouais en fait. c'est euh... super agréable c'est, c'est la souris c'est... De... C'est...
1: d'époque en fait un petit peu
2: bah, c'est, c'est encore bah, mieux quoi. Ouais. c'est tactile c'est cranté et, enfin, et quand c'est... tu changes le coup
1: bah... c'est plus
4: facile paradoxalement
1: parce ah bah que tu oui, veux, bah... beaucoup d'a- mieux d'ailleurs pour les... aller dans,
4: dans votre sens et ça c'est un des trucs qu'on n'a pas vraiment spécifié et, euh, et pourtant qui, qui, qui est logique c'est que euh, tu ne peux pas retranscrire exactement les sensations d'arcade des fois ne serait-ce qu'à cause du matériel et c'est vrai que pour moi ça fait partie des jeux effectivement qui se jouent au potard et c'est très difficile d'avoir exactement le même feeling euh, avec une avec un pad et même même si tu utilises euh, le, le pad analogique là, il hein. va nous
1: bidouiller un truc là non, non, mais, euh, mais tu peux bidouiller <rire> mais
4: n'aura pas mais... exactement la même sensation en fait ah, hein. je
1: suis tout à fait d'accord
5: il y a des potards maintenant qui existent mmh. si tu veux te faire euh, ah, mais voilà un ah, mais voilà à mais, à mais, à mais à euh, voilà. chez vous mais le truc c'est que bah
3: faut que tu faut que tu investis ça ouais puis parce que attention en arcade il était un petit peu lourd il avait un peu de poids le bouton pour que tu euh, sentes oui, bien le, euh, le, dé- tu, le déplacement tu, enfin, le tu sais
1: que je me souviens encore parfaitement Moi de cette borne et pourtant j'ai joué Je sais pas c'est quoi euh, années 80 quoi. Et je me ah, oui, souviens oui. encore mmh. parfaitement De cette espèce de potard un peu gris là, Tu sais euh, cranté mmh. Pour qu'il tienne bien en main Enfin, je vous refuse de dire une allerie. genre un seul bouton, parce que bah t'avais le ah t'avais rien
2: d'autre, t'avais, ouais, t'avais, le... Wars, t'avais... la boule. Ouais,
1: quand t'avais le L qui tombait, c'était le laser, tu vois, c'est mm-hmm. la, la pièce que tout mm-hmm. le monde attendait évidemment. Ou alors le next level, je sais pas si c'était déjà le cas en arcade, je m'en souviens plus.
5: Si si et, si, 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 et, si.
1: Et, mais c'est tout. Et, et ça marchait nickel. Et je reconnais que je te rejoins, ce TMDJC, c'est des sensations que j'ai jamais retrouvées, clairement. ouais je suis complètement complètement dessus là. Taito je pense qu'il y aurait beaucoup de choses à raconter parce que selon moi c'est vraiment un, un des grands de l'arcade mais euh, on va faire vite hein, parce que bon enfin je dis ça tout à <rire> l'heure mais bon
2: après 5 heures de cette émission. <rire>
1: Ouais, et euh, on va dire parmi les grands saints, c'est, enfin, c'est, je prends les guillemets parce qu'il y a eu tellement de bons jeux de d'autres constructeurs peut-être moins connus du grand public, on est d'accord. Mmh. Tosmo, Konami. Alors Konami, rapidement, dans les 80s, vous m'avez mis Probotector Castlevania. Je savais même pas que ça existait en arcade, pour être tout à fait honnête.
2: Ça s'appelle autrement, C'est mais euh...
1: Beret, Salamander, et dans les 90s, alors là tu me fais plaisir de GTI mot, Race, Sunset Rider, le fameux Astérix, euh, les Simpsons et un certain Silent
5: Scope. J'ai parlé d'un jeu de tueur que j'ai vraiment en arcade et qui n'est pas dans ta liste. Moi Eux aussi, j'ai ça. C'est le fameux Hypersports, toute cette famille-là, avec le briquet où j'ai vraiment passé, euh, comme <rire> je vous green, ai dit tout à l'heure, alors. des heures et des heures dessus. Euh, sinon, oui, Green Beret. Green Beret, bon, que je n'avais pas connu à l'arcade de, tout de suite, que j'ai connu plus tard. Je, 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 je l'ai connu d'abord sur Amstrad, le Green Beret, mais après, je l'ai, j'ai, je l'ai retrouvé en arcade qui est vraiment très, très bien. Mais c'est pareil. Ça ce joue comment Green de... Beret,
1: s'il Osmo
5: alors au départ, bah t'es, euh, t'es, t'es un commando. Hein ah Pourquoi le voilà. point commando, le coup de commando, les
1: creepers, hein, évidemment. <rire> une prime parce qu'on l'a bah, dit, on l'a pas dit pas au moins balle, deux là. fois là. Ouais.
3: Là, Commando, ça gère.
1: Par contre, bon. euh, Bonnie Tyler, euh, non, le c'est plus dur à placer. Mon... Je ouais, c'est, ouais. C'est un peu
3: plus tente une chanson Commando, mais c'est pas facile à chanter.
5: D'ailleurs, très très bon jeu de Capcom que j'adore. Ouais, excellent, c'est vrai. Tu avances avec ton soldat et au départ, tu n'as que un couteau. Et c'est assez difficile et ta main. Euh, parce que.
0: <rire> <rire> si tu peux enchaîner ta... je suis désolé. <rire>
5: donc, tu, avec ta main et ton couteau, tu avances, tu, tu avances en scrolling euh, horizontal. Et donc, bah, au départ, pour. Euh... Et si t'es gentil avec le
1: clochard. <rire> oh. <rire> TMDG, il va y jouer tout à l'heure. va <rire> je je oui <rire> Il va vérifier si c'est pas un gros mytho le coup du clochard
5: hein. Genre il y a ma main et mon couteau Donc (rire) il faut que tu ailles Faut que tu ailles (rire) <rire> vraiment au contact des, des ennemis au départ donc qui, Ce qui rend le jeu un peu, un peu, un peu Difficile au, dé, en au départ En c'est plus c'est une
3: saloperie de hitbox C'est
5: vraiment chaud Après ça s'améliore un peu Puisque tu peux tuer Des ennemis qui vont te Troper un lance-flamme Ou autre chose Et le but c'est d'aller le plus loin possible ce jeu que je n'ai jamais fini Donc je ne mmh. peux pas vous un en encore. dire
2: Extrêmement difficile c'est Tu très, peux vraiment
1: c'est...
5: mettre ta pièce et mourir au bout de deux ah ouais, c'est là, vraiment... euh... Quand ah. tu connais pas le jeu, tu meurs au bout de deux Bah, C'était
1: mains. peut-être le propre au jeu Konami, parce que euh, j'aimerais bien que quelqu'un évoque pour moi, parce que ça me parle... Le
3: mmh. mec qui passe commande, qui ouais. va parler à parce ma place. Que <rire> de... Pour <rire> moi,
1: Konami, c'est euh, le, le succès des licences. C'est-à-dire, oui. je m'explique, on avait quand même du Simpson, du Astérix, et euh, également Tortue du, du Tortue Ninja. Donc c'est vraiment le trio alors bien ou pas bien on va, peut-être on va en parler si quelqu'un peut le faire pour, pour moi si ça, ça me fait plaisir moi je trouve que tu pourrais être euh, démerder en tout, ouais, tout bon, cas je veux en, en, <rire> en arcade
2: ça te fait plaisir ouais.
1: ouais alors pourquoi j'aime bien évoquer ces jeux parce qu'il y a des similitudes déjà c'est des jeux qui jouent à 4 qui sont extraits mmh. de licences bien connues hein, et qui sont des jeux très très beaux je mettrai un tout petit peu le Tortue oui. Ninja à part parce que c'est un excellentissime jeu mais euh, un jeu comme Astérix et les Simpsons, ils sont très bien, mais malheureusement, c'est des jeux extrêmement durs.
3: Ouais, c'est clair, c'est abusé. Ouais.
1: Encore une fois, quand je fais des animations, c'est des jeux que je mets parce que ça flatte la rétine. Ils sont encore très, 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 très beaux aujourd'hui et ça fonctionne é- évidemment auprès d'un jeune public. Problème Moi j'ai mis Astérix en free to play par exemple, tu sais, pour mes enfants, qu'ils ont fini certes, mais ils m'ont cassé mon PEL, tu vois, ils m'ont livré A, tout est passé (rire) Et les Simpsons, c'est également le cas. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur ça, les amis
2: Bah, moi je suis complètement d'accord avec Astérix parce qu'une fois je suis arrivé dans une salle de jeu à La Rochelle, le mec avait mal réglé sa borne. Tu mettais 10 balles, t'avais 20 crédits. Ah, bien J'ai vu, j'étais avec un pote, on s'est regardé, on a fait, bon bah, on est à 30 balles, on va le finir quoi et eh ben non, non on l'a non, pas fini alors, <rire> non. c'est complètement hardcore c'est complètement n'importe quoi alors il est très beau mais il est pas très précis en fait il est pas aussi précis non. qu'un jeu Capcom où tu tombes tout le temps dans des trous, des trucs comme ça. Et mais... en fait, ouais, je, je, je tout... à chaque fois, les bornes sont magnifiques, euh, t'as une manette par personnage dans Tortue Ninja, donc tu mets ta... enfin, tu choisis ta manette Donatello, Raphaël, Exactement. ou machin. Alors, ils pétait la classe, mais je trouve que c'est des jeux qui ont vraiment mal vieilli, par contre. Et qui ont tous les défauts des jeux d'arcade. Même pour le Tortue Ninja, ou pas <rire> Bah, en fait, oui, ils sont un peu tous pareils. Le seul qui s'en sort à peu près bien, c'est Tortles in Time, ouais. qui a été adapté sur Super ouais. Nintendo, après. Et euh, bah, je préfère y jouer sur Super Nintendo. Quoi. D'accord, bah, okay. d'accord.
4: D'ailleurs, avec la, la pièce que tu mettais dans la borne à... dans, mmh. dans Asterix, euh, Asterix c'est là et Asterix c'est plus là après. Ouais, c'est ça. Il y
2: en a un seul qui s'en sort, c'est le X-Men. D'accord. Qui était jouable à 6 et euh, je l'ai racheté sur Xbox 360. C'est oui. connard. Euh, et celui-là il reste sympa. Ah, ouais, tôt, ouais, ça c'est rien,
1: ça, je m'en souviens plus.
5: C'était le seul qui jouait à 6 C'était
2: pas trop le bazar de jouer à 6 ce genre de jeu D'accord, c'est le bordel okay. oui bien sûr mais les
5: sprites étaient assez petits par contre oui ils
2: étaient mm. plus petits l'écran était vachement large enfin... et toi
1: Ron alors euh, sur Konami t'as un jeu que t'aimerais nous proposer ouais, ouais. oui qui n'était
3: pas dans ce qu'on avait encore okay. mieux. enfin il y en a même deux des trucs un peu vieux mais je trouve qu'on vient poser des bases moi j'aime beaucoup euh, Jirus qui est un mm. jeu euh, mm. euh, où on tourne autour de l'écran un petit peu comme Tempest oui. euh, que je trouvais ah, vraiment ouais. pas mal mais celui dont je voulais parler alors lui pour le coup il est vraiment bien vieux c'est euh, Time Pilot Oh mon dieu, bravo, 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 bravo. <rire> bah, je, J'adore ce jeu, euh, c'est et un jeu une oh, suite.
1: <rire> Quand tu dis vieux, oh, oh, oh. euh, Rhône, c'est, c'est très tout, vieux, c'est tout c'est début 80, années 80, on dirait ça. Wow. ça ouais, en ouais, vraiment... deux couleurs, ouais.
3: Et euh, en fait, on dirige un, un avion qui est au milieu de l'écran et euh, on, on fait tourner l'écran si tu veux. Tu vois, on reste toujours au centre de l'écran et y a des, t'as des ennemis qui arrivent et tu les dégommes dans tous les sens, quoi. Et euh, Time Pilot parce qu'au début on a un avion et puis on avance dans, le, dans l'histoire, dans différentes époques. Alors dans différentes époques, j'ai, j'ai fait des gros guillemets là, mmh. hein, parce qu'on était à un niveau de graphisme qui était quand même un peu faible on va dire. Des Mais euh, je trouve que c'est un jeu, euh, que ça fait partie de ces jeux que j'aime bien à travers le temps, parce qu'ils sont basés sur une, une idée de gameplay au départ.
1: Ah mais oui, en fait, c'est un jeu où le vaisseau reste au centre de l'écran. Oui, si bah vous parlez, t'avais pas des des équivalents console genre Vectrex et tout, là, Tosmo non, je confonds euh, peut-être.
5: Non, 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 ça me dit rien sur Vectrex, mais bon, après il y a eu des équivalents sur Amiga, etc. Voilà, voilà, c'est euh, ça, oui, il oui, y a eu des, il y a eu des déclinaisons ensuite, mais bon, le fond, le,
3: le, j'allais dire le fondateur, c'est euh, Time Pilot, et euh, moi je trouvais que c'était un super jeu. J'aimais bien, y mettre une pièce de temps en temps, euh, très agréable à jouer, gameplay hyper équilibré, où on pouvait jouer euh, assez longtemps, quoi, quand on commençait à maîtriser le jeu, avec une euh, vraie marge de
5: progression aussi. Et puis voilà, un jeu avec une idée au départ. Oui, oui euh, au niveau de la jouabilité, je reviens sur ce que dit euh, le Drone, euh, Au niveau de la jouabilité aussi euh, aussi jouable euh, actuellement mais bon ouais. effectivement faut pas regarder le graphisme mais euh, Gameplay, ouais, bah
1: après euh, ouais. ok nico euh, battu non tu, je t'ai pris ton truc ou tu euh, veux... bah,
2: sinon euh, très rapidement moi il ya un jeu que j'adore euh, qui est très très vilain euh, qui était complètement à la ramasse à l'époque où il est sorti parce qu'il est sorti en même temps que ce que de reste dont on parlait tout à l'heure hmm. euh, de chez sega c'est le jeu de cours gti Club.
3: Ouais, oh, il est pété quand même.
2: Hein. Ah, bah, il, est, il est pété, il tourne en enfin, 20 images par seconde, il est très laid. Mais c'est, donc c'est un jeu où on va jouer, euh, c'est des courses de mini, de petites voitures Enfin euh, c'est, pas, c'est pas des Porsche euh, c'est des Renault 5. 911, et des trucs comme ça quoi, c'est, c'est des, c'est des, c'est des, c'est des petites des petits pots de yaourt Et ça. pas où est-ce
5: que, le jeu où est-ce qu'il y a la Renault 5 euh, bah
2: si, oui. si bien sûr ouais ouais c'est, 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 et c'est tu, et ouais. Tu, et les courses c'est dans des rues de Monaco Ouais, donc euh, en fait. tu peux passer par les escaliers tu peux passer par la terrasse et il y avait le, l'accessoire euh, ah, que bien je jamais revu sur une autre borne. le board. frein à main, ah, frein à main. Ouais. <rire> et du coup tu pouvais faire des dérapages au frein à main avec un vrai frein à main et en fait ce jeu avait, euh, euh, avait une technique qui servait son propos, c'est à dire que c'était, tu jouais dans des bagnoles pourries euh, et, et le graphisme n'était pas terrible et en fait
5: c'était oh, un fun je... absolu en arcade il est, il est pas terrible ce qu'il y a c'est que tu as rejoué dernièrement à la version PS3 mmh. justement euh, oui, le, Camarade, le ouais, qui est beaucoup plus belle ah, donc euh, c'est pour ça
2: j'avais hésité à l'acheter mais je me oh, suis dit non, ah, non. un
5: jeu qui tourne aussi mal
1: non mais c'est pas le même jeu hein. c'est, c'est un remake hein. ah, d'accord, bah, c'est un c'est remake pas le
5: mais même. Le, le problème d'accord. c'est que si tu veux c'est, le contenu est très chiant ouais, il n'y a, ouais. a pas ah, énormément c'est un jeu d'arcade chose. avec trois courses mais, ouais, ouais, hein. c'est ça.
1: non mais après le fun c'est rien que pour conduire
2: la, la Fuego
1: la Renault 5 ou la Panda ou les
2: trucs comme ça c'est, c'est là où la borne en elle-même a vraiment de l'importance en arcade. C'est-à-dire que le jeu est pas incroyable. Le frein à main. Mais par pff. contre, ah le ouais. frein à main. Le, le... En plus, les sièges étaient un peu pas très agréables de <rire> s'asseoir dedans. Enfin, bon, c'était c'était, assez c'était génial déjà pour vintage
1: ça. à sa sortie en fait. Ouais. Et mmh. donc, Seb, et toi, alors chez Konami, alors le jeu qu'il faudrait retenir pour toi
2: alors moi
4: c'est là aussi très compliqué parce qu'il y a quand même pas mal de jeux que j'aime bien mais juste pour, pour rebondir sur ce que vous tout à l'heure le, je trouve effectivement qu'il y a beaucoup de jeux de Konami qui ont malheureusement euh, vieilli mm. pas dans le bon sens du terme et très souvent je, je trouvais leurs jeux euh, 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 durs mais, mais, mais pas dans le bon oui. sens du terme c'est à dire que c'était, c'était euh, euh, difficile pour rien Exactement, et c'était tout ouais. très souvent à cause de, de pour moi des, des approximations de, de gameplay et, euh, et des et fois de ton poulet à, même à même, la hein. borne les des trucs qui étaient, qui, qui, ouais c'est ça, qui n'étaient pas toujours très justes, c'est pour ça que je...
1: Le, le Astérix avec le passage bah, en dur, charrette ouais, ouais. là où tu perds au moins euh, 200 crédits, bah ouais, putain, c'est pas hein. normal, même quand tu connais le jeu tu le passes pas ces trucs là, tu sais, tu tombes tout le temps dans des trous pas possibles bah, et c'est tout, euh, c'est vraiment, c'est, tu sens que c'est fait pour bouffer de la pièce, hein, faut être honnête, hein. c'est dommage parce que le jeu il est bien en plus, ouais, il, c'est un peu la il sensation est très très beau en plus, hein.
4: mais oui mais euh, il est beau, il est très très beau oui. Et euh, donc moi j'ai, j'hésitais entre Castlevania du coup euh, que j'avais beaucoup aimé euh, en arcade, mais je vais quand même rester sur mon premier choix qui est Parodius. Ah oui. Euh, bah c'est euh, Parodius, bon, c'est un jeu sur oui. lequel j'ai mis euh, beaucoup beaucoup de pièces et c'est euh, ça fait partie des jeux justement que je trouve qui, qui ont relativement bien vieilli encore. Il y a vraiment euh, une ambiance particulière dans mmh. le jeu et, et j'aimais tellement le jeu que bah, je l'ai même acheté sur Game Boy à l'époque. Euh, oui, et J'ai, j'ai passé ça, des heures beau, sur la version beau, sur PC
2: Engine. Il était excellent.
1: Okay, ouais. euh, d'accord. Donc sinon, dans les autres constructeurs, on aurait pu euh, euh, citer Irem, Jaleco, Irem, Airtype, ouais, IREM, ben...
2: C'est dur de passer. De... Ouais. Kung euh... Fu bon. Ok. Qu'est-ce qu'on <rire> fait, les amis <rire> On <rire> enchaîne. Bon, sur ok, notre ok. J'arrête. Bon, pas airtype quand, quand même. Un... C'est chaud, quoi. Très rapidement, je parlais parler de Gaelco, parce que c'est un, un, un développeur très très particulier parce que dans tous les développeurs dont on a parlé, c'est tous des Japonais. Et Gaelco, en fait, c'est un développeur euh, espagnol de Barcelone, toute petite équipe. Ils ont fait des jeux euh, pendant 20 ans. Et il y a un jeu que vous connaissez forcément de Gaelco parce qu'il était dans toutes les bornes de France, dans toutes les salles de France, c'était Radical Bikers. Est-ce que ça vous parle ouais, ça. Oh, Paul, moi, C'était vraiment. un jeu de livreur ouais. de pizza. Ah oui, oui, oui. oui où tu avais, le... en
1: fait, le... la manette,
5: c'était une petite mobilette, un petit Exactement, truc de mobilette. Il ouais. fallait mettre ah, On a joué
2: euh, au Marathon
1: Cast, les amis. Et elle y était la borne Oui, et tout me... à euh... ouais,
5: mais elle ne fonctionnait pas. Ouais, elle...
2: Malheureusement. Ah. Ouais. ah, c'est dommage. Et donc, euh, bah, en fait, ce qui était génial dans ce jeu-là, c'était qu'on avait un guidon. Le, le graphiste, pareil, il était vraiment en retard par rapport à ce qui se faisait à l'époque. Mais euh, tu avais une musique super entêtante. Et en fait, pour moi, c'est un des rares jeux en arcade qui était un jeu indé, en fait. C'était, euh, l'équipe devait être assez réduite, le matériel mmh. était euh, fait maison. Et par contre, il y avait une bonne humeur qui se dégageait de ce jeu. Regardez les vidéos sur YouTube, c'est, c'est génial, c'est une sorte de crazy taxi. Euh, Exactement, x euh, ouais. euh, fois, fois 100, quoi. quand enfin, ah ouais. un...
1: il n'est il est pas très très beau, hein. tu
2: sais. C'est ah premier 3D. Hein, ouais. Ah non, mais ce pas des premières 3D, malheureusement. La borne, moi, chez moi, elle, enfin, à la salle où j'allais, elle était à côté d'un Scudres, elle était à côté d'un Daytona 2. C'était un jeu de la fin la des Z-tach, années 90. Ouais. 10. Mais et ben on mettait quand même la pièce parce que le jeu, bah déjà on jouait avec la petite mobilette et c'était super fun quoi.
5: Et mmh. je trouve ah. que ça c'est un truc qui est assez unique. Euh, euh, je voudrais rajouter un petit truc oui, pour euh, gail Cook, c'est je sais pas si vous connaissez World Rally.
1: Oui, c'est oui. bien, c'est un jeu du, dessus, oui, du dessus, C'est le jeu que tu euh, que tu m'as montré là. Oh là Et justement là. ce jeu-là
5: donc présenté euh, il, il, est bien, un, il est en 3D isométrique, c'est un jeu de voiture avec euh, un volant, un pédalier, une boîte euh, Il est debout hein. Voilà, c'est un, c'est un debout avec euh, donc une vitesse petite grande. Particularité de ce jeu là, c'est qu'en fait, ta voiture, tu prends des virages en tête d'épingle à fond les manettes mmh. en 3D mmh. ISO et tu as vraiment la sensation que la bagnole ah, est, ouais. est, est chasse. Et quand tu sais jouer, tu prends un kiff d'enfer. Parce que moi, je moi, c'est avec des potes, on, on, on se faisait des, des concours et on était là, ouais, ça chasse, vas-y, vas-y, c'est bon, ça chasse et tout. Et c'est vraiment un <rire> jeu que j'adore encore jouer dès que dès que je le vois. Ah, mais
1: alors là, si je peux me faire, euh, si je peux me permettre, parce que bon, on refait une fois encore une, la pub pour le marathon. Cast, mais euh, vous l'avez entendu, c'était quand même une, une, une opération noble, et en plus, ils avaient vraiment assuré l'association Games and Co. avait mis plein de bornes à dispo, dont celle-ci que évoque Tosmo. Mm-hmm,
0: mm-hmm.
1: Je vois, ah, je le connais, j'y jouais celui-là, évidemment. Premier virage, le Mikado il se plante, <rire> mais il n'est
3: pas facile à prendre en main. <rire> il
1: y a le Tosmo, il arrive, il pose son demi, il pose sa clope sur le bar, il fait. Tranquille, il me parle en même temps et il a fini la course. Il a la club sur le coin
5: de la bouche. C'est ça. Il l'a,
1: il comme on dit dans le jargon, il l'a OneCred. cred ah ouais. il a one oh, je ne dis
5: pas OneCred, mais la course. La... Ah, ah oui. mais la course, oui, je l'ai finie la première. C'est les doigts dans le nez, oui, bien sûr.
1: Ah, bah moi, la première, j'ai fait à fond, à fond dans les gravets. <rire> <direct. rire> Seb, allez, un petit dernier pour la route, comme on dit dans le jargon
4: très vite. Moi, je voudrais parler de Banprestot de Ban qui, qui est un, un éditeur en fait qui a développé euh, plein de jeux qui ne sont pas tous euh, arrivés euh, jusque chez nous. Euh, il, a, il, a, euh, il a eu des licences qui étaient quand même très connues parce qu'il a fait du Dragon mmh. Ball Z, euh, il a fait du Macross Plus.
5: Oh, ça sent, ça sent, je sais que ça sent. Oh là là.
4: <rire> tu, tu, sais, tu sais pourquoi j'en parle toi-même. <rire> ben voilà, vous savez tous, je pense, déjà pourquoi j'en parle. C'est parce qu'en fait, il a sorti un jeu qui s'appelle Mazinger Z, oui ah. et, euh, où on va retrouver dedans notre Grandizer, notre Goldorak national. Et, euh, et ce jeu est vraiment Sympa. Alors, c'est, il est c'est pas c'est... bien,
1: c'est. Qu'est, qu'est...
4: Oh, il est pas, il est pas excellent. Ouais, on il est d'accord. C'est, c'est pas c'est un c'est bon le fan shoot, service mais... ultime. Hein. C'est, mais c'est ça, c'est un jeu, c'est un jeu, mm. c'est un jeu que... franchement, c'est un shoot que je, je relance très, très souvent aussi, euh. parce que <rire> euh, c'est Goldorak et, euh, <rire> et voilà et, euh, et c'est un des d'ailleurs un des rares shoots que j'ai complètement fini euh, à la, la star de, de Gunbird 2 qui sont pas des jeux qui sont qui sont très très durs mais, euh, mais ça fait partie des jeux que j'ai fini alors je suis content moi quand il y a un, un, justement un jeu de shoot que j'arrive à finir je fais oh putain je l'ai fini <rire> Donc voilà, c'est, c'est pour ça que je, je, je t'ai obligé de parler de cet éditeur.
1: Non, mais tu me fais place, parce que tu sais, alors là, tu places du Goldorak, c'est bon là, tu as réveillé le Mikado là. En plus, je crois que le boss de fin, c'est le, <rire> le, bah, le fameux gorille en plus, il me semble, de mémoire, non Enfin,
4: euh, il est, je sais plus si c'est le boss de fin, fin, parce bon, que tu, as, fin, tu, tu, tu vas les retrouver à plusieurs moments en fait. Euh, mais il est là, ouais. Bon,
1: objectivement, c'est pas, un, c'est pas un grand jeu, c'est un, par contre, c'est un jeu de fan, pour, fin, pour fan, clairement. Ouais, oui. et puis il est propre, c'est ça. Et est-ce que
4: tu sais qu'il existe est-ce que tu sais qu'il existe un hack où euh, t'as un type qui s'est amusé à remplacer euh, les voix japonaises de, de, de Grandizer par celle de Goldorak hein ah
1: bah, sérieux oh.
4: oui j'en connais un qui va le chercher ah bah
1: là Tosmo il va mettre ma recall box à jour Là, on évoquera un, un petit <rire> peu le dossier parce que bon y a, euh, y a, mais oui je, je, je serais très curieux de voir ça très, honn... euh, très honnêtement Donc, euh, on a fait un gros tour des jeux, des salles qu'on a évoquées en première partie. Mais on avait envie, euh, avec l'équipe du jour, d'évoquer euh, bah, l'arcade. C'est quand même une, une gloire des années 80-90. Et on est tous d'accord pour dire qu'à bah, la fin des années 90, ça s'est complètement effondré. Ouais. Et pourquoi, d'après vous, euh, Rhône euh, quel est ton point de vue
3: bah. Il est en presque en deux temps. Il y a déjà un, un constat, le, l'origine, mais c'est peut-être de ça dont on va parler après, ben c'est la montée en puissance des, des consoles. Hein. Évidemment. Ouais. Ça, évidemment. Mais euh, il y a un autre constat qu'on peut faire, c'est que je pense que c'est aussi lié au fait que le jeu vidéo est devenu quelque chose de plus mainstream oui. et pour moi le symbole de ça c'est euh, la tête dans les nuages qui est une salle qui a résisté beaucoup plus longtemps à la démocratisation euh, des consoles et j'ai l'impression qu'à partir de la fin des années 90 c'est un petit peu tout l'inverse de ce que j'ai dit tout à l'heure pour les salles d'arcade C'est aseptisé, ouais. on se retrouve à quelque chose où tout est propre, c'est trop propre même, t'as un videur euh, c'est terminé le truc où t'es un sale gosse quand tu vas jouer au jeu vidéo alors qu'on a dit que ça faisait partie du trip quand même mmh. alors évidemment il y a des bons côtés c'est que les bornes elles sont super belles euh, t'as la version euh, 4 joueurs de Daytona t'as des t'as trucs comme ça mais bon à la place de l'odeur qu'on a évoqué tout à l'heure, bah on
1: a une jolie moquette. Et quoi. Puis ça sent, le, ça sent euh, le Haribo.
3: C'est ça, T'es un endroit où t'as pas envie de dire de gros mots, <rire> euh, t'as, t'as même pas de bière de disponible, tu sens pas trop non plus le truc d'aller à côté d'un mec et puis de dire, euh, dis donc si tu veux, je mets un crédit avec toi et puis on ouais. essaye de finir. Non déjà c'est limite si tu, si tu tutoies quelqu'un, tu vois bon j'exagère un peu mais... Mais on est sur quelque chose qui est finalement... Euh, les bornes, elles sont, elles sont encore là après la fin des années 90. Mmh. Les jeux sont là, mais je trouve que c'est l'esprit qui n'y est pas. Mmh. Alors ça, c'est pour les salles, mais même dans les bars, il y a les flippers qui vont encore euh, résister. Mais bon, les bornes, euh, elles vont gentiment euh, se barrer aussi oui. pour être remplacées par des machines à sous déguisées. Là. Évidemment. Et on se retrouve avec euh, l'arcade qui devient finalement un peu anachronique Euh, avec le jeu vidéo qui devient un plaisir de plus en plus solitaire où on se muscle même plus le poignet puisque c'est des pads qui remplacent les sticks donc euh... oui alors ça, ça résiste encore aujourd'hui vaguement Dans l'entrée des multiplexes ouais, bah ouais. Mais si tu regardes bien dans l'entrée des multiplexes Qui va traîner ses yeux autour des bornes Bah des bons vieux quarantenaires quoi hein, <rire> Qui arrivent pas C'est... à s'empêcher D'aller jeter un petit coup d'œil sur le truc Puis de se dire Ah je vais peut-être mettre une petite
1: pièce quoi tu vois mais... Ah bah je suis allé au cinéma ce oui. avec mes enfants J'ai fait un petit tour ben fait un tout petit... Ça. Il y avait un petit pac-man Je fais ouais euh, ça me branche ouais. bien quand même. On, on fait tout ça alors
3: quand je dis ça, ça, ça ressemble presque à une mauvaise nouvelle ou à un truc mmh, comme ça, mais. Un peu. En fait, oui et non. Parce que si on arrive à parler pour nous qui avons vécu ces périodes avec autant de passion de, des salles d'arcade, ben, que ce soit terminé, c'est pas plus mal. Ça montre aussi qu'on a vécu un truc finalement un peu unique, qui a très peu de chances de se reproduire, en tout cas pas dans cette configuration pas avec l'état d'esprit qu'il pouvait y avoir et tant qu'à faire bah autant chérir euh, ce dont on vient de parler parce que ça se reproduira pas les jeux vidéo ils vont pas redémarrer à zéro pour à nouveau mettre des étoiles dans les les yeux des des gamins dans
1: des endroits moyennement fréquentables où on peut aller ça n'arrivera plus Après, si je peux me permettre, euh, Rhone, est-ce qu'il n'y a pas aussi par rapport au fait que le le gap technologique est complètement effacé euh, aujourd'hui Qu'est-ce qui fait aujourd'hui la différence de de, l'arcade des consoles de de maison ou de salon c'est peut-être bah, bah, la, le, borne. Le, la, la borne, la borne le, le matériel. Mais techniquement parlant.
5: C'est, c'est du PC. Et c'est du PC euh, un peu bas de gamme hein, par rapport à ce qu'on a à la, la maison. Hein. Hein. Donc
1: aujourd'hui, qu'est-ce qui fait euh, que peut-être tu as envie de faire une borne je, t'en av- je t'avais envoyé un petit mot l'autre fois. Les bornes actuelles, tu sais, elles sont clinquantes. Elles sont, euh, bah, tu hein. peux difficilement reproduire ça chez toi.
3: Bah, le seul truc qui peut te donner envie, c'est les jeux où tu as des flingues, où tu as ah, des évidemment. volants. Ouais. Mais, mais il faut du matériel que tu peux pas reproduire chez toi parce que' ou, sinon, ouais, ou difficilement ouais. sinon tu n'as pas intérêt surtout avec le, les tarots qui sont pratiqués euh, si tu dois mettre une partie je sais pas à 2 à 5 euros faut pas déconner aujourd'hui tu joues sur des chez toi à des jeux qui sont techniquement plus évolués pour quatre balles quoi ouais, donc, Et puis
2: l'aspect euh... social a vraiment disparu pour moi. Hein. Et hum. l'aspect social
5: a disparu aussi. Ouais. Totalement. Les, euh, maintenant, les, les, les gamins, c'est plus... Le, limite, le high score, ça ne les intéresse pas.
4: Et pour enchaîner sur ce qu'on est en train de dire, et je vais essayer de ne pas paraphraser Rune, parce que je suis vraiment totalement en accord avec, euh, avec ce qu'il vient de dire. Un jour, j'avais eu une conversation en fait sur la, la différence entre l'arcade et le cinéma, parce qu'on se disait qu'il y avait quelque chose d'assez similaire. En fait, pour de vrai, ça n'a strictement rien à voir. Parce que si les gens vont moins au cinéma, parce que tu as Netflix ou parce que tu vas pouvoir euh, télécharger euh, de manière parfois illégale le, un film qui vient de sortir, le... il y a quand même toujours des gens qui vont faire la démarche en fait de se déplacer pour aller voir un film, parce que tu es sur un grand écran et que ça va t'offrir une sensation que tu ne retrouves pas trouve Pas chez toi, mais effectivement, aujourd'hui, au niveau de l'arcade, ça devient compliqué de proposer quelque chose que tu n'as pas chez toi du tout. Et l'aspect social ne rentrant pas du coup dans notre culture vraiment en compte, euh, bah, c'est quelque chose en fait qui ne joue pas en fait sur la différence qu'il va y avoir entre ce qui se passe chez toi et ce qui, ce qui se passe dans la salle d'arcade. Ce qui est un peu triste quelque part, mais ce qui, est, euh, ce qui est logique. Et du coup, le public est évidemment pas tout à fait le même. Il y a des gens qui sont nés avec le jeu vidéo tout à l'heure. On disait que c'était c'est voilà, c'était démocratisé entre guillemets on a gagné mmh. la guerre, ça y est le, le jeu vidéo il est, il est partout il n'y a, a, a plus de discussion à voir, mais même les gens des fois qui disent moi je ne joue pas, jouent quand même que ce soit sur leur téléphone ou, euh, ou sur une console portable, ils ne se rendent pas compte qu'ils jouent un jeu vidéo mais si c'est du jeu vidéo et la, la, la chose ne se discute plus Et euh, c'est vrai qu'à moins d'amener quelque chose de, de relativement neuf avec le matériel ou de proposer quelque chose de différent en termes de gameplay ou avec le nombre de personnes qui vont jouer, en soi l'arcade n'a d'intérêt que parce que tu vas faire euh, un jeu tous ensemble comme tu vas faire un laser ou comme tu vas faire un paintball, tu vas avoir une sensation qui est différente que quand tu es sur ton canapé. Et comme on a une société qui est là-dessus, et c'est ni un mal ni un bien, c'est un constat qui est de plus en plus individualiste où tu as tendance à privilégier des, des, des petits plaisirs personnels, ça devient difficile de trouver de la place pour ça. Et là où je rejoins le rôle également là-dessus, c'est que je pense qu'il y a eu un âge d'or du jeu, du jeu vidéo, comme il y a eu un âge d'or avec la musique. C'est pas parce qu'il euh, y a eu un âge d'or de la musique qu'il n'y a plus rien maintenant, le... mais c'est autre chose. On fait autre chose maintenant et le jeu vidéo est passé dans c'est une autre ère, quelque chose de plus mercantile. Et c'est ni bien ni pas bien, c'est qu'on vit autre chose. Et je, j'avoue que je suis très content d'avoir vécu ça.
5: Oui, et puis il euh, y a un autre truc mmh. aussi. Vous parlez de l'évolution des joueurs et de la démocratisation du public. Les jeux que nous, on a connus et euh, auxquels on joue, mmh. ce n'est plus oui. les mêmes de jeux qui sont à l'honneur actuellement bah d'ailleurs tu n'as plus de jeux type arcade du, du, du jeu type arcade du shoot etc tu vas en avoir sur steam mais ça va faire c'est pour les, euh, mm. les otaku entre guillemets quoi si tu veux c'est, c'est pour les hardcore c'est, hein. voilà c'est pour le pour le hardcore
3: je suis pas tout à fait d'accord avec ça on a j'ai, j'ai l'impression, moi, que le... Alors là, pour le coup, moi, je suis un joueur euh, console. Mm. Voilà, j'ai un Game Pass, j'ai des jeux qui arrivent toutes les, tous les mois, etc. Et ce que je vois avec un certain plaisir, c'est que grâce à la scène indé qui est poussée... Ah, c'est
4: marrant, c'est exactement ce le, que j'ai dire. Sur la
3: scène console, c'est... moi, je retrouve du plaisir à revoir des shoots. À oui, revoir mais on a beaucoup euh, du... moins. Ça reste la niche. Mais, mais oui, mais... Mais tu sais qu'à un moment donné, t'en avais plus du tout. Hein
4: en fait, et là où j'en je, je, je joue un rôle là aussi, c'est que euh, euh, Nintendo, il y a un truc qu'ils ont bien compris là-dessus en sortant la Switch. C'est que et tu remarqueras qu'il y a des gens qui jouent des fois avec quatre. Alors que c'est vraiment, c'est, c'est pas pratique à jouer. Hein, le, le, le Joy-Con, quand tu l'utilises un seul Joy-Con pour jouer, c'est, je trouve pas ça très pratique. Mais le fait est que tu vas trouver plein de gens qui vont jouer sur un tout petit écran. Alors que c'est vraiment moins confortable qu'une borne d'arcade. Hein. Mais tu les vois dans un train, dans un truc, ils sont en train de jouer à quatre. Ils vont faire un Bomberman. Ils vont faire, enfin, fait, et là tu dis, putain mais c'est, en fait c'est les jeux auxquels je jouais euh, euh, en arcade aussi c'est, et tu te dis mais c'est un, c'est un truc de malade et en fait effectivement la scène indé amène des gameplays qui sont clairement type arcade que tu vas pas retrouver dans des jeux plus classiques et avec une console qui copie entre guillemets qui émite en petit ce qu'on, ce qu'on va trouver dans, dans l'arcade et C'est quelque part les sensations sont pas totalement mortes mais par contre effectivement les gens vont se déplacer avec un device avec du matériel qui est portable et plus sur une bande arcade.
5: Mais c'est vrai, je comprends tout à fait ce que vous dites, parce que là, maintenant que j'y pense, que je réfléchis, donc j'avais, j'ai été à la RGC, euh, comme on l'a dit, et j'y amène ma fille tout le temps qui va avoir 15 ans, et effectivement, le son jeu du week-end, ça a été Pac-Man DX. Bah voilà. Voilà. Génial. C'est voilà, ça. donc c'est vrai que j'y pensais pas. J'ai la même
3: chose avec mon gamin, où euh, régulièrement, j'ai les copains qui viennent à la maison pour euh, brancher la Xbox, et ils jouent pas à Forza Horizon 4. Hein. Ils jouent à des jeux multi, ils jouent à Overcook, ils jouent à, j'en sais rien moi, mais à des, à, à des trucs où chacun prend sa manette et où, en fait, on retrouve un petit peu de ce ouais, lien. En, euh, là, je, on, là, je qu'on, comprends mieux ce avoir. que
2: tu, si tu voulais dire, ouais. Bah, là, l'arcade hum. c'est un peu déplacé, hein. c'est évident que, euh, bah, du coup... Ça, ça ne faisait plus aucun sens d'avoir des, des, bati- des, des bâtiments dédiés à aller jouer à plusieurs en, en salle d'arcade. Mais le, le style de jeu, je pense que c'est évident, comme vous dites, qu'il est revenu sur le, ce qu'ils appellent le couch gaming, quoi. c'est-à-dire euh, plusieurs personnes sur un canapé. Tout à fait. Tu projettes ça sur une grosse télé ou sur un petit écran de Switch, et puis euh, c'est parti. Et c'est vrai que je pense qu'ils ont récupéré aussi pas mal de gens qu'on va appeler Casu, finalement, euh, qui n'ont pas envie de faire des aventures ouais, ouais. où on leur parle pendant 5 heures euh, de la vie, de la mort et euh, des scénarios euh, pseudo-hollywoodiens. Ils veulent, euh, voilà, ils veulent un bubble bubble. Bah voilà euh, tu joues sur un petit écran tu joues sur... mais ils n'ont pas, for- pas forcément envie de payer euh, 5 euros la partie alors qu'ils peuvent l'avoir gratuitement aussi chez eux en fait c'est ça qui est assez paradoxal c'est à dire que en fait, c'était très abordable finalement l'arcade parce qu'on y jouait beaucoup ah ouais que... je suis d'accord euh, ça, ça j'ai cher. une petite
5: anecdote là dessus c'est en discutant l'autre jour avec euh, mon camarade euh, Don euh, de la case rétro il est en train de se construire un flipper, bon c'est pas un jeu c'est, c'est, c'est pas un jeu vidéo hein, c'est... Mm-hmm. mais euh, il, il essaie de le faire le plus réaliste possible et il a acheté un monnayeur avec des, des, Bien pièces, sûr, mais des, des pièces spéciales, <rire> etc. Et son gamin le regarde, son gamin qui a 15 ou 16 ans, et il fait « Mais pourquoi tu mets ça ?»« Mais parce que c'est pour la sensation d'époque, pour mettre les pièces. » Et le gamin il disait le, « le Mais vous payez pour jouer à l'époque ?» Ouais, mais il
4: ah
0: était, ouais, il ouais. était, il était ouais. à l'ouest, quoi.
4: Mais, mais, hmm. mais je vais complètement dans ce sens-là. Je vais dire pourquoi il le, le, y, y a un truc que surtout les, la jeune génération ne peut pas se rendre compte, mais ce qui est pourtant ultra important. Tout à l'heure, on était en train de, d'évoquer le fait que euh, tu jouais moins bien quand on te regardait, parce que tu avais la pression, tout ça. Mais il y a un truc que les gens oublient, c'est que euh, payer pour jouer, c'est exactement comme tu fais une partie de poker avec de l'argent, c'est-à-dire que tu ne joues pas fait. du tout pareil quand tu exactement. mises de l'argent que quand tu n'en mises pas. Et il y a une sensation en arcade qu'on ne retrouve nulle part ailleurs quand tu n'es pas… Enfin euh, quand, quand tu fais un Final Fight où tu peux mettre euh, 50 vies… Tu t'en bats les couilles, c'est pas grave, tu meurs, avances, tu meurs, ok, tu recommences. Mais si jamais tu te retrouves, en fait, euh, t'as plus qu'un crédit et que t'as plus de pièces sur toi et que là t'es obligé de bien jouer, t'as pas le choix, ou alors tu t'arrêtes. Et c'est pas du tout la même sensation, ah, et ouais, le ouais, stress, ouais. c'est pas le même.
1: C'est, c'est, mmh. c'est, c'est vrai que c'est un stress différent parce que tu te doutes bien que quand j'y joue avec mes enfants, euh, on, a, on met 99 crédits, tu sais, la, fru- la frustration du monde, tu j'avais pas normal. assez de pièces à l'époque, mais euh, bon, ok, ils vont finir le jeu, mais bon, bah, ils vont rien en garder, enfin, je sais pas comment t'expliquer, tu sais, ils ont peut-être moins d'affect que nous.
5: Bah, bah, euh, la, pas la, pareil, la, hein. la progression ouais. la progression c'est par du, rapport c'est... au jeux ouais c'est du snacking ah, mais moi en crédit infini je ouais. te
4: finis tous les jeux de run il hein, n'y a pas de problème <rire> mais ils perdent
2: aussi de leur saveur c'est vrai
4: le dernier aspect que, je, que qu'on a très rapidement évoqué tout à l'heure et qui est important c'est que effectivement le la, l'arcade c'était la vitrine technologique de l'époque et que tu te retrouvais effectivement à savoir les jeux qui allaient sortir dans le futur euh, sur ta console et en plus qui seraient des, des versions downgradées donc en plus des versions moins bien que ce que tu avais dans, dans la bande d'arcade ouais. aujourd'hui évidemment et on l'a dit tout à alors, ça n'arrive plus jamais donc il n'y a même plus cet intérêt là à aller voir ce qui se fait en arcade parce que tu sais que le jeu et ça se trouve il est déjà sorti sur console je prends un exemple le, le plus ubuesque du monde mais euh, Street Fighter qui sort avant sur console avant de sortir en version arcade et genre en bonus on vous sort la version arcade tu fais les gars il y a un problème quoi. le C'est jeu clair. il aurait d'abord dû être testé en arcade avant de sortir sur console ça n'arrive plus jamais
3: tu as quelques events très rares là en plus à Lyon elle y était t'as, ils ont fait une borne l'eau, par exemple Anomalie oui, totale. Oui. En plus, elle est, elle est canon la borne quoi. Mais ils ont, ils ont, compris le truc parce qu'ils ont fait une borne à l'eau avec un machin où t'as trois écrans ou le, le truc que tu pourras jamais reproduire chez toi. Non mais allo quoi Et, et du coup t'as <rire> <rire> bah, Et du coup forcément Bah ouais T'as un aspect curiosité Mon gamin il a fait euh, Ah je veux y aller quoi Ah tu l'as essayé finalement Bah ouais ouais Oui oui Et, bah, et rapidement... En fait c'est de l'arcade quoi Donc c'est fun mmh. Oui et c'est mmh. spectaculaire Et ça en envoie Ça en envoie plein la tronche Et euh, oui c'est cool
1: Bon mmh. bah les amis euh... Euh, on arrive à la fin de l'émission hein. on, a, on a fait un gros tour mais je pense qu'on a, on aurait tellement de, de, de la partie 1 de la partie 1 bien évidemment hein, <rire> sur les 12 euh, on aurait pu évoquer aussi toutes les solutions euh, pour jouer à l'arcade euh, aujourd'hui euh, l'arcade d'époque donc pour cela je vous invite à appeler Tospo au 060...
0: <rire>
1: <rire> honnêtement il y a mille et une solutions pour jouer à l'arcade c'est vraiment pas quelque chose qui est dur à émuler évidemment si vous recherchez les, les solutions solutions d'époque c'est un peu plus difficile, néanmoins il y a mille et un programmes qui permettent de jouer très facilement à l'arcade. On va clôturer sur le jeu de cœur à retenir, le truc le plus dur que je garde pour la fin volontairement et je vais commencer par TMDJC, quel est le jeu à sauver euh, en arcade Oh là, là mais Or, c'est c'est tellement,
2: Street Fighter c'est, oh, t'as vu, c'est, c'est pas, pas gentil il a le droit de dire Street Fighter <rire> il a
1: pas le droit de parler de Street et encore moins de Capcom. Ah bah alors bah, 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 t'es encore plus dur ah bah oui je, je, il est, je suis comme ça c'est, c'est dégueulasse de faire, encore faire ça plus plus sans prévenir
4: euh, alors un jeu Tekken s'il
1: est si bien hein, hein tu veux non, me faire
4: malin pourtant j'adore Tekken 7 Bon, non, mais pourtant j'attends Tekken 7. En plus, il y a Akuma dedans, donc ce serait facile pour moi de, de le placer. Mais euh, non, euh, si je devais. Alors, euh, aucun, aucun des jeux Capcom mm-hmm. et aucun Street. Mm-hmm. Euh, mm-hmm. Je pense que je partirais sur un, sur un Garou de, de Mark of the Wolf.
1: Et euh, blague à part, je pense que tu choisirais le Street euh, First ah, Strike. J'hésite entre trois jeux, pour de vrai. Euh,
4: mais c'est, c'est trois Street mais, mais oui, je pense que je, je partirais sur le First Strike.
2: D'accord. Nico ah, c'est difficile aussi, moi j'aurais dit Street Fighter 2, parce que vraiment c'est un jeu à l'époque, ça m'a collé une claque et j'y joue toujours, donc euh, voilà, mais je vais pas faire la même réponse que tu peux camarade. Voir. Moi, dans les jeux vraiment euh, super rigolos et qui représentent vraiment pour moi la CAD, mais je crois que j'en ai déjà parlé lors du podcast sur les années 80 euh, sur les jeux vidéo, ce serait Toki. Ah bon, ouais. va, parce qu'on en a pas parlé. Ah ouais
3: tiens, marrant. Euh,
2: c'est un jeu de plateforme euh, très rigolo, super joli, très coloré où on va jouer à un bonhomme qui s'est fait transformer en singe qui crache sur ses ennemis et voilà c'est en fait c'est toute la folie Mais Il n'a euh, pas été remaké là si, euh, oui, Il sur existe sur, sur ah ouais. Switch euh, Avec une version collector ou taille d'arcare Elle est
4: géniale <rire> Je l'ai aussi à la maison, je la trouve très sympa Et, euh, et je l'ai Alors monté en fait, rien que pour l'essayer, ouais. je
2: trouve ça drôle Exactement, en fait c'est une put... un petit support en bois, en... en contreplaqué euh, et tu mets ta Switch dedans et ça fait une petite borne d'arcade et tu joues avec ton petite manette de Switch et c'est, c'est très rigolo. Et euh, voilà, c'est, en fait ce qui est marrant c'est que c'est un jeu euh, extrêmement difficile si tu le connais pas par tu cœur, ta... mais si tu le connais par cœur tu le crédit. enfin Moi j'y ai joué, je l'ai fini ah en ouais. 3 heures hein, le jeu, c'était très facile pour moi mais avait vécu avec euh, juste avant, enfin pendant 20 ans avant et euh, vraiment ouais j'invite les gens à regarder des vidéos c'est, c'est un jeu, de t- c'est très sympa c'est joli, beau, c'est ouais, coloré fiable, ouais. c'est bien animé et puis c'est n'importe quoi quoi c'est, mmh. un singe qui crache sur ses ennemis euh, voilà. quoi ok, Ron ah, j'hésite entre deux depuis tout à l'heure là. t'as vu, pour, je t'ai
1: pas fait passer ouais. à la fin, j'ai fait exprès
3: alors on a dit arcade, donc moi je vais favoriser l'aspect matériel du coup donc je vais prendre un jeu avec un volant Mmh. Euh, j'hésite entre euh, euh, j'écarte de justesse euh, Daytona parce que je crois que c'est Outrun qui m'a, qui m'a le plus marqué, le plus de sensations et surtout un le, jeu auquel j'ai Out joué Run, très Outrun longtemps Outrun ou Outrun, Outrun. 2 Non, le bon vieux oui. Outrun avec les trois radios au début, euh, Splashing Wave et tout, les musiques elles sont gravées à jamais que... ouais, Je comprends, euh... je comprends. Le, je connais tous les parcours, j'ai essayé les versions après sur tous les micros, euh, je, Ouais j'adore ce jeu en fait.
1: Parce que tu, Tosmo peut témoigner Outrun euh, 2, Out c'est c'est 2, le jeu 2 oui,
5: oui, tout à fait.
3: Ah mais j'adore Outrun 2, ah, c'est ah, pas là, la question, mais t'as... là on parle d'arcade, et quand Outrun est c'est sorti arcade. en Arcade.
1: D'accord, ok. et, euh, et enfin le, le patron, le boss. Tosmo, le jeu à retenir.
5: Alors j'en ai tellement, je vais parler d'un que je n'ai pas l'occasion.
1: Parce... Winjammer, Winjammer, <rire> ça, ça sera le
5: cas si tu. Veux. J'ai parlé d'un que j'ai pas eu encore l'occasion de parler que j'adore et que je, je quasi one credit aussi c'est Scramble. De chez C'est lequel,
1: celui-là ah, déjà, ah, rappelle-nous
5: En fait, tu as une... Euh, scroll... Ce qui est bizarre, c'est que c'est du scrolling euh, horizontal sur un écran euh, vertical. Hum. C'est marrant déjà. Euh, et puis en fait, tu as un vaisseau qui lance des bombes et des et missiles. Des petits, tirs, ouais. des petits tirs. Et en fait, le but, c'est de, de passer plusieurs zones. Mais dans chaque zone, il faut que tu réussisses à détruire les réservoirs de fiol. Parce que ton fuel, au fur et à mesure de la progression, baisse. Donc il faut toujours que tu fasses gaffe à, à cet fuel et donc éviter les ennemis. Donc tu passes au départ dans une zone plus ou moins lunaire, ensuite dans des cavernes, après tu arrives dans une espèce de base. C'est du lourd. Je... Il est lequel l'année C'est vieux ça, C'est vieux. <rire> D'accord. Je sais plus trop, je crois qu'il est de 81 ou 2
1: Ok, bon bah les amis il euh, y aurait tellement de trucs qu'on aurait aimé encore évoquer Limite on pourrait faire un podcast par rubrique Genre le ah, Moïsus <rire> ah Oui c'est le, pas les, les Parce que <rire> ouais. euh, pour moi C'est, gars, c'est quand même euh, qu'on aime Parce que moi, enfin je vous l'avais bien compris le genre roi pour moi c'était le Beats et all c'est des sensations que j'ai très très peu retrouvées euh, euh, dans les consoles de salon je sais que ça va pas faire plaisir à Rhone parce que euh, Final Fight quoi <rire> bah, là, le... sur
2: Mega CD il est très bien c'est pas faux ouais. oui. et pour finir euh, sur Final Fight pour toi dédicace, il euh, y a les 30 ans de Final Fight qui sont sortis là il oui, y a et pas longtemps voilà. et il y a un mec qui a modé le jeu pour, jouer pour à pouvoir 3. jouer à trois.
1: exactement Ouais. C'est génial. Ok. Eh bah ben écoutez les amis, si on se quittait sur une OST de Final Fight, qu'est-ce que vous en pensez Allez, okay. au revoir, au Bon, bah écoutez, encore une fois, vite fait, TMDJC, sur quoi Où on peut te retrouver Internet, sur Apple, tout. Ouais, ce que
4: j'allais dire. Pour faire très très simple, vous prenez un navigateur, vous tapez TMDJC et vous allez me trouver. Voilà, il y a un site, il y a un compte Twitter, il y a un compte Facebook, je suis un peu partout assez facilement.
1: Tosman peut te retrouver où
5: alors moi, on peut me retrouver sur chez moi, euh, la, euh, chez moi aussi, ouais, tout, tout, tout à fait. Euh, sinon, non, sur euh, la case rétro, donc euh, la case lacasretro.fr.
1: Et sur euh, les internets, hein, Twitter, tout ça, t'as quelque chose
5: euh, Oui, euh, oui. Ouais, bah, si vous voulez demander Twitter, des t'as... conseils Matos, enfin, euh, <rire> pas,
1: enfin surtout non, bien, a, non, non Matos, a, Matos technique. Euh,
5: hein. Sinon, donne don est beaucoup plus ah, cas. Ouais. Attention. Et sur le Twitter,
1: hein. c'est quoi C'est TosmoZ euh, euh, ou je sais plus quoi là.
5: Non TOSMO TOSMO voilà. parce que TOSMO c'est déjà, c'était déjà
1: J'appris. Ok, Nicolas, toi on te retrouve pas parce que euh, t'es pas sur les internets. Ah, non, <rire>
0: Je,
5: <rire> Je, j'ai,
1: foutre, j'ai un compte quoi, Facebook. T'avais. Bon, bah, toujours présent, et... <rire> et toujours présent évidemment sur euh, DC10, hein, Nico. Hein. Ouais. Et, et euh, Ron, sur quelle euh, émission ou réseau Et bien sûr, VHS et Canapé, l'émission qui traite dans
3: la bonne humeur du cinéma bis et qui parle de commando. Et tu parles de commando...
1: commando, le podcast, on est bien d'accord. Et si <rire> les gens veulent échanger avec toi sur, pour dire que Street Fighter, c'est bien mieux que tout le reste... Eh bien, c'est Ron Kenobi qui, en vérité, se prononce Erwan Kenobi. Et d'un seul coup, le jeu mmh. de mots devient évident euh, sur Twitter. Quant à moi, bah, euh, toujours sur DC10. Et puis, si vous voulez papoter avec moi, euh, bah@ mika tout simplement. Eh mmh. bien, bah, donc, comme promis, on se quitte donc sur l'OST de Final Fight... Et on vous dit à très vite. Encore merci à tous d'être venus. Ciao, ciao.